0: Podcast. Az MMA Kutatóintézet
1: Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden, ami zene, irodalom,
0: építészet, táncművészet és alkotás elmélet. MMKI Podcast. Jó kívánok! Veselényi Garai vagyok a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelemleti és Móczertani Kutatóintézetének munkatársa. önök a Hirdesték című beszélgetés sorozatot hallják, amelynek a mai vendégét nagyon-nagyon változatos és picit idióta humorokkal lehetne felvezetni. Lehetne azt mondani, hogy a mai vendégünk az, aki két dolgot nem szeretett volna lenni életében, építész és tanár. Épp ezért különlegesen izgalmas köszönteni Vasáros építész építészmennöket, a bm nek a tanárát, de lehetne azt is mondani, hogy közöttünk van a Magyar Indiana Jones, ez majd ki fog derülni, hogy miért, illetve ez egy ilyen építészes poé lesz, a Rudabányai Olzsatti. Egyébként ez a beszélgetés sorozatnak a célja, a tényleg a magyar fiatal építészet miben létét, az a célja, hogy feltérképezzük, hogy létezik a ma Magyarországon fiatal építészet, az én előfeltételezésem az, hogy igen létezik, és hogy kik ennek a fiatal építészetnek a, a, a képviselői. És ebből a szempontból meglepőnek tűnhet, hogy Zsolt, aki, aki építészet értelmemel fiatal, a korosztályát tekintve nem annyira fiatal mégis mérül itt ebbe a fotelbe, és ennek az oka, amit ő maga is el fog majd részleteiben mesélni, tulajdonképpen a karrierje. Az elmúlt öt évben lehabilitál, ez egy nagyon-nagyon fontos tudományos lépés egyetemi tanároknak, egyetemi professzor lesz, megnyeri egy témavezetetjével a médiaépítészeti Díjának az egyik közösségi ha jól emlékszem. Ibu díjat kap, és az egyik új épülete, az OMRRK, az pedig Budapest építészeti niveau díj pályázatán dicsérben részesül. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a karrierje az elmúlt 5 évben repülő rajtot vett, és ez a frissesség, ez a hirtelen megjelenést úgy véltem, hogy mindenképpen indult volt tehát azt hogy beszélgessünk vele arról, hogy például hogyan tetszettek az eddigi műsorok, hogyan alakult a karrierje, milyen érzés az egyetemen dolgozni, stb. stb. De mielőtt ebbe belevárnánk, miatt indult volna a stream, szóba kellett, elindult a digitális oktatás. Egy éve küzdködünk, küzdködtök, küszködöm evel a médiummal, különböző újságokban, interneten, tanulmányokban, precízebben meg nem határozott hivatkozások nélkül, de két ellentétes véleményt lehet hallani, az egyik az azt mondja, hogy alakulni mindenképpen a munkavégzésnek és az oktatásnak a világa, a másik pedig azt vallja, hogy ez egy teljes és csotális csőd. Mi a helyzet kifejezetten az építészet oktatásban, a ti szempontotokból, hogy hogy működik? Jobbak lettek a tervek, rosszabbak lettek a tervek, mi a helyzet?
1: Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, és én is köszöntöm a hallgatókat, nézőket és köszönöm ezt az első kérdést, ez egy elég, elég húsba vágó dolog, és van róla véleményem. Véleményem is van, meg tapasztalatom is van, ráadásul két olyan fél év után vagyunk túl, amelyik mindegyik valahogy így egymásnak az inverzei voltak, hiszen tavasszal nagyjából a fél év feléig jutottunk el, és utána volt a lockdown, szeptemberben pedig a kicsit több, mint a fél év feléig Jutottunk el élőben, jelenlétében, és utána, utána zártunk le. Tehát, hogy ilyen, illetve mind a két fél évben persze jelenlétibe kezdtünk, de valahogy más volt a kettőnek a, a, az eredménye, meg a hangulata. Meglepő dolgot fogok mondani, vagy hát akik benne vagyunk az oktatásban, talán annyira nem meglepő, de a hallgatók azt hiszem, hogy sokkal jobban vették ezt a, ezt a dolgot. És nyilván nem csak azért, mert hogy nekik kütyűjük van, meg, meg telefon, meg talán vagy biztos otthonosabban mozognak mindenféle szoftverekben, programokban, hanem valahogy tavaszi fél évben legalábbis azt tapasztaltuk, hogy, hogy az az idő, ami megmaradt, úgy tűnik, hogy nem jártak be, úgymond az egyetemre, hát ugye ez egy szomorú dolog, de nem élhették a megszokott életüket, buli, utazás, és hogy ez az idő, ez beforgatódott viszont a tervekbe. Tehát, hogy nem akarok túlzásokba esni, szoktam, de ezzel nem fogok, hogy, hogy, hogy az év végén az ilyen komolyabb ráfutású terveknél, komplex diplománál, ugye a tavaszi fél évben nekünk az van, határozottan azt láttuk, hogy hát szóval ilyen soha nem látott minőség kidolgozottságban, grafikában új rafinériák, mert hogy volt rá idő, mm. és, és hogy valahogy az egésznek így a... Tehát, hogy olyan megnyugtató volt. És valami ilyesmit láttunk most ősszel is, tehát, hogy most is a diplomák, komplex tervek, és ugye nekünk az őszi félév a tanszéknek ez a kötelező tárgya, ez a munkai elképítészete. És ott viszont azért már kritikával élnék, mert hogy ott is azt láttuk, hogy a, hogy a hallgatók így nagyon beletették magukat, de hogy az a fura, hogy grafikailag tették bele magukat, uh -huh. Mert hogy ezek a hallgatók ugye, a tavaszi fél évben ugye, másodévesek voltak, ugye, a középfél évben érte őket a, a lockdown, és, és piszkosul megtanultak ugye, számítógéppel, Photoshoppal, indesign mindenféle módon eszközzel ugye, kompenzálni a skicpaust, meg a, a konzultációkon másodéven legalábbis elvárható ilyen manuális közreműködést. És ugye ez nem volt, és gyakorlatilag, hát ugye most az őszi fél évben annak ellenére, hogy úgy kezdtük, hogy, hogy jelenlétiben, hát mindenki hozta a kis laptopján, már az első órától ott számítógéppen mindent megrajzolva vázlatterveknél olyan, olyan grafikákat láttam, amilyet hát még gyakorlatilag felsőbb éveken. Viszont, és most jön a kritikai része a dolognak, hogy ez, hogy ez nagyon szép, és de nem jó annyira, mert hogy ez a, ez a grafikai hát, ilyen tevékenység, ez, ez mi úgy látjuk legalábbis, hogy azért a kreatív részétől viszont elvette az energiákat. Tehát, hogy ami viszont valószínűleg azért van, mert hogy az interakció, ha nem is volt időben kevesebb, de, és azért ezt én kimerem jelenteni, hogy ez, ez azért egy jóval szegényesebb dolog. Uh -huh. Tehát uh -huh. ott egy monitoron, Teamsen rosszabb esetben monogramokat, jobb esetben bekapcsolt kamerával, beszélgetni valamiről, ott szerencsétlenkedni valami tablettel, rárajzolni. Uh -huh. Szóval nem, hát nem, hát ez a kérdés nálunk is fölmerül, kari szinten is egymás között is, hogy békán úr is időről időre megkérdezi, hogy na hát akkor a best practice, meg hogy vonjuk le a jó, vonjuk le a jó gyakorlatból a, a konzekvenciákat, hát nagyon kevés dolgot. Tehát az, hogy szerzünk egy, mi is egy ilyen jártasságot, Bizonyos dolgokat, állati flottul lehet intézni, prezentációkat, ilyen köztes prezentációkat, meg hát tényleg egy ilyen 5-10 perces konzultációt, ha csak ennyi hív, sokszor ennyi is elég valakit tovább lendíteni, de hát azért, azért úgy így egy év után hát nagyon kellene erről ködjek, hogy erről jókat írjak.
0: Uh -huh. Érdekes, én is ezt a két véleményt hallottam. Az egyik kollégám Debrecenből azt mondta, hogy hasonlóképpen azt tapasztalták, uh -huh. hogy a terveknek a kidolgozottsága magasabb szintű volt, ő nem említette a kreativitásnak a helyet, viszont Pesten egy másik kollégánk ő úgy nyilatkozott, hogy nem látta azt a pluszt, ami pluszt tényleg a konzulensével jól együttműködő hallgatóba belenyúva avval az egy plusz mondattal, amit egyébként gyűlölök, meg egy ilyen elitista túlvarázsalásnak tűnik, amit ugye Csomai Zsófa is, Zsófi is elutasított, hogy az ő nem szereti, de mégis vannak Igen. ilyen nagyon jól egybehangzó személyiségű, aki személyiség, akik generálják a, a másikban a munkát, és az ember pusztán azért dolgozik, mert egyszerűen akar felelni a tanárának a szó legjobb értelmében. Van egy mondat, ami elhangzik, és ez, ezek a mondatok nagyon nem tudnak elhangzni, Tehát a csúcs teljesítmények azok picit nivellállódtak.
1: Hát igen, meg amiben ugye mi, is, mi is így mindig hittünk, jó lehet ennek a ennek a keretei ugye hát elég nehézkesek nálunk, de erről majd biztos ma még beszélünk, hogy, hogy ez a klasszikus műtermi érzés, tehát ugye ez ugyanám nincs, és hogy, de azért mégiscsak az a, az a néhány óra, amit, amit akár a tanszéken, akár egy teremben, akár mindenkinek a saját irodájában néha összeverődik a hallgatókkal, azt szeretem én is, hogyha többel egyszerre, és nem azért, mert én sporolni akarok azon, hogy nem akarom ötször elmondani ugyanazt, hanem mert egyszer jobb, jobb ez a több, több szemközti interakció, ez teljesen meggyilkolta ezt, tehát, hogy ez az ez, ez a, ez a, ez ember ott tudod hogy hümög, és akkor már, akkor már hallgatók tudják, hogy itt uh -huh. <gül> sok babér nem terem ma, de hogy abból valahogy ki lehet jönni, gesztusokkal, nem tudom mivel, tehát, hogy ez, hát ez lehetetlen ilyen. Uh -huh. ilyen. Elő, ha, hogy mondjak azért valami jót is, hogy viszont a, például az előadásoknál, aminél, hát nem mondhatnám, hogy ez jobb, mint élőbe előadni. De mondjuk törtétesen vannak, engem már ez nem zavar kiállni akár hány száz ember előtt, de hogy, de hogy vannak olyan kollégák, akiket ez tökre frusztrál, és van ilyen, ez ilyen személyiségkérdés, és hogy vannak olyan kollégáim, akiket ez kifejezetten, hát mondjuk így felszabadított, hogy nem kell egy ilyen katedrán állni, és akkor így sokkal jobban ment a dolog, és ami viszont a tök jó ebbe, hogy a, hát ami persze Ugye több élő dolog, de hogy, hogy a, mintha a jelenlét az, az nagyobb lett volna így az online előadásokon és egy kicsit gonosz leszek és elnézést a hallgatóktól ez lehet, hogy csak bekapcsolt euh, na, szóval hogy lehet, hogy csak a csatlakozás volt ott a Teams-en meg a Zoom-on, meg nem tudom min de, de nyilván ilyet én nem mondhatok bízom benne, hogy, hogy ez a, megint csak ez az idő shift, amit így meg, megspóroltak azzal hogy nincs utazás, meg nem tudom mi hogy ez egy ilyen aktívabb jelenlétet, jelenlétet tett lehetővé nekik. Több idejük volt. Mm -hmm. Én azt próbáltam hazudni
0: magamnak, hogy ez biztos azért jó, mert úgy sincs mit csinálni, nem lehet piálni, nincsenek kocsmák, minden zárva van, legalább valami eseményt tud az ember hát így csinálni. Nem.
1: Igen, majd ez ki fog derülni egy
0: pár mm -hmm. év múlva. Mm -hmm. Oké, okay, és belevennénk a szokásos menetrendbe. Devecser. Devecseren tetszel születni, mint kiderül, ez egy nagyon komoly, előbb-utóbb egy építészeti hely lesz, mert hogy...
1: Ja, lehet, nem tudom. Illetve Tapolcán születtem, csak Devecserben öttem fel. Hát amire ezt szóba hoztad, az biztos két híres építész. Elényi Margó, aki ugye volt itt vendég a műsorodnak is, és nagyon, hát egy jó ideje már ismerjük egymást, és amikor ez kiderült, hogy, hogy hát ilyen földik vagyunk, hát. Ez egy jó, kifejezetten jó ilyen, ilyen beszélő viszonyba kerültünk. Meg hát ugye a híres Kefi, ugye Gujár Zoltán, ugye tanszékünk egykori büszkesége, iparterve egykori büszkesége, ő is levecserben született, amennyire én tudom. És hát ez a helye lesz, azt nem tudom.
0: Oké. Hogyan, mik, van egy ilyen meghatározó élmény, amitől kezdve érzett, hogy építész akarsz lenni? Mi az a pont? Ezt mindenkitől megkérdeztem eddig, hogy mm, oké, okay, építészet. Mm.
1: Hát ez, ez valamikor így középiskolába dölt csak el, de volt két versenytárs, a régészet meg a geológia. A geológia futott így, így általános iskola végéig, és akkor középiskolában már csak a régészet futott meg, a, meg az építészet, de olyan nagyjából párhuzamosan, és akkor ez valamikor, nem tudom, a harmadéven, amikor ugye el kellett dönteni ilyen fakultáció, Igen. meg mit tudom én, hát akkor biztos eldőlt, de már nem... Ez olyan össze, összefojt, de hogy olyan körül eldőlhetett Ez aztán de. utána már nem volt, nem volt kérdés. De a régészet azután visszajött? a hát persze, visszajött, mert ugye amikor másodéves voltam az építészkaron, akkor, akkor még felvételiztem is régészetre, és ami hát szerencsére nem sikerült, mert hogy elnézést a régészektől. Nem azért, mert nem, mert nem akartam igazán, hanem mert hogy végig is ilyen jobb, jobb fordulatot vettek utána a dolgok.
0: Mi volt ez a jobb fordulat?
1: <gül> hát hogy engem, engem ez a közel-kelet érdekelt, és hát, és hát a régészetre akkor felvételizni kellett, akkor az Eltén az egy úgynevezett Ászak volt, ugye ja, ma már ilyen nincsen, a, az egyiptológia, ami meg a közel-keleten belül igazán érdekelt, meg ott volt egy nagyszerű professzor, Kákosi László, aki, aki hát tényleg azért abban az időben, hát az okortudományt is, meg hát az egyiptológiát mindenképpen meghatározta, személyiségével, tudásával, elismertségével, és igazából az meg egy úgynevezett B-szak volt, ahova felvételizni nem lehetett, csak beiratkozni, akkor, ha valahol van már egy ászakod, vagy egy az a equivalens szak, és akkor ott egy kicsi ilyen kanoszát kellett járni, hogy nekem az építészkar, az megfelele ászaknak, és akkor ezt ott elfogadták, és én ilyen állati boldog voltam, hogy akkor éves lettem az építészkaron, akkor az a párhuzamosan ott tudtam járni, onnantól kezdve az egyiptológiára, de nem fejeztem be.
0: Ez egy, ez egy lehetőbb kérdés, de úgy egy bizonyos szemszögből nehezen összeegyeztető az, hogy az Ember foglalkozik kortás, kreatív problémákkal a jelennek épít, a jelenkor embereinek, és ha egy módja van, akkor elbúrja az összes régészeti leletet az útból azért, hogy megépítesse maga felhőkacóját. Másik oldalon pedig van egyfajta érdeklődés, egyfajta archeológiai megszállottság, túlzást tudom, de a múlt irányában. Tehát ennek a kettőnek a dinamikára lennék kíváncsi. Tehát hogy hogyan tudja az ember, persze nagyon sokfélék vagyunk, összeegyezteti magában egy középülettervezés rajzolásnak a közepén, ráadásul a középülettelvezési tanszék az egy nagyon fajsúlyos valami, ami végigkíséri az egész évet, Azt, hogy ő közben elkezdjen foglalkozni egyiptológiával, egyiptológiával. Illetve van ebben valamiféle, nem tudom, romantikus, a gyerekkorból megőrződte fajta elvágyódás? Vagy nem akarok semmit, csak a, a, a dologhoz való hozzáállásnak a különbsége, vagy látszagos különbség eléggé mm -hmm. meg tűnik.
1: Hát az megtűnő. egy ilyen, a, hát persze, tehát ugye egyrészt ez megmaradt, tehát attól még, hogy a, a középiskolában végül is nem így döntöttem, hogy ugye most életemért és véremet a régészetért, de hogy valahogy azért nyilván megmaradt ez az érdeklődés, meg hogy egy csomó ilyen, ilyen hát persze nem nagyon hiszek a véletlenekben, de tudom, hogy vannak. Ez nem tudom jobban kifejez, ez már ilyen, hermeneutikai, vagy nem tudom milyen kérdés volna, de hogy ott, hogy ott azért ott az első két évben ott azért történt egy csomó olyan dolog az egyetemen, ami, ami ezt így visszaerősítette. Például volt akkor egy, egy például az Éptöri tanszéken, az Istvánfi tanárúr, nekem ilyen, nekem ilyen nagyon fontos személyiség volt. Aztán később eltávolodtunk egymástól, nem vesztünk semmilyen. Csak hogy valahogy úgy, aztán, így, aztán így, nem tudom, kiszerettünk egymásból, vagy nem tudom, más lett a véleményünk bizonyos dolgokról, mert hát nem, elváltak, a, elváltak az útjaink, de ott az első két évben ilyen állati, ilyen fontos volt, így bejártam hozzá, dumáltunk, mit tudom én, és meg hogy ott volt egy ilyen, egy ilyen ugye milyenek a véletlenek, hogy, hogy a középület tervezésből nagy tétény volt nekünk a helyszín, a római tábornak a területe, oda kellett tervezni és a, a Cságoli Feri volt a konzulensem, és úgy kisorsoltuk, hogy ki mit tervez, de már is emlékszem, hogy még panzió, meg hajóállomás, meg posta, és volt egy múzeum a római romok fölött. Hát most ugye ha ilyen van ilyen eleve elrendelés. Hát én ugye becsuktam a szemem, hát tudni, hogy postát fog tervezni, és már most utálom, és hogy, és hogy nem, és akkor... Cságóli Feri mondta, hogy akkor én nála leszek és múzeumot. És akkor, úgy, és akkor egyből úgy hogy kér mondta, hogy, hogy ennek járjak utána. És akkor utána jártam, akkor nem volt internet, megkérdeztem Istvánfi tanárúrat, mit lehet erről tudni, menjek be a Hajnócihoz, ugye akkor még ilyen professzorok voltak sokan az egyetemen, és akkor a Hajnóci tanárúrhoz bementem, a maga kéretlen stílusába, mit akarsz hozzá egy pogácsát a büféből, utána beszélgetünk, hogy <gül> ugye jól indult az ismertségünk. És, és aztán mondta át, hogy menjek be a Nemzeti múzeumba, ez az övék, és hogy ez nem egy akvinkumi terület. Tehát olyan dolgot tudtam meg akkor, ami hát nem lényegesek, de aztán később ennek mind lett jelentősége, és akkor lényegében bementem a Nemzeti Múzeumban, Ott volt, egy, volt egy, egy nagyon kedves végész, a Nagy Mihály, és tovább irányított a kocsis. Lászlóhoz, aki éppen akkor kezdett újraásatásokat nagy tétegyben, és akkor egy csomó anyagot, napokat eltöltöttem ott, megmutattak mindent, és hát persze csináltam egy piszok jó tervet, mert hogy, mert hogy ezekkel így szerintem a legjobb tervem volt az egyetemen, mert hogy annyi mind, és akkor itt, amit kérdezel, hogy, hogy, hogy én, ilyen, én ilyen vagyok, tehát én nem, én nem tudok, vagy sokszor nem tudok ilyen ilyen izéket csinálni, hanem, hanem én ilyen analitikus vagyok. Aha, ez, ez micsoda? Nem tudom ilyen ívet húzni, vagy mit tudom én, tehát Aha. Hát, amit szoktak ilyen. Aha. Hadbés, vagy hogy Aha, hívtuk hadbés, mi annak idején? Igen, Most már nem tudják a fiatalok. A lobogóhajú. <gül> <gül> ja, a lobogóhajú a hadbés szeruzával. Igen. Ja, úgyhogy, úgyhogy erre mondtam, hogy volt ebbe azért egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen sorszerűség, hogy, uh -huh. hogy ez hogy igazából nem kellett sokat egy négyfél évet várni, és akkor ez így össze össze, összesodródott ez a dolog. Van
0: egy, ezt talán már a műsorban so, esett erről szó, volt egy ilyen mondás ami egyetemen, hogy a lakóépülettervizési tanszék dönti el azt, hogy kivégzi el öt év alatt az egyetemet, a középülettervezési tanszék dönti el azt, hogy kiből lesz építés. Ez egy nagyon sikeres, harmonikus együttműködésnek tűnik Cságuli Ferencsel. Uh -huh. Mégis az egy interjúidban azt nyilatkozol, hogy diplomó után te kilősz, és nem gondoltad volna, hogy építést teszel. Mi történik ebben a két évben? Tehát hogy sikerül, hogy, hogy, hogy rombolódik le ez a nagyon szépen épülő, organikus szóval, jó, jó, jó ritmusba haladó, az önmaga, önmagát megtaláló fiatalembernek a lelkesedése, úgy, hogy inkább úgy dönt, hogy elhúz. Mit, ez a két év érdekel engem nagyon, hogy mi történik hát akkor?
1: ezen én is, én is nagyon sokat gondolkodom, de nem, szerintem nem, a, nem, nem az alatt, a két év alatt történik, mert euh, én, nem, én nem éreztem úgy az egyetem alatt, tehát hogy nem, nem, voltam, nem voltam rossz tanuló, de hogy, de hogy hát olyan, olyan, én nem csináltam ilyen kimagasló terveket. Tehát ez a, ez a nagy tétényi múzeum is persze jó sikerült, de hát nem volt kinna a vitrínbe. Tehát, hogy készült egy ilyen mint évfolyam kiadvány, minden tankörből 5-6 középtervet összeszedtek, ez még a mai napig megvan nekem, jó, abba bekerült. De hát éppen a múltkor megtaláltam, egy véglapoztam, hát jó Ágata milyen jó tervet csinált. Tehát, hogy így, hogy így tényleg többiek jobbak voltak. Majdnem mind. Tehát nem, nem volt rossz, de hogy nem volt egy ilyen, Eh, hogy mostanában szoktam mondani a, a diákoknak, hogy ilyen izzószárnyú főnix madár, tehát annak egyáltalán nem érezte, és nem is voltam az. Uh -huh. És de hogy igazából nem voltam, tehát hogy ilyen, de szerencsés voltam. Tehát hogy a, mondjuk a konzulensekkel, a lakón is, én tök jó kijöttem a Fülöp Gyulával is, a Miklós Tibor volt még, egy lakós pali, nem is tudom, éle még, talán aztán ilyen bekejenő, tehát hogy Váradi Gábor. Jancsó Miklós, tehát, hogy ugye sok feladat volt még lakóból annak idején, ugye egy fél éven belül is, két-három feladatot, és hogy a konzulensek, és hogy és így, szerencsés voltam, meg, meg hát középből a Ferivel, hát pff, tényleg jó volt, meg, meg, meg utána is, tehát nem, nem történt semmi, a, én szerintem elfáradtam. Uh -huh. mert, hogy, mert hogy azért, ugye két évig jártam az egyiptológiára, akkor azt Hát ugye négy éves volt a BÉSZAK, de hát szerint három év alatt is el lehetett végezni. Ekem azért ott maradtak ki úgynevezett tanegységek, akkor még így hívták, a, nem volt kredit. De hogy igazából én mindent meghallgattam ott, ami érdekelt. Építészet, művészettörténet, nyelvekbe is nyilván bele kellett kóstolni, de hát amikor már jöttek, közben lett egy Bécsi ösztöndíj. Három egyetemre jártam egyszerre, azért abban az időben, amikor nincs telefon, nincs internet. De az csak egy fél év volt, de hihetetlen élmény volt, és ott azért úgy rá, ráébredtem, hogy, hogy azért... Basszus, azért, azért milyen messze vagyunk miattól élmény. Vészi Műszöki Egyetem. Műszök egyetem igen, ez a Anton Schweikhofer meg a Simon Csic professzor. És akkor, és akkor tud a iparművészetére ott átjárni, az online kurzus meg meg himmelbló akkor futottak nagyon. Igen. Tehát, hogy, hogy egyszerűen úgy kinyitod azok, a, azok az emberek, tehát akkor alig volt szakirodalom a Charles Jenks könyvét, mújtuk. Tehát, hogy, hogy alig volt szakirodalom, és akkor az a pár ember innen Európából az ott volt Bécsbe. Tehát elérhető közelségbe került. És hogy, de hát ez megterhelő volt, és, és aztán valahogy azért lement ez a, ez a, ez a negyedötödés, meg ugye volt egy ilyen iszonyú, volt bennünk egy ilyen félsz, hogy hogy én ugye öt év alatt végül is elvégeztem, és ugye, de hogy utánunk jött a kreditrendszer. És akkor ott valahogy ilyen béna volt ennek az adminisztrációja, és azt láttuk, hogy, hogy aki lebukik a kreditrendszerbe, az akkor egy ilyen két-három évet így visszabukik. Most kicsit kélezem, de hogy, de hogy nem volt, valahogy ez a konkordancia nem volt kitalálva, uh -huh. és, és az, ilyen, hát az ilyen nagy bukó volt, ha valaki, valaki megbukott. És ez olyan, olyan terhes volt már a végén, már úgy szenvedtem, tényleg szenvedtem, de nem... És valószínű ez, de hogy nem, de nem, nem keletkezett ilyen zsigeri gyűlölet, hanem így egyszerűen kimerültem. És, és szerintem ezért, ezért volt az, hogy meg ott ilyen szerencsétlenül alakult egy csomó minden, nem, nem lényeges dolgok, de ugye sok minden ilyen fárasztóan alakult a 97-98 között valahogy a diploma után. És aztán ezért azt mondtam, hogy na jó, akkor ez. most elmegyek szerencsét próbálni. És itt kezdődik el kör. Igen, ja. hát igen, de az is azért furán kezdődött. De hogy kezdődött? Ne hát jó, hát az egy, az egy DAD ösztöndíj volt, uh -huh. ilyen első generációs DAD ösztöndi, talán egy éve volt, vagy Legtügyük egy pár éve kezdte ezt mondani a DAD-t? Ez a Deutscher Akadémischer Ausstausdienst, uh -huh. ez valahogy ez a német akadémiai csereszolgálat. Uh -huh. És az, mind kiderült, az egy ilyen mega, mega A hogy, egyébként. Hogy ne, hogy egy kiváló ösztöndíj egyébként. Ajánlom mindenkinek egy hónapos, három hónapos, egy éves, két éves. És nekem sikerült egy egy éves ösztöndíjat szereznem, ami kifejezetten ilyen posztgraduális diploma utáni kutatói ösztöndíj És egyébként a csavar a történetben, hogy, hogy az egyik, az egyiptológia tanszéken az egyik professzor ajánlására, akivel nagyon jóba lettem, és ő vele sokat beszélgettem, és így hát, panaszkodtam neki, hogy nekem föl, én nem leszek építész, és el innen, és nem tud-e valamit, és, és ő meg mondta, hogy menjek Kölnbe, az most az egyik legjobb, az egy régészeti intézet, ne lepődjek meg, csak hogy találjak ki valami klasszikus témát. És akkor, és akkor a nagytétény, középterv, római kapu, hogy lehet rekonstruálni, akkor ez még ilyen gyerekcipőbe járt, hogy romokból, csak akkor hajnóci tanár úrhoz vissza, mit javasol, ah, mit, ilyen nagy ilyen nagyvonalúan kell ezt csinálni, nem kell. Tehát, hogy... És akkor egy ilyen kis projektet írtam, és csodája megkaptam a egyéves ösztöndíjat, és hát, hát az, az nagy, nagy flash volt. Hát egy kérdés,
0: akkor Hajnóci, ugye a, erről még fogunk majd a beszélni a mi Ugye Hajnóczi akkor ezek szint élőben is képviselte azt az álláspontot, amire egyébként Ságoli Ferencnek egy nagyon híres szövege előadása és tanulmányra is hivatkozik, hogy nem a hite lesség, hanem a hihetősség a fontos. Tehát ezt akkor már gyakorlatilag is képviselte, amikor mondott, hogy nem kell ezt ilyen görcsösen lehet ezt nagyvonalban csinálni.
1: Igen, de én ezt, én ezt jól vettem, vagy jól én azt hiszem jól értettem, és, uh -huh. és, és, és valahogy... Tehát, hogyha ezt szakszerűen mondjuk írásba kellene adni, egy tanulmányba, akkor ez valahogy úgy fordítanám le, hogy, hogy mondjuk inspirációval fűszerezve, vagy kreatívan, vagy tervező építészként is hozzá lehet ehhez állni. Mert hogy, mert, hogy, mert, hogy ez a, 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 a tiszta anastilózis között ott vannak hiányok. Tehát azt, azt nem tudja egy olyan ember, és akkor jön vissza, tehát azt nem tudja egy olyan ember meghúzni, aki... A, a, tehát ez a fragmentum az nem ad ki mindent. Uh -huh. És szerintem, hát ezért volt ő valahol zseniális. Hát persze lehet vitatni, hát közben kiderült, hogy nem jó ez, nem jó az. De hát ez nem azt jelenti, hogy hülye volt. Hát egyszerűen akkor ő, biztos vagyok benne, hogy a legjobb tudása szerint, az elérhető szakirodalom szerint, ugye beutazta a fél világot, ami akkor elérhető volt. Hát ugye az ókorkönyvben látjuk az iraki fotóit, meg tehát, hogy tényleg, tehát szerintem ez tök jó, hogy ő, hogy ő ezt megcsinálta. Tehát számomra... Ő egy ilyen, hát egy ilyen, egy ilyen hiteles, hiteles uh -huh. ember mindenképpen, minden hibájával együtt. Hát most persze, hát ki nem.
0: Jaj, nem volt a kérdésemben ilyes jaj, kár, jaj, a felhang, hogy, hogy most... Vegyük el a kereszt vizet. Nem, nem, csak hogy, hogy szóba kerül, ugye ez, én magam uh -huh. is sokat idézni ezt a hihetőség, hídvá uh -huh. hitelességet, uh -huh. és úgy gondoltam, hogy rákérdezek, hogy ez vele való ilyen típusú beszélgetésben. Uh -huh. Engem is tanított Vitrubizból, és nekem is csupa jó élményeim Aha, vannak jól úgy,
1: hogy... Hát nem nagyon értettem az előadás, mert emlékszem, te is, voltam, hogy 10-ből 9 szó, az ugye hát, valami görög szógyökű, <gül> <gül> valami érthetetlen. Hát akkor még, most is nagy része, de hogy ja, az jó, jó élmény volt. Megérkezel Kölnbe? Hát igen, én semmit nem Régészek tudtam. Régésznek között
0: építészként?
1: Igen, és az volt a szerencsém, hogy én voltam az egyetlen építész ott abban abba a Régészeti Intézetben, ami egy elég, mint utólag kiderült néhány hét után, hogy ez egy ilyen, hát ez egy ilyen kultikus hely Németországban. Tehát, hogy azóta is tartjuk a kapcsolatot, nagyon sokakkal, most már több mint húsz éve együtt örekszem ott, ottani kollégákkal. És hát, hogy itt a német, német régészek körében van is egy ilyen szólásmondás, ez a Kölner maffia, tehát, uh -huh. hogy, 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 ilyen, hogy ilyen vezetőképző lett. Tehát, hogy aki ott diák egyszer abból tuti, hogy valaminek az igazgatója, nem tudom, Berlini Intézetnek a nem tudom milyen fő agyutása lesz, mert hogy, mert, hogy egyszerűen olyan volt a légkör, és olyan, tényleg ilyen, amikor tudod, a könyvtárba, és akkor ott nézed a valami érdekel, és akkor ja, hogy ez a profet, ja, hogy ez ő. <laughs> és akkor ott a könyve gerincén a szerzőknek a nagy része az ott ült, és hogy, és hogy marhára örültek nekem, mert hogy, mert, hogy nem mert hogy jó pár évvel korábban volt ott építész ösztöndíjas, és éppen nem volt építészük, és, és hát ők is kérdezték, hogy mik a terveim. Mert ők azt hitték, hogy én egy ilyen nagy kutató vagyok, nem pedig egy ilyen mert bukott építész hang, vagy nem tudom. bukott fiatal építész. És hogy, és hogy hát aztán ott elkezdtek ellátni mindenféle, mindenféle feladatokkal, amiket én úgy viszonylag könnyedén megcsináltam. Ők azt hitték, hogy, hogy én ennek például a pályázatom alapján, ezzel a, ennek a római ö, rekonstrukciók világának, amit ott nagy téténybe a középtervem kapcsán kicsit ugye elmerültem, még utána azért a az foglalkoztam, hogy, hogy én ennek egy ilyen nagy szakértője vagyok. Vagy hát legalábbis hát egy tudományos ösztöndíjas, hát biztos ért hozzá. Hát persze, hogy értettem hozzá, de hát ö, ugye akkor még nem volt számítógép, tehát nem, meg én nem, nem tudtam, arhi, azóta se tudok nem. Nem kell. És hogy, és hogy amikor ott kaptam ilyen nagy asztalt, és akkor felfeszítettem ilyen nagy papírt, ott vittem egy azott biztos, ami biztos, mai napig nem tudom, hogy került be az autóba, de hogy vittem egy párhuzamvonalzot, és akkor kaptam egy ilyen feladatot, hogy itt tudom én a passzaui, bolyotró nevű római, késő római erődnek, hát rajzoljak már ennek egy ilyen rekonstrukciós rajzot, hogy szerintem ez milyen lehetett. És hogy, és, hogy, és hogy ott odaadták az összes anyagot, hát én valahogy értettem, persze így, tudtam én rajzot olvasni, ölömlesztették annak a régésznek a hagyatékát, hogy a nem tudják.
0: Felmérésekről, tüdődésekről és cserepekről,
1: És akkor ott én azt, hogy kiválogattam, és akkor először is rajzoltam egy alaprajzot, hogy az egyik tornya hiányzott, és akkor az összes rekonstrukció rajzom, mint én, ötszögletű torony volt, hát mondom, ez, ez baromi furcsa egy római erőd, én ilyet még nem láttam, hát nem láttam az összes. És volt ott, ott, ott lehetett éjszaka dolgozni, volt egy kis kávézó, volt ilyen tanszék és intézeti söröző, tehát hogy, tehát hogy szuper hangulat volt, és hát a könyvtárba Ugye ilyen marha terek voltak, mint itt, és akkor az asztalok között ilyen vitrinek voltak, eredeti görög vázákkal. Uh -huh. És hogy tehát egy, egy ilyen múzeumi-szerű könyvtár volt, tehát fantasztikus hangulata volt az egésznek. de most nekem az egy tök új világ volt, tehát attól még, hogy jártam az egyiptológiára pár évet, meg jártam be sokat a Nemzeti Múzeumban, de hát azért egy építésznek azért nem ez a közege. És akkor az odot jobbra nézel, akkor ilyen Szelinuntit elrakották, balra meg ilyen fantasztikus vázák, és meg ott van a világ legnagyobb régészeti könyvtára, talán, vagy egyik legjelentősebb. És hogy, hát én mint egy három nap alatt kiszerkesztettem egy új alaprajzot, hogy ez a torony ez csak így lehet, és hogy a nagy tétényi tapasztalataim alapján az is egy korszakban nagyjából ott volt, és így felszerkeztettem erről egy ilyen perspektívát, de egy, hát a jó öreg ilyen kétiránypontos módszerrel, meg még egy ilyen is csináltam az udvarról. Uh -huh. És akkor azt láttam, hogy amikor negyedik napon megyek be, hogy ilyen marasok ember van a könyvtárban, és ott ugye állnak az asztalom körül, hát én, én, lát, én nem ott vagyok, mert nézem őket, és aztán és ott megyek oda, hogy hát itt <güluh> hagytam, tűz volt, vagy nem <gülh> tudom mi volt, és hát ott így ezt így nézték, és az intézet igazgató, a von Haysberg professzor, meg a Thomas Fischer, két ilyen, tényleg ilyen állati nagy nevek a, a régészetben, és akkor nézik, hogy hát ez, hogy ez, 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 én ezzel már évek óta, hát nem, hát mondom, hétfőn ezt kaptam feladatnak, hát csütörtök van, hát még hát csúptusrajzot is csináljak, vittem csőtollat, minden. És akkor ezen úgy meglepődtek. És akkor onnantól kezdve, hát aztán persze kaptam a feladatokat így sorba, másik római erőd tudom én, a Kastel szíház, színház, bódiuma. Nem akarom meg azt hm? akarok
0: történetet, de a német bakafántoskodást és precizitást ismerve, plusz ismerve, hogy végészek tényleg, és nagyon igazságtan leszek, találnak egy cserepet és ráulnak hm? és egy életen át arról publikálnak, ez a tempó, de nem merült se, hogy egy kókler vagy, tehát hogy, vagy, 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 vagy <gül> Voltak ezt, ilyen hangok? <gül> nem prejudikálok csak, hogy, hogy, hogy ez a fajta lendület, ezek szerint akkor bejött a, 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 a kollégák, ott is változott ez a bizonyos aténikartás nagyon merev, nagyon dogmatikus, hát de, meg de, velencei kartás de, a, a...
1: de hát ugye itt most elméleti rekonstrukciókról beszélünk, ja, meg, meg egyáltalán is, ugye annyira ilyen, Ilyen, tehát én ezt, tehát, hogy Isten őriz, hogy én, az én szerepemet ennyire, ennyire túlértékeljem, de hogy, hogy, hogy tényleg ilyen építészénység volt. Nagyon régóta nem volt ott építész. Tehát, hogy a katona frontról hazaér, és akkor már minden, minden baja van. Tehát, hogy egy kicsit úgy le volt gatyásodva ilyen szempontból az intézet és hogy meg hogy meglepte őket ez, a, ez az építészes gondolkodás. Tehát, Jöttem. hogy, tehát, hogy nem, nem műtyürkésztem ott ilyen izékkel, hanem, hanem hogy így megpróbáltam, hogy az egészet... egészet húztad plán. a nagy évet Hát igen, húztam ezt az évet valahol, de csak ott húztam az évet és hát mondom, hogy jött a többi, ez a Kastagandófolyi Színház is Barom érdekes volt, másik római erőd, aztán ugye rengeteg utazás, és hát nekem igazából, ha tehát ez az intézeti lét, ami hát egy ilyen kutatóintézet, full régészek, de voltak köztük építészettörténészek, meg ott ugye van egy szakma, ugye engem is Bauforsernek hívtak, tehát ez az épületkutató, ez az építész régész, én ezt így fordítom le inkább magyarul, mert hogy, mert ő olyan építészek, a régészek nyelvét érti, mint a hajnóci volt. Uh -huh. És hogy és hogy ezt Németországban ugye külön oktatják, tehát van Aachenben, mint Bauforscher, M.S.C., Berlinben is van, azt hiszem, Darmstadtben is van, meg most már nem tudom, hol van, még nagyon sok helyen. Mert hogy a műemlékvédelemhez a viszonyuk, meg a régészethez a viszonyuk, a németeknek tök más. Tehát ugye Denkmár flége van, ugye ez a, eleve ez a szó, hogy ez a műemlék ápolás. Tehát ezt szerintem nagyon sokat sejtett. Van Denkmar-sucz is, persze, műemlékvédelem, mm. de hogy ők ebben nagyon benne vannak és nagyon odafigyelnek a szakemberképzésre, és hogy mondjuk ehhez képest miért fordulnak még 20 évvel később is hozzám? <gül> tehát, hogy, hogy hát mert biztos jó, jó volt ez, tehát hogy nem szoktam ilyeneket mondani, de hogy, de hogy magamról pláne, de hogy, hogy valahogy ez, ez nekem így, na... Ment. Olé, valakinek mondtad ezt túl Olé, is. Sorban. Igen, igen.
0: Ez egy gyönyörűen induló karrier. Miért hagyod ott? Hát most ugye a... lejárt az ösztöndíj. Nem akartak ott tartani?
1: De, de, e, hát ugye egy éves volt az ösztöndíj, és. E, még itt két évet volt kb. Két, két év. év, hát többet is összességében, mert hogy. És amit még az előbb akartam mondani, mm. hogy, a, hogy, ez, az, tehát, hogy ez, a, ez az intézeti lét mellett, meg tényleg ilyen szuper jó társaság, ugye ott tapasztaltam meg először a nemzetköziséget. Ugye, hogy oké, okay, hogy a professzorok mind németek, Persze, de hogy, de aztán később az is változott, mert jött egy olasz az egyik helyére, és akkor voltak török ösztöndíjasok, meg, meg a csaj görög volt, a nem tudom én, a fotótáros, a másik, meg mai napig nem tudom milyen nemzetiségű volt, Amira smádi Svá, talán Perzsa, nem tudom. Tehát, hogy, de hogy az ott nem is volt téma, de hogy én, én ott, hát ebből a nemzeti Magyarországból ugye kiszakadva, 90-es évek vége felé, tehát, hogy, hogy én ott találkoztam ezzel először, hogy na hát, ennyi félik vagyunk, tehát, hogy. És nem azért, mert nem jártam sehol külföldön, vagy mit tudom én, csak hogy, csak, hogy ez, a, ez a nemzetközi, nem tudom, ilyen munka közösség vagy ilyen közeg, egy ilyen kutatóintézeti lét.
0: Uh -huh.
1: És hogy ez, ez volt még egy ilyen, ugye a munka mellett egy ilyen nagyon fontos ilyen impact, a harmadik, meg, a, meg hogy így kinyílt a világ. Ugye szüleim állati fejek voltak, mert akkor vettek nekem egy kis Opel astra hogy azért mégis meg tudjam tenni ezt a 1200 km-t, hogy időről időre, azért marha messze van Köln, és hogy ez, a, ez az autó, ez ilyen hihetetlen mobilitást adott nekem. És, hogy, és azért Köln azért, azért piszok jó helyen van. Ugye akkor még Bon volt a főváros, Igen. és akkor még Márka volt, és nem Euró, kétszer ennyit ért a pénz, ezért ott lefeleződött rendesen az Euró bevezetésével, mármint a Márka értéke, és hogy hát azért ezt ne felejtsük el, hogy Amsterdam egy óra, Brüsszel másfél óra, Luxemburg 40 perc, a csatornapart Belgiumba két óra, Párizs négy óra, tehát hogy TGV-vel három és fél, tehát London. Akár, tehát, hogy, tehát hogy egyszerűen olyan, olyan, tehát egy olyan hotspotba kerültem, amitől hát így kapkodtam a fejem, hogy te, úristen, és hát rengeteget utaztunk ott. Persze lett bolgár atomtudós haverom, orosz ilyen kergemarha kutató, akkor ment a kergemarha-kor, 98 ba meg egy, meg egy perzsa magfizikus, hát jó kis társaság, és akkor így, így négyen utazgattunk. Meg még volt egy búrját földi lány, ő találta föl a kergemarha kor ellenszerét, azt a priont, ott körnbe, abba koleszba, ahol laktunk, az Ajuna Dagdanova, így hívták. És hogy, és hogy mi így négyen, öten ott bandáztunk, nagyon sokat, és hát ez, ez fantasztikus volt. És visszatérve a kérdésedre, hát állati tipa voltam, amikor, amikor lejárta, lejárt az év. És hát így elkezdtem szomorkodni, hogy most mi lesz, és hát persze rögtön azt mondták, hogy maradjon. Hát ma nem tudok maradni, mert hát nincs. Nem lehet meghosszabbítani ezt az ösztöndíjat. Mentem a DAD-hoz, azt mondták, nem lehet pályázni, meg újra. De azt ugye tavaly kellett volna, és aztán. És aztán azt mondták, de hát, hogy itt lenne egy-két dolog még, hogy, hogy nyáron men, megyünk Jordániába, jönnék-e velük így hosszú időre, több hónapra ásatás, kellene egy építész, hát hogy a viharban-e persze. És akkor arra utána kaptam egy, egy intézeti ösztöndíjat, hogy azt tud feldolgozni, aztán utána megijött valami más. Tehát így ott még egy év, nagyjából még egy évet úgy, úgy elvoltam ilyen, ilyen, ilyen részösztöndíjakkal, meg fizetésre, mit tudom én. Tehát, hogy, de nagyon, és hát utána is, hát azért nagyon marasztaltak, de aztán, de aztán így két, nagyjából két év után azt úgy döntöttem végül is, hogy akkor ennek. Nagyon jó volt, de nem vége. Hányat írunk most? 2000. 2000. Hát pont két év, szerintem.
0: Hogyan sikerül a Magyarországi Landolás? Hát, hogy ö... az előző kérdés, ez fel sem merült benned, hogy emigrálj.
1: De. Túl jó volt ott nekem, szerintem ez volt a... Nem tudom, persze, hogy fölmerült, meg hát ö, azt nem mondom, hogy itthon így megszakadtak a kapcsolatok, mert ez nem igaz, tehát, hogy... De hogy, de, hogy én olyan marha jól éreztem ott magam. Tehát, hogy egy, egy koszlatszarkollégiumban laktam, nem tudok rá jobb szót, de hogy annyira mindegy volt. Uh -huh. Tehát, hogy, ö, hogy, hogy tényleg ilyen 7 négyzetméter volt, hát pff, egy, egy matrac alig fért el benne, keresztbe el se fért, tehát ilyen keskeny volt, de hogy, de hogy egyszerűen az a, az a pesgő élet, tehát azért az egy másfél mély, egy Budapest méretű város azért ez a Köln, azt hiszem 400 ezer egyetemista van. Tehát, ilyen, tehát hogy ez mindenre rányomta így a bélyegét, tehát egy ilyen hihetetlen pesgő multikulti a szónak minden értelmében a, a dehonesztáló, meg a nem dehonesztáló, meg a mindenféle értelmében olyan dolgot láttam ott, ami hát így, tehát elképzelhetetlen volt az akkori 90-es évek közép-kelete uh -huh. Európájában, és ma is az részben. Uh -huh. És hogy ezt én piszkosul, piszkosul élveztem, és igen, nagyon komolyan, nagyon komolyan fölmerült, de, de valahogy aztán így, nem, nem tudom, de szerintem ez ilyen pillanatnyi, vagy ilyen érzelmi, vagy nem tudom, döntések sorozata volt, hogy, hogy végigis nem, meg akkor valahogy abba bíztam, és ezek a megérzéseim azért nagyjából mindig bejönnek, hogy hogy ez úgyse, úgyse marad el, tehát, hogy úgyis lesz mindig egy ilyen kapocs, és hogy tényleg bármikor, hát volt úgy, hogy mitte három-négy évig, vagy akár öt évig nem voltam én se, de tartottuk a kapcsolatot, de, de tulajdonképpen hát van kulcsom a mai napig. Uh -huh. Tehát, hogy ami persze, hát most mit jelent, semmit, de hogy, de, hogy, de, hogy bármikor mehetek, és, és szeretettel látnak, és mindig más a doktorandusz, aki ajtót nyit, de attól még... Attól még tök jó, hogy, hogy neket van intenzív kapcsolat. Tehát ez nem múlt el, ez akkor nem volt ennyire egyértelmű, de hát igazából ők tartották. Működik a kölni mafia. Működik a kölni mafia. meg hát ők tartották bennem. Tehát amikor 2000-ben hazajöttem, és akkor ott ugye egyszer meg, akkor meghívtak össze gyorsan egy előadásra, és akkor tartsa meg, és akkor már akkor, hogy akkor jövőre mennénk, tavasszal Szíriába, ugye jövök velük. Szíriá, ég vagytok... És, hogy, és akkor már tavasszal Egyiptom után mentem ki egy hónapra Szíriába velük, és akkor azt is utána fed. Tehát ez nem, tehát ez nem szakadt meg, és sőt, egyre intenzívebbé vált így a, uh -huh. az évek alatt, vagy ilyen más polcokra kerültek ezek a, ezek a kapcsolatok. Szóval, hogy Izgi volt, egy szuperhely. Uh -huh. Tényleg semmi, semmi rossz emléket nem érzek.
0: Hogyan lehetett megúszni, amikor hazajöttél a kemény landolást? Hát. A alatt azt értem, hogy, hogy néhány kollégámmal láttam, akik hosszabb időt töltenek külföldön, és amikor visszaérkeznek Magyarországra, akkor úgy landul a gép, hogy nincs kiengedve a futómű. Uh -huh. Kihullottak a, az ismerettségi baráti és szakmai köreikből, picikét elidegenednek ők maguk is a a, korábbi, a frissen megszerzett művetségük miatt és a korábbi lehetőségeik uh -huh. miatt. Idehaza és pici két idegenül tekintenek rá, hogy mint aki kiesett a dolgból, és nagyon sokáig tapasztalok, ez lehet, hogy ez egy abszolút rossz percepció részemről, de hogy nehezen állnak vissza azok a kollégáink, akik hosszabb időt töltenek itt vagy pedig egy szögletes zárójárad marad a karrierben, és nincsen folytatása, és a lehető leggyorsabban vissza akarnak aklimatizálódni a hazai körülményekhez. Tehát ezt a kemény landolást hogyan sikerült Megúszni. Vagy milyen volt?
1: Hát nem volt olyan kemény, mert, mert igazából, hát én nem, nem úgy mentem el, hogy, 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 hogy hát igazából nem volt veszteni uh -huh. Tehát nem mondhatnám azt, de persze ez nem igaz így, hogy, hogy nem hagytam itt semmit. ami. Jajtom. Tehát hogy oké, tehát, hogy, okay, hogy kimaradt két év, vagy kicsit több, mint két év, de hogy így nem... Tehát nem az volt, hogy akkor itt hagytam valami már fölépített dolgot, és, és nem tudom. Tehát hogy szerintem ezzel, ezzel nem volt gond, de hogy, de hogy alapvetően hát azért ilyen, tényleg a, a szerencsés véletlenek sorozata, vagy hát a szerencse, vagy nem tudom. Azt mondta nekem a Cságoli közép középfél évből, hogy, 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 hogy ugye akkor az építés stúdiónak is azért az a az 94 ez a csúcsidőszak. Akkor Akkoroban kezdődik, akkor robban be, így van. És ugye, én úgy emlékszem, hogy mi voltunk az első tanköre. A három, csak hogy így hogy relativizáljam a dolgot jó irányba, abszolút, hogy a, a tankörünkben a három oktató, a Karácsony Tamás, a Cságuli meg a Balázs voltak. És hogy ilyen, hát hogy mi voltunk a Mázlis tankör. Tehát, hogy tényleg, hogy tehát, hogy... Hogy hihetetlen kritikákat, úgy le voltunk alázva sokszor, de, hogy így, de hát egyszerűen annyira, annyira találó volt, mind a hárman, amik. Igen, így, én is húzok egy nyilvet, ugye, automata. Igen. És hogy. És aztán nagyon sokszor elmondta nekünk, hogy, és biztos azért, mert az stúdióban akkor, akkor rob, robbogtak így be, hogy hogy ez, a minden, hogy ez a minden munka munka, és hogy mindent meg kell csinálni. És hogy, és hogy, és hogy csak az utolsó pillanatban engeddel, el, ha már tényleg nem bírod. Hát ez azért egy-kétszer úgy bejött, úgy nem rossz értelemben is bejött, hogy majd belehal az ember egy dologba, de hogy, hogy ezt így azóta is erre, erre nagyon emlékszem, és nem fogod elhinni, de megint a kampóna meg a nagy tétény fog, fog vissza, ez életem végéig fog kísérteni ez a, kísérteni ez a dolog. Meg azért az igazsághoz az hozzátartozik, hogy, hogy, hogy azért 97-ben, amikor én diplomáztam, ugye 5 év, 5 év után, akkor, ugye akkor indult az egyetemen a doktori képzés. A PhD talán ment két éve, a DLA meg talán egy évvel előtte indult. Tehát azért az nem, a, nem olyan volt akkor a doktori képzés, mint manapság. Tehát egy kicsit olyan, hát még olyan kezdeti, kezdeti stádiumban volt, és én ugye jelentkeztem a doktori képzésre, és, és nekem volt egy ilyen, és én kaptam egy PhD ösztöndíjat, annak ellenére, hogy ilyen ki voltam égve, meg mit tudom én. De hogy ezt. Nem, szeretnének, Zsolt, ilyen kiegészítést <suk> magukra. <suk> de, de, éjsz, én, hát, de nem előttem nem van
0: az érzés, de úgy hát. szerintem sokan szeretnék ilyen Nem, nem Nincs igaza. <suk> Na, de nagy hogy... égésbe elmentél egyiptológiát hallgatni, utána egészen Kölnig égtél ki, majd tovább égtél Szíriába, Egyiptomba.
1: Nem a Köln, az a, tudod, a sugárhajtású gépeken van az után égető, tehát mm -hmm. az, az, olyan, az olyan volt inkább. Szóval, hogy, és hát azért az a, az a PhD az nekem annyira nem, nem jött be, és hát utána jött a Köln, ugye elhúztam Kölnbe nagy dobbantással, és amikor visszajöttem, akkor hát azért persze hát én, is, úgy, én is úgy keresgéltem, és hát azért úgy izgatott ez a dolog. És, és bementem az egyetemre, és megkerestem a Lázár Tónit, aki nekem ugye komplexből, meg diplomából ő volt a, ő volt a konzulensem. Így alakult ez a negyed év, hogy, hogy ő lett a konzulensem. És megkeresztem tőle, hogy, hogy nem, nem lehetne az, hogy, hogy én ezt a doktori ösztöndi, hogy én... De Andor, nem tudom ezt már én összerakni, hogy akkor én miért mentem be az egyetemre, és miért mentem a Tónihoz, ez nyilván azért, mert őt ismertem, vagy mm. ő vele volt egy ilyen utolsó nexus, Mondjuk meg ő kívül... mindig támogatott.
0: Mondjuk kívülről tekintve elég logikustak tűnik, hogy egyszerre végzel három egyetemet, utána tulajdonképpen egy akadémiai közegben maradsz Kölnben, ha, ha az ember ebben a közepben jól érzi magát, akkor, akkor hajlamos ezt, 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 mm. ezt, ennek a folyamatosságát megteremteni. Én, én kicsit hasonlóképpen vagyok, mm. lásd ugye ez az intézet is, de, de tehát, nem tűnik ördögtől szalajtottnak, hogy ezt Magyarországon úgy szintén akadémiai közében akartad folytatni.
1: Szóval hogy valahogy így rá, rávet valami, hogy, de hogy valamikor nyáron, júliusban, tehát amikor senki nincs az egyetemen, és ott így, Bementem, lófráltam, de ez tényleg, félre ez nem egy ilyen legenda, de tényleg így történt. És hogy és hát mondom, benézek az székre, hát ha van ott valaki, és a Tóni ott volt, és, és hát kérdezte, hogy hogy vagyok, mi történt, és akkor így meséltem neki. És akkor így kérdeztem, és most mi a, hát mi a terv, mi lesz? Hát én mondtam, hogy nem, nem tudom, hogy mi lesz, de hát, hogy itt van ez a, ez a doktori ösztöndi, de ez a DLA engem lehet, hogy jobban érdekelne. És akkor a, hát te is ismered a Tónit. Jó, nekem most mennem kell, lovagolni ment, ugye fél ötkor minden nap itt a, és hogy nagyon ment volna, én meg ugye mondtam, mondtam, mondtam. Jó, akkor, akkor gyere be holnap az AD stúdióba, adok neked munkát, mert hát, hát az utolsó márkáimat váltottam át forintra. Adok neked munkát, én nem kértem, de hogy mondta, hogy biztos jól jön nekem. És hogy, és hogy beszél az Zöld Andrással. akkor ő volt ugye Igen. a doktori képzésnek a... És másnap bementem az AD stúdióba, még talán egy hét türelmet kért, és át volt csinálva az Ösztöndíjam DLA-ra, semmi zaválytalan nem volt benne, lehet ilyet, lehetett ilyet, más is csinált ilyet. És szeptembertől folytattam, vagy újrakezdtem, vagy már nem tudom, mit csináltam a doktori képzést, akkor már az ipartan széken és euh, harmadnaptól meg bejártam az AD stúdióba. Hát, durván, egy, egy fél évet dolgoztam ott. Az volt az egyetlen munkahelyem életemben. <gül> az a fél év. Ez volt a landolás. Tehát, hogy egy, mm -hmm. Ez, ez, ez könnyű landolás, ez nem döccet, ez, ez, Tehát egy
0: picit odaverte, de... de ez. <gül> de ez, és, ez meg sima, igen. ez sima. Ezt megszoktál tapsolni ez az utasok. Meg igen, igen. Ezt <gül> megtapsolják. Értem. <gül> <gül> Oké. Okay. Mikor indul el? A NARMER. A NARMER stúdió, uh -huh. kedves feleségedbe, Bihari satoltával és öcséde jó oldugan Igen. vezetett közösépítész irodátok. Ráadásul nagyon izgalmas építészed, de mert mint mérnök végzettsége, a uh -huh. doktorátussal, Saci Momén művész végzettsége, belső építészként úgy szintén a uh -huh. doktorátussal egy nagyon komplex irányból. Uh
1: -huh. Hát az mindekkor kulminálódik. Hát a céget, azt, azt 2000-ben pont most volt 20 éves a cég, és lett volna a fugába kiállításunk, kész van az egész installáció, de a Covid elsodorta, majd valamikor megcsináljuk rá most avassza. Ugye 2000-ben csináltuk a céget, és, és azért, nem fogod elhinni, megint nagy tétőny és kampóna, mert hogy az a, az, a, az első munka, mert hogy mire csinál az ember céget, hát egy, egy, egy munkára. És azért is említettem az előbb, hogy azért nem volt kemény nagyon a landolás, mert hogy én nem, nem kezdtem bele semmibe. Ugye? Tehát, hogy nem, nem, volt mit, nem volt mit sajnálnom és gyakorlatilag, és hát persze erős túlzás, hogy a semmire jöttem vissza, mert nem igaz, mert mert mondjuk a Tóni rögtön segített egy csomó mindenbe. De hogy azt én rögtön láttam, hogy állati, állati fontos, hát most, de most képzeld el úgy beülni az AD stúdióba három évvel a diploma után, hogy építetteként egy percet sem dolgoztam, nem értettem az ez mindenki ott izé, dehogy de hogy kaptam olyan feladatot, hogy megtaláltam a, megtaláltam a feladatokat, de hát mi tudom én már következő januárba februárban én mondtam a Tóninak, hogy ez egyszerűen nem fog menni, mert egyrészt az egyetem mellette ez nekem sok, meg én szeretnék utazni, most elmennék két hónapra Egyiptomba, kaptam egy ösztöndíjat, és onnan megyek át Szíriába, ha azt is túlélem, akkor még egy hónapot szeretnék Kajróba maradni, és utána jövök haza. És akkor, így, és akkor így... Szerintem akkor ne gyere többet. <gül> de egy fél évet becsülettel dolgoztam tök jó volt, tehát én ott annyi mindent tanultam egyébként, ami így, később így Marha hasznos volt, ilyen, ilyen, ilyen irodai menedzsment, stokkergyúri dolgozott akkor ott. Mm -hmm. Szóval, hogy ilyen szóval marha jó volt. Na és akkor, hogy, hogy egyszer csak felhívott, a... Mert hogy így indult a normer, hogy egyszer csak felhívott a Kocsis László. Ő volt, aki a nagytétényi Kastrumnak a régésze. Én egyébként vele nagyon jóba lettem, így a középterve mokán. És hogy nyaranta, amíg ment nagytéténybe az ásatás, ott én minden nyáron kimentem talicskázni, Tök jó volt. Söröztünk, csajó. Hát tudod, milyen egy ásatás. És Nem tudok ezek szerint de, söröztünk, csajó. Hát ilyen hát, fiatal ez korban. Hát meg talicska. Talicskásnak lenni jó, mert vársz, és akkor amire megtöltik, ott az kipepecseli, föllapátolja, és akkor 20 percenként egy kört és közben ugye lejégsz meg. Hát, a, nem olyan jó, inkább így, így zárom, ezt, ezt, így zárom ezt a gondolatot, Ez kaliskásnak lenni jó. Na jó, nem olyan jó. Nem olyan jó, kicsit unalmas. És aztán felhívott a Laci, hogy tudom-e, hogy, tudom -e, hogy 2002-ben 200 éves lesz a Nemzeti Múzeum? Hát mondom, nem tudtam, bocs. Mert hogy az a drága Széchenyi Ferenc, aki 1802-ben az mm -hmm. ugye alapítvány tesz, ugyanekkor megalapítja a Nemzeti Múzeumot is, az igaz, hogy csak 40 év múlva készül el az épület, de hogy, és hogy arra az alapításra azt gondolják, hogy, hogy akkor egy nagyszabású állandó régészeti kiállítást kellene rendezni. Hát mondom, jó, és? Hát, hogy itt az a helyzet, hogy itt a múzeum nagyon szeretne egy ilyen meghívásos pályázatot, és hogy két, két cég van, hogy nekem volna-e kedvem, ezen elindulni. Hát te ugyanisgéd, Laci, hát életemben, múzeumban, hát én sok múzeumban jártam, a Gölni Ösztöndíjas koromban, mert tényleg hát menni is kellett, voltak ilyen óráink, meg hát amúgy is jártam, és hát marhára tetszett ez a világ persze, de hogy, de hát én nem, hát, Laci, én, nem, én még soha nem praktizáltam, de hát nem tudok mit, szászalombat, tei régészeti parkba terveztem a házrekonstrukciókat, ennyi volt a meg egy-két befucsolt ilyen rokonoknak, családi családiházterv mm -hmm. meg, de hát semmit át meg. Hát nem szerettem, én nem, nem akartam, még akkor nem akartam építész lenni. Az egyetem már visszajött, de hogy, de hogy ez még nem. Meg hát mondom, milyen kiállítás, hát hogy kell ezt? Mindegy, jó, akkor fölírlak, és akkor majd megy a meghívás, és akkor eltelt egy-két hónap, közben Egyiptom, mit tudom én, és akkor jött a felkérés, hogy Nemzeti Múzeum 2002-ben ünnepli majd a 200. évfordulóját, és hogy tisztelettel felkérjük egy pályázaton való részvételre, ők lesznek még a versenytársak, és akkor ekkor és ekkor bejárunk, megnézzük a tárgyakat. Na, és akkor ebben és akkor ebbe, és ezt a pályázatot a sacival, akkor már ismertük egymást, akkor ismerkedtünk meg előtte, szerintem egy-két hónappal, hogy megcsináltuk ezt a pályázatot, és hát csodák, szuper naívan, tehát ugye mi olyan kiállítást terveztünk, amit, e, meg akkor még volt egy kolléganünk, a Derencsér Marian, amit hát ilyen, ilyen tök naívan. Tehát az, amit ma valaki emelje a Nemzeti Múzeumban a kiállításba, és ott ilyen házak vannak, meg, meg üvegpadló alatt, a sírok, tehát hogy ilyenek nem nagyon voltak ám korábban. Én ilyeneket láttam Belgiumban, meg itt, és akkor beugrottak ezek az ilyen, ilyen metaforák, és akkor én összeraktam egy ilyen naív, egy olyan kiállítást, amit én látogatóként szeretnék. Ugye a többiek meg belesültek a régészeti. Uh -huh. hát de valami
0: ezt mit hallottam, bocsánat, de ezt veled szedném kimondani. Volt itt valami izgalmasság, hogy hogy ez tulajdonképpen csak ez egy ilyen pályázat lett volna.
1: Hát, mondtak mindenfélét, hogy ugye mi harmadiknak kellünk. Én is hallottam ilyet. Igen. De, de hogy, de ez, ez nem tüzelt föl, különösebben. Valahogy én a Laci-val ilyen, hát tényleg jó, jó viszonyban voltunk, és és azt mondta, szent, ezt csináljuk meg, ő nem volt benne a zsűribe, tehát félreértés ne essék. És, hogy, és, hogy így, és hát mi van, hogy megcsináltuk, tök naív terv volt, tele mindenféle ilyen... ilyen ízéből, vagy, olé, olé, na még ezt, és akkor mit tudom, római kori barbarikum. hát ugye piac, és akkor... rekonstrukció, tudod, két ilyen És és hát állati nagy gyanakvás övezte azért a mi fellépésünket, és akkor ugye volt abban az időben egy, egy nagyon neves, sajnos meghalt azóta a Héjas Pál, aki hát a hazai kiállítás rendezés, bótikus szobor, mm -hmm. budavár, tehát hogy Zsigmond kiállítás, tehát hogy, hogy ezer kiállítást rendezett. És hogy a Palival is jóba volt a Laci, és, de a Pali azt mondta, hogy ő ezen nem indul el, mert éppen nagyon sok kiállítást csinált, és hogy meg, ő már nem pályázik, hát mintha ott van éves volt, mit érdekli, van egy munkája. De hogy addig-addig fűzte a Laci, amíg azért nekünk segített egy kicsit, tehát ilyen tök banális dolgot, tehát a szuper banalitását azért a Helyas Pali ki, kiszedte a tervjavaslatunknak. Tehát hogy nem tehát ő, nem, nem amatőr lett, hanem csak bájos. Hát igen, olyasmi, naív. Uh -huh. Uh -huh. Ezt is mondták a bírálatnál, hogy ez egy ilyen állati naív dolog, és hogy, hogy képzeljük, tehát, hogy... Na, és Pali nagyon sokat segített nekünk, és akkor utána, hát ugye ez volt az első ilyen, ilyen rendes munka.
0: Hogyan? sikerre
1: rekonstruálni azt a folyamatot, ami, ami meggyőzi a zsűrit? Nem tudom, mert nem volt ilyen prezentáció, nem egyszer csak jött a levél, hogy gratulálnak. Aha. Na, és aztán utána azért az durva volt, tehát azt azért... Azt azért hmm. <gül> <gül> Nem. De hogy most nem jött össze, igen. Hát mindig nem jön be. Szóval, hogy nem. Ugye nem is az volt a, nem is az volt a durva, hanem, hanem azért utána az a másfél év. Tehát egyrészt ennyi időtervezéssel tervezéssel soha nem töltöttünk el utána sem. Tehát ennyi időnk még tervezése nem volt. Csak akkor több mint egy évig tervezhettük. És mert azért marha bonyolult volt. Tehát azért, azért mégis a Kárpát-medence 3000 legfontosabb, szuperértékes, világhírű régészeti lelete, hát ugye olyan kezekbe, akik soha nem csináltak kiállítást, meg kellett tanuljuk ezt az egészet, és, és mindegy. Szóval le, le, legyűrtük, legyűrtük valahogy. Igazából a nagy tanulság az egészben, hogy, hogy egyrészt, hát nyilván innen jön ez az egész, tehát egyrészt a Narmernek is, meg nekem is ez a, ez a múzeumi, múzeumi szcéna. De ez volt az első ilyen múzeumi munka, előtte persze Nyilván az fontos volt, hogy azért a Százhalombattán, amit említettem a Régészeti parkba, azokat a házrekonstrukciókat, azt hiszem egyet vagy kettőt kivéve, azokat úgy én nyaranta, én rajzolgattam, ugye ott is Poroszla Ildikó volt akkor az igazgató, tényleg intézményt alapított, egy fantasztikus személyiség volt, hogy azért, hogy azért volt egy ilyen, tehát én próbáltam Magyarországon is ezt a Bauforser attitűdöt, amit, én, amit Németországban tőlem vártak és teljes mértékben akceptáltak, na, hát én, én ott ezt csinálom, nem. Tehát, hogy volt egy-két kivételes személyiség, mint az Ildi, meg a Kocsis Laci, meg aztán később a Nádor Gabi, akivel a Szabad azon a mega római villán. Neked egy voltak azért ilyenek, de hogy azt nem mondhatnám, hogy, hogy mondjuk Magyarországon ez így, ez, így, ez így átütött, és hát valahol én szerintem, és nem utólag magyarázom bele, de valahogy én ezt úgy így, nem tudom, így stratégiailag én ezt így éreztem, hogy ebből Magyarországon most ilyen egyszerűre lefordítva megélni soha nem fogok. Tehát, hogy valamit kell csinálni, és igazából az nem volt benne a pakliban, hogy nem volt benne, hogy, hogy most ilyen építésziroda lesz, nem. De ha már bele, igazából belecsúsztunk bele ebbe, ebbe a Nemzeti múzumi Projektbe, és akkor az akkori körülmények között egy nagyon tisztességes honoráriumot kaptunk. Uh -huh. És abból egyszerűen, hát ez elfogyott, mert számítógépeket kellett venni, meg irodát bérelni, meg fölvenni embereket, de hogy, de hogy egyszerűen el tudtunk indulni, és én, én végtelenül hálás vagyok. Ezért az egészért bármennyire is pokolian nehéz volt, 40 kurátorral, nem bíztak bennünk, illetve nem mindenki bízott bennünk, de volt két ember, a Kovás Tibor, a főigazgató, és a Gábor, aki akkor egy fiatal főigazgató helyettes volt, élveztük a bizalmukat, és ment a projekt.
0: M miben manifestoadik ez a bizalmatlanság? Észem. Nem tetszik a koncepció, nem. Nem, nem, nem tudják elképzelni azt, hogy ezt az 1500 2000 hmm. négyzetmétert be tudjátok tervezni, hogy jó karban tartjátok ezt a több ezer darabos hmm. lelet tehát, Hogy Mik voltak a főbb
1: csomópontjai? Vagy hát. pusztán a kor? Ja, igen, szerintem fiatalok voltunk tapasztalatlanok voltunk, hát amikor kérdezték, hogy hány kiállítást csináltunk eddig, hogy mi azt mondjuk, hogy ez így legyen, hát mi egyet se. Hát akkor köszönjük szépen tehát, és ezt mondjuk egy 60 éves akadémikus bácsiknak, néniknek, mert mondjuk a szakma színe javát ott felvonultatták kurátorként, hát tök hiteltelenek voltunk. De lépésről lépésre, nagyon megrázó volt néhány pillanat, tehát hogy nagyon-nagyon hát sokszor kiakadtam, a lányok sírtak, de tényleg, szal, mert hogy megalázó volt egyszerűen sokszor azok a helyzetek, amikbe belekerültünk és belesodrottunk. Nem hibáztatom a kurátorokat, mert most már vénfeljel értem, hogy, hogy őket ez frusztrálta, hogy mi ennyire nem értünk valamihez, de, de mi meg azt gondoltuk, hogy hát basszus, nem, nekem nem azt a Rohadt bili fület kell nekem. Én nekem azt nem kell tudni, hogy az a, nem tudom, a Tiszafüredi 1435-ös jelzetű bronzkori temető sírja alóli, vagy felőli avar sírból, vagy nem tudom, honnan kerül elő. Én nekem ezt nem kell tudni. Tetszik tudni? Én, én, én ezt csinálom. Uh -huh. És hogy De aztán belejöttünk, és hát... Én azt hiszem, hogy, hogy minden feszültség és minden konfliktus ellenére nagyon nehéz volt, és ugye a kivitelezést is végig kellett kísérjük, nem mi kiviteleztük, mert nem értettünk híván ahhoz se, de hogy, de hogy végkísértük, kísértük, végül is ez egy, olyan, ez, egy olyan, ez egy olyan tapasztalattá vált, meg egy olyan ilyen, ilyen, hát egy ilyen olévá vált, egy ilyen Bianco-csekké vált, ami... Hát gyakorlatilag ez tök egyértelmű, hogy ebből, ebből lett ez a, a, a Narmernek ez a 250 kiállítása, amit azóta, azóta csinált. Mert aztán jött a következő, meg a következő, meg a következő.
0: Ennek kapcsán merül föl, hogy ezt megszóltam sokszor kérdezni, de nem úgy volt a, a beszélgetőségnek a dinamikája, hogy ez szóba kerüljön, de hogy megjelenik valamikor egy olyan külső építészeti a apa figura, B, mester figura, C, példakép, ami azért elhangzott diszkétlen, hogy Istenfi tanárul, Hajnonci tanárul, Cságúdi Ferenc, akár külső példakép, aki elkezdesz magadban követni, akikkel elkezdesz az életművükkel foglalkozni. Tehát, hogy kialakul kialakul valami ilyesmi. Mit tudom, én most olyasmire gondolok, hogy van egy olyan titkos, lett egy olyan titkos vonzalmat, valamiféle építészeti irányzat, stílus, alkotó felé, mint ami mondjuk unblock jellemezte a korai 2000-es évek magyar építészetét mondjuk Svájc irányába. Uh -huh. Vagy kifejezetten Péter Czontor irányába. Tehát mi ilyesmi van gondol, uh -huh. Tehát ilyen külső tényezők bele, Nem várom el, semmi ilyesmi nincs csak érdekel, hogy, uh -huh. hogy, hogy jelenik-e meg ilyesmi a horizontom.
1: Hát ez egy, ez jó kérdés, mert nem. Uh -huh. és, uh, Valahogy sejtettem. És a landolás, na így kemény. Mert hogy tehát ebből a szempontból kemény volt a landolás, mert, mert én úgy, úgy mentem el, vagy hogy, hogy is mondjam, tehát 97 évben diplomázok, utána egy év tingli mit tudom én, és utána két egész év kimarad. És hogy én, én Kölnbe, hogy ott a Jean Nouvel tervezett valamit, a, a, egy ilyen fura tornyot, mit tudom én, Zaha Hadidnak, és ott épült valamilyen, -e. kiváló építészek voltak ott. Tehát, hogy, hogy és, én, én olyan szinten engem ilyen hideg elhagyott. Uh -huh. Én nem, egyáltalán nem foglalkoztam az építészettel. Uh -huh. Tehát, hogy, 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 és ezt igazából azóta se tudok. Tehát ez olyan, mintha ilyen ké, három évig én ilyen építészeti kómába lettem volna. Na és ezért kemény a landolás, mert hogy az viszont nagyon sokáig, lehet, hogy ez még ma is hiányzik. És az a három év, ami ugye a diploma után egy fiatal építésznek mondjuk meg, hogy akkor is azért szerintem nem volt ennyire ilyen pörgős a világ, mint manapság. Tehát azért úgy történtek a dolgok, de... Amikor megszokták tőlem kérdezni, hogy, vagy amikor mit az irodába fiataloknak szoktam mesélni, hogy de milyen volt a 90-es évek, hát azért hát az nem kell közgazdásznak lenni, hogy hát az volt az aranykor. Tehát ugye az a, az a, és hát ugye 2001. szeptember 11-hez, és akkor onnan aztán mentek mindenféle hullámok, de hát azért igen, hát ugye Nyugat-Európának, meg hát a Németországnak is, hát a gazdasági csúcs, tehát hogy, hogy ott mindenre volt pénz hogy ezen a DAD ösztöndíjon 60 ezeren voltunk ösztöndíjasok egyszerre. 60 ezer. És mondjuk majdnem 2000 márkát kaptunk havonta. Ez most egy docenssi fizetés. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, tehát egy olyan, olyan aranykora volt az még Európának, hát amiből persze Magyarország semmit se érzékelt, hiszen nálunk meg még így ment le, vad, privatizáció, bizsgolasztorik voltak akkor. És hogy az építészet is, hát olyan. Bánferi színháza, akkor nem épül meg. Tehát, hogy ilyen, át ilyen, ilyen, ilyen. de hogy én azt se tudtam, tehát, hogy ilyen, tényleg ilyen filmszakadásom volt három évig, totál nem érdekelt, de nem, nem hiányzott még úgyse, hogy azért Kölnbe, meg mit akkor épült Maastrichtba, ba hiszem a Rossinak egy ilyen, nagyza múzeum. Igen, gyönyörű. Elmentem megnézni, és akkor évekkel később mondom, hogy basszus ezt a Rossi építette. És hogy így de totál, tehát hogy, hogy ilyen nem, nem érdekelt, vagy így nem, nem volt fontos, na és ezért volt azért kemény a landolás, és ezért volt egy ilyen hihetetlenül ilyen, ilyen sorszerű, vagy ilyen szerencsés kombináció a kampónai középtervtől, a, a Kocsis Laci ajánlására a Nemzeti Múzeumban egy ilyen belépő kártyát venni ezzel a, ezzel a kiállítással, aminek végül is jó fogadtatása lett, nagy siker lett a múzeumnak is, nekünk is, és, és aztán elindított egy csomó mindent, és akkorra már ugye már öt év maradt ki. Andor, én nem ismertem senkit. Uh -huh. Tehát én az évfolyam társaimmal alig, alig ismertek meg. Tehát, hogy így tartottuk a kapcsolatot, volt nekünk ott a második emelet végén egy ilyen elég, elég masszív kommunális közösségünk. Tehát, hogy ővelük persze, meg, meg tartottuk a kapcsolatot, de, de hát én, én, nem, én nem követtem, pláne még a hazai építészetet se követtem, és ebből kifolyólag, igazából, tehát ez a, ez a fajta ilyen, és, és nagyon remélem, hogy senki nem fog ezen megsértődni, de nekem nincs ilyen mesterem. Uh -huh. Tehát, hogy, mert, hogy, mert, hogy a tóninálokért dolgoztam fél évig, és nem győzöm hangsúlyozni, mennyire, mennyire, mennyire ilyen, ilyen, ilyen életmentő volt az akkor. És utána is, hogy a, hogy a tanszéken is, hogy, hogy, hogy egyszerűen én nagyon bírom azt az ember, Tehát egyszer tényleg olyan végtelen, korrekt volt, olyan Éles meglátásai voltak. Nekem csak segített ezt tudom mondani. Uh -huh. Értem, köszönöm szépen. De hogy ez a szakmai uh -huh. köldögzsinór, ez, ez nincs, ami egyébként, még annyit hadd mondjak, hogy én ennek totál láttam akkor a hiányát, meg éreztem a hátrányát, uh -huh. meg, meg azóta is, hogyha ez így eszembe jut, néha már pedig eszembe jut, akkor, akkor tudok mondjuk így azokra, akik viszont kaptak egy ilyen szaportot. De hogy pont ezért, az, a, mondjuk a, a nem tudom, lehet, hogy pont ezért, mert hogy meg nyilván ha az ember építészként végez, és régészkedhetek én akármennyit, meg, meg járhatok Egyiptomba minden télen, meg, meg minden szuper, de hogy, de hogy valahogy meg annyira, egy idő után aztán hiányzott. És aztán ahogy megcsináltuk a céget, meg megcsináltuk ezt az első egy-két egy munkát, kisebb dolgokat, aztán utána, aztán beindul, megjött az étvágy. Uh -huh. Az építészetre is. Uh -huh. Érezted magad valaha kiközösítve?
0: Hmm.
1: Szerintem mindenkinek vannak ilyen, vannak ilyen érzései, csak, csak az, hát persze, érezhetem én úgy, hát, ugye én úgy, lát, úgy jártam akkor dll is, hogy azt tudtam kik azok, akik ott vannak. Mert hogy kimaradt egy pár év. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy hát persze, hát ismertményem. <gül> Tehát, hogy, uh -huh. Meg akkor nem volt ez ilyen közösséges. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy tök nem, más volt.
0: Nem akartam szemét kérni, nem erről van szó. Csak amikor készültem erre a beszélget, és baromiért az arra volt, nem, nem teszem fel Zsoltnak ezt a kérdést. Nem, nem, nem senkit nem akarok haszba de ha elképzelem magam előtt azokat az építésztoposzokat, uh -huh. amelyeket például Eklé Dezső a fekete garbósok, most egy kicsit ez hülye hangzik, mert nem szoktam garbót hordani, de hogy, hogy te, 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 te nagyon nem ilyen vagy. Te nem vagy, nem vagy hosszú sálas nincsenek öltözködési alürjeid. Nem, nem hozod magaddal azt a fajta fekete komorságot, amely... Mm. amely mond, nincsen ezzel baj. Ez, erről nyugaton is írtak, hogy I don't wear Schwartz, mondja Péter Eisenmann, tehát, hogy miért, miért viselnek az építészek mm. feketét. Ebből te tényleg kilógsz.
1: De én nem, én nem, nem de lehet, hogy voltak ilyen érzéseim, vagy hogy nem is a kiközösítés, mert az, azért az durva, hogy inkább ilyen kimaradó Egyedül vétel. Ja, nem, nem volt, nem is akart persze. Hát persze, mert hát ugye én választottam egy ilyen zönkéntes számüzetést, tehát uh -huh. én mentem el. Uh -huh. És hogy persze, hogy kimaradtam utána a dolgokból meg. Hát ebbe az egész egyetemi, egyetemi közegbe is, tehát én azért ott ugye elvoltam az ipartanszéken, meg utána a Tóni fölvett tanársegédnek, aztán a gyungtust csinált belőlem, aztán docens csinált belőlem, aztán DLA, meg, tehát közben persze én mindent megcsináltam, amit kellett, kisebb nagyon késésekkel, de hát akkor, ez nem, akkor nem volt ilyen versenyfutás ez, de hogy, de hogy igazából olyan, hát nem tudom, szerintem olyan 2010 körülre, és az nem volt olyan régen, olyan 2009-2010 körülre, Szerintem én akkor érkeztem vissza az egyetemre. Úgy, uh -huh. hogy 2000-től 10 évet én ott lehúztam. Uh -huh. Tehát addig, igen, nem, de nem éreztem magam kiközösítve, hanem úgy, hanem úgy így kimaradtam. Tehát én azt uh -huh. úgy láttam, hogy ott úgy bandáznak a nem tudom kik, de...
0: Ez a mint 2010-2011 környék, ez is egy fordulópontnak tűnik. Ezt nem akarok előrohanni, mert egy interjútban akkor fogalmazod meg először, hogy jó lenne már házakat is csinálni. Mm -hmm. És ehhez képest 2011-2020 között megcsinálodik annyi ház, hogy mm -hmm. rudobányai, oldzsetti, ibuldi, stb. 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 Mm
1: -hmm. De hát ezt mondtam neked az elején, hogy én ezeket úgy, ezeket úgy látom előre. Tudom, hogy mi lesz. Vagy úgy, valahogy ezt így érzem. tehát hogy Oké, okay. ne rohajjunk ennyire előre, mert még itt a
0: királytások kapcsán mm -hmm. rengeteg kérdés van. Tehát benne van a normer a, a, a kiállításokban. Ö, több szempontból is úgy tűnik, hogy a Páv rendezett Auschwitz kiállítás az egy, egy, egy fordulópont. Ezt el tudod mesélni, hogy, hogy mi, mi, volt ennek a, mi volt ennek a jelentősége?
1: Hát. Ö... Hát, az nagyon sok. Mert aztán egy
0: tovább. Egyéb, egyéb, egyéb kérdések is lesznek még, amit engedelmet, de ezt egy picit firtatnám, uh -huh. ezt, a, ezt a kérdést. A tényleg,
1: tényleg forduló pont, de a, 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 hogy hadd had, had mondjak elé. Fúj, de
0: hogy de persze. Mert
1: hogy azért. Mert azért ez nem. Még. tehát Annak ellenére, hogy, hogy, hogy valahogy sikeresen kikerekítettük ezt a Nemzeti Múzeumi évfordulót. Tehát azért utána. Tehát nem kaptunk még aznap tíz megbízást. Uh -huh. És hogy azért akkor ott volt egy kis ékop egy ideig. De hogy, tehát olyan lassan indult ez be, de akkor piszok türelmetlenek voltunk, ugye én főleg, hogy nem igaz, hogy íze, hát tudod milyen vagyok, amikor főhúzom magam Nézők is tudják, sokan. Tehát, hogy, 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 hogy így, nem, tehát így nem, nem, nem dübörgött a dolog. És, de hogy aztán, aztán úgy szépen lassan megjött, hogy mit, és Áros Rákóczi Múzeum, hogy ott is csináljunk egy szép. És akkor azon jó sokáig azon is dolgoztunk, és akkor, és akkor szép lett. És akkor utána ez a Szabad szeúzó őrület, ugye ez akkor, az, ú, azon nagyon sokat, nagyon sokat dolgoztam. Mit tudom én, Belveder Galéria, ott a Szent István téren, ez egy ilyen magán projekt volt, akkor megizleltük ennek a minden szépségét és, és nem szépségét. És, de hogy úgy nem, és... Tehát, hogy nem volt, nem volt elég munkánk, viszont az egy marha érdekes, és erre utaltam az előbb, hogy megjött az étvágy. Mert akkor az egy olyan időszak volt, 2001 és 2005 között, és a Páva utca tényleg egy ilyen fordulópont volt, hogy akkor iszok sok pályázat volt. De rengeteg kalóemeségével állunk, pályáztunk. Igen, igen, igen. És akkor, hát én nem tudom mennyit, de hogy vagy 30 pályázatot biztos csináltunk. És hogy, és, hogy a, és hogy az esélytelenek töknyugalmával így öt év no építészet után, hogy, hogy voltak sikereink Volt, mint négyszer, ötször másodikak voltunk ilyen komoly pályázatokon. Akkor Tónival is egyszer, kétszer még összeálltunk ilyen pályázatokra. És aztán jött egy nagy siker. a a pályázat Elsők lettünk. És akkor vártuk a megbízást. És nem bíztak meg. De megépítették nagyjából ami És akkor az egy ilyen Ó, ez ilyen? <gül> Tehát, hogy, na és akkor volt az, hogy, hogy, úgy, hogy úgy, és aztán persze utána aztán rájöttem, hogy úristen, mennyi. Most hát ez a, de
0: megépítették, hogy na ez ilyen, ezt kicsit ki tudnád fejteni? Hát az, hogy
1: ez egy ilyen csalódás volt, és ez nagyon sokáig ilyen nagyon rosszul éreztem magam ettől, hát hogy mi megnyertünk egy meghívásos pályázatot neves építészek között, makovec, Páfisanyi, Balog Balázs, kapitányoska, itt még volt valaki. Tehát, hogy egy ilyen, és akkor úristen, és hogy, és hogy meghívtak erre minket, mert hogy százszalombattán ugye csináltuk ott a régészeti parkban, amiket már mondtam, és hogy valahogy még jó, fiatalok őket is. És hogy, és hogy mi nyertük meg azt a pályázatot, és akkor úgy, és akkor úgy utána úgy vártuk, hogy na jó, de hát akkor biztos minket bíznak meg, és akkor most, Andor, ne nem tudom, kit bíztak meg, de hogy azt hiszem, datározaton állítom, hogy a mi Pályázati koncepciónkhoz nagyon hasonló konstelláció épült meg ott, amihez nekünk nem lett közünk.
0: Uh -huh.
1: Van ilyen a szakmában, azóta ezt elég, mindenki átéli ezt elég sokszor, ettől még senki nem megy perre, meg nem utálkozik, meg minden, csak akkor még viszonylag mondjuk fiatalom, meg ilyen viszonylag kezdőn, ez olyan marha rosszul esett, és egy ilyen csalódás volt. És utána nem pályáztunk jó pár uh -huh. évig. Mert hogy azt mondtam, hogy ezért... Persze, dicsőség jó, kaptunk egy millió forintot, három hónapra meg volt a rezsi. Tehát, hogy, hogy de hát, hogy ezért, ezért nem. És közben meg, ugye azt hiszem ez is 2005 be volt, uh -huh. hogy 2004-ben valahogy így. És hogy, és hogy akkor, és akkor jött ez a Páva utca, ugye az egy nemzeti múzeumi projekt volt, és hogy valami, valami pályázatot, igen, a rajkal pályáztattak minket. Mert hogy ő azelőtt egy évvel csinálta meg Auschwitzban ugye a magyar kiállítást, és hogy, és hogy ez egy tök, tök más helyzet volt, és akkor volt egy, egy meghívásos pályázat erre. És, és, azt, és arra, ugye ezt a Nemzeti Múzeumban volt egy programiroda, a Karsai László volt a, ennek az egyik fő, fő kurátora, és hogy akkor az, az arttonikkal álltunk össze. Uh -huh. Mert hogy valahogy úgy alakult, hogy a kurátorok, vagy én már tudom, kicsoda mondták, hogy pályázzunk együtt. És együtt pályáztunk, és akkor, és akkor mi kaptuk a megbízást. És hogy, rajk előtt. Tessék? Rajk előtt. Hát, igen, rajk helyett. Vagy... Helyett. Uh -huh. És uh, hát az egy ilyen pokol volt. Mennyi is pokol? Uh -huh. Amennyiben? Hát, mert ilyen nehéz, nehéz ügy volt. Tehát, hogy... Te,
0: Féljétestársék, érzelmileg ez egy iszonyatosan megterhelő feladat. Azt
1: hiszem egy képet...
0: Szellemileg is. Egy is.
1: képet hoztam arról is. A kiállításos sorozatban van, nem tudom számú, egy ilyen nagyon sötét kép, ilyen alakok vannak háttal. Ha be tudjátok adni, az, az azt hiszem, mindent el fog mondani. Mert, hogy... Mert, hogy az egész téma... Ú, nagyon... Hát azért az. Mert úgy kellett bemutatni, és attól, attól feküdtünk mi ki, különösen a, különösen a Saci és a Marian, aki aztán azután el is távolodtunk egymástól, nem mi vesztünk össze, csak úgy valahogy így a Marian ez, ez nagyon megviselte, pedig egy kiváló, kiváló szuperkreatív kolléganőnk volt. Mert hogy egy olyan kiállítást kellett csinálni, ami Auschwitzról szól, és hogy, de hogy úgy emlékszem, hogy úgy volt meghatározva, hogy a kiemelt célcsoport, felsőtagozatos általános iskola és középiskola. És amikor ott, tudod, ott így esténként, mert hát mikor él a gyermektelen építész, akkor még este, és akkor ott így lapozgattuk a, a, az archívumoknak ezeket a borzalmait, meg elmentünk persze Auschwitzba tanulmányútra, hát ilyen borzott hangzik, és hogy ott végnéztük, amit végig lehetett, és hát, az, hát ez nagyon durva. És hogy... És hogy volt egy nagyon kemény, Molnár Judit eszembe jutott, ő volt a fő a Karsai Laci mellett a kiállításnak, és, hogy, és voltak, még, voltak még kurátorok, akikkel nagyon-nagyon rossz volt a viszony. Mert hogy, nincs be titok, én, 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 én vagy mi egyikünk se voltunk ebbe érintettek. Tehát, hogy családilag nem. És hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen attitűd, de nem az, hogy, hogy, hogy azt ránk fogták, hogy mivel mi nem vagyunk túlélők, unokái, gyerekei, emiatt mi ezt nem tudjuk megélni. Ez így nem hangzott el, de ez így csapódott le bennünk. Menjünk uh -huh. a fenébe. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Uh -huh. és, és soha nem felejtem el azt a, azt a ö, sajtótájékoztatót, amikor egy kicsit ilyen, ilyen előrehaladottabb stádiumban, ott a Páva utcai központban a sajtónak be kellett mutatni, a mi nyertes koncepciónknak a terveit, és azt én rábíztam, Saci, Saci és Marian mutatták be, nem én bíztam rá, így alakult, meg, meg nem tudom, ki volt ott, és hogy, és hogy hát már biztos nem élnek, de a kuratóriumban ennek az alapítványnak, aki a, az egész létesítményt működtette, tehát aki gyakorlatilag a megrendelő volt, volt három nagyon idős bácsi, túlélők, auschwitz túlélők. És igazából hát nyilván ők választották a tervünket, és, és amikor véleményezték, és én akkor mondtam azt, hogy na, innentől kezdve viszont ezt meg tudjuk csinálni, és akkor azt mondta az egyik bácsi, soha nem felejtem el, hogy, hát, hogy egy véleménye lenne meg egy kérése. Hogy, hogy az a véleménye, hogy ez a, hogy ez a kiállítás azért jó, mert hogy mi egyetlen egy ilyen, tehát hogy tartózkodtunk a borzalmas képektől. Egyetlen egy ilyen húsvérkép van kint, meg amikor a fő szemétládát, azt hiszem, ezt a Baki Lászlót így felakasztják, ilyen picibe kint van. De hogy, de hogy nincsenek ezek a, ezek a klasszik elnézést, ilyen Auschwitz-toposzok, mert hogy hát basszus, hogyha ide hatodikasok jönnek, hát ezt ez nem lehet. És, és ami mi kritikát előtte kaptunk, az tulajdonképpen erről szólt, hogy a mi kiállításunk az, hát bocsánat, szoftos,
0: Uh -huh.
1: És hogy ez nem... És, hogy a, és amikor a túlélő bácsik azt mondják, hogy ez, nekik, ez azért jó így, mert hogy ide jönnek ám olyanok is, akik, akik gyerekek, meg azért jó így, ahogy van, mert egyrészt állati szép, így az egész, és hogy nincsenek kín ezek a borzalmas képek, azt úgyse tudja elképzelni senki. Uh -huh. És uh -huh. akkor ott ilyen csönd lett. Uh -huh. És akkor, ja, és akkor még egy dolgot kérnék, hogy itt vannak ezek a csíkok itt a kiállításban, ugye ezek az életvonalak, ahogy ott egy fogynak el, és hogy vannak ezek a csíkok, és ott látok egy ilyen sárga csíkot, amivel nem tudom, mit akarnak kifejezni, de hogyha az aranyszínű lehetne, az olyan szép lenne. És akkor tudod, csak voltak hangok, amikor nem tudjátok megérni semmi. Na és akkor, hogy igazából ott ilyen mentálisan ez volt a fordulópont, de hát még nagyon nehéz hónapok vártak ránk, mert hogy a küzdelem az, az, az gyakorlatilag folyamatos volt a, a kurátorokkal nagyon jelentős véleménykülönbségek voltak mindenben de, de hát ha a legfontosabb kiállítás a, a, az iroda életében biztos, hogy a Nemzeti Múzeumi volt de ez Holt versenyben van más miatt ez ilyen, ez ilyen nagyon ilyen, ilyen tanuló de nem, nem, jó, nem tanuló iskola volt hanem ilyen Hedzés. Uh
0: -huh. uh -huh. Tudsz egy ilyen, szóba kérdez, ez már a, a, a nemzetiben rendezett kiállítás kapcsán is, hogy ellentét a kurátorokkal, egy típus ellentétet így az alsóci kiállítás kapcsán el, tud, el tudsz szólni. Hát, ilyen izét,
1: e, ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen tematikus, vagy ilyen szellemi dologról inkább nem akarok, mert ott voltak egészen, egészen megdöbbentő véleménykülönbségek, meg, egy ilyen, már beszéltem, hogy. Értem, mi... tehát főleg az érintettség környékén. Yeah. Ott volt, ott is volt, de például, hogy egy ilyen nagyon egyszerűt mondjak, ami hát azóta is kíséri az életünket, hogy mondjuk a szöveg. Tehát, hogy, hogy amikor ugye megkaptuk a szövegeket, hogy ehhez, a, ehhez az egységhez, ehhez a térhez ez a szövegkönyv, és akkor, amikor mondtuk, de hát ez őrület, hát ez mi? igaz, hogy még csak ez volt talán a negyedik vagy az ötödik kiállítás, amit csináltunk. Tehát még mondjuk, hogy ilyen nyeletlenek voltunk. De hogy hát ennyi szöveget nem lehet kírni, meg akkor még ez így nem állt össze a fejünk, mert ott most leülünk valakivel, és aki esetleg nem olvasta a könyvemet a kiállítás rendezésről, akkor elmondom, hogy figyelj, a főszöveg az 600 karakter, a cím az két szó, az alcím az négy. A... Tehát, hogy, hogy, és hogy lehet néha öt, meg lehet a főszöveg néha 700 karakter, de 16 biztos, hogy nem lehet, mert az már egy kis tanulmánya az Arz hungárikába. Tehát, hogy, és, hogy, és hogy ilyen küzdelmek itt is voltak, de mondom, ez csak egy kiragadott példa, és amikor ugye csináltunk egy ilyen, hát egy ordas vicc, de néha muszáj megcsinálni, hogy, hogy, hogy tudod, ilyen látványtervben befolyattuk a szöveget a falakra, és akkor nézd, a plafonon, a padlón, a falakon 14 pontos betűvel, ami olvashatatlan egy kiállításban, mindenhol a te szöveged van, és ez még csak a fele. Uh -huh. Biztos, hogy nem akarsz húzni. <gül> hát hogy, <gül> tehát, hogy, 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 hogy ilyenek. De hát a többi az meg, az meg de utána aztán, hát utána, utána aztán utána volt. Tehát, hogy nem lettünk rosszba, barátok se lettünk, de egyébként csináltunk utána még kiállítást a, 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 ott a pávo utcában, a érve a Karzaton, árpád meg mit tudom én, ilyen érdekes témákról. Úgyhogy nem, nem lett rossz, is, de az, az, az biztos, és ezért fontos ez nekünk, hogy, hogy olyan szempontból ez fordulópont volt, hogy a, hogy, a, hogy a kis rövid életművünkben, mondjuk ilyen, vagy addig ilyen tevékenységünkben, mondjuk a múzeumi szempontból, ugye volt két ilyen nagy kiállítás, tehát a Nemzeti Múzeum, meg ez, meg Sárospatak is fontos volt, meg volt egy-két ilyen apróság, lehet, hogy nem is volt több most, lehet, hogy csak három volt, és igazából ugye utána jön a, a szép művészetivel, az ismeretség, meg az első munkák, uh -huh. a bán akkor lett főigazgató, És hát aztán az egy, az egy másik lendületet, meg egy nagyon fontos, hát ilyen kitöltötte a, a terünket. Miért ebbe belemennék? ennek kapcsán lenne egy
0: kérdésem, amely egy hosszú, hosszabb kommenttel fog ő kezdődni ez a. Borzalom és az esztétika, a, a borzalom és a szépségnek a, 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 a viszonya. Amikor a Sinder Listája című filmet spielberg nagyon sokan támadták avval, hogy ez tulajdonképpen ez egy szép film, uh -huh. és bizonyos esztétikai keretek közé helyezi a borzalmakat továbbá, nem tudhatjuk, hogy milyen lehetett az a jelenet abban a bizonyos zuhanyzóban, mert egyikünk sem jött ki abból a bizonyos uh -huh. zuhanyzóból. Tehát ez, ez, György Péternek az eszében nagyon sokszor v, v, előjön az esztétikának a problémája, hogy erről a borzalomról, és nem csak azt is szól, de ez egy tényleg ez egy szörnyűséges bünténye az emberiségnek önmagával szemben. Sajnos sokat, sok ilyen büntény van, de ez, 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 ez tényleg egy, egy, egy megbocsádatatlan valamit. Tehát, hogy ez szabad-e esztétikus, vagy esztétikailag értelmezhető, körülmények között és szépen ábrázolni, hogy nem megy ez uh -huh. ellenébe, uh -huh. avval a célon, amit a kiállítást el akar érni. Ugye meséled ezt a dolgot, hogy, 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 hogy ez az idős túlélő bácsi mondjuk hogy ő annak, hogy ez a kiállítás szép. És most még egy kicsikét okoskodnék, uh -huh. ugye pár évvel ezelőtt, a, talán az utolsó, vagy az azelőtt építészet biennálien van a Robert Jan Van Pertnek az Evidence Room című uh -huh. munkája, amiben a a Penguin books és a Deborah Lipstadt versus David Irving holokauszt tagadónak a perében neki az volt a feladat, hogy építészeti terveknek a vizsgálatával bizonyítsa be azt, hogy valóban tervezetten és tudatosan ezeket a házakat azért építették úgy, ahogy, hogy népírtásra legyenek alkalmasak. És ezt az, Ista, az eredményeket dokumentálták és készítettek egy bizonyíték szomát, amiben Hófehér, hát ismered a szobát, hogyha nézzük mondod, hogy Hófehér, azt kell mondjam, hogy gyönyörű, semleges, röli keresztül egy járható, röli szobor, röli még tovább modellált szoborban vagyunk benne, amely egyfelől semleges, tehát valóban az, a, a, a Jan van Pelt sem foglalkozik egy kanadai építészetörténészeiket, a forensic architecture dolgozik igen, együtt. Igen. Ö, Szóval szóval mondom, egy szép valami. Uh -huh. És hogy, hogy látod, hogy a borzalmak ábrázolásával kapcsolatban valóban történik egy ilyen fajta elmozdulás, hogy, hogy megengedjük magunknak újabban jelölő esztetikai Ö, keretek, nem nem jó ez szó az, hogy nem, nem vagyok esztéte, tehát most vannak egy, van egy esztét a filozófus barátaim, most biztosan átkoznak, most hogy a hogy nem, hogy de hogy lehet ez szép? Tehát, hogy úgy Aha. érzed, hogy megváltozik ez a paradigma? Van a paradigmában egy kis általódás, hogy a borzalmat tudjuk szépen ábrázolni?
1: Hát szerintem néha muszáj, tehát, hogy mivel itt minket ez izgatott, hogy, a, hogy itt ez a célcsoport, tehát ez annyiszor el lett mondva, hogy ide általániskolások jönnek. Ez, bennünk ez, ez, ez dolgozott, tehát ez, ez kétségtelen, meg a másik meg az, hogy, a, hogy ugye kimentünk, kimentünk auschwitz és megnéztük ott a, az összes kiállítást, ugye nem csak a, a, a táborba, ugye hát ott ilyen, hát ott, ott in situ vannak bizonyos, bizonyos dolgok, barak, meg ugye az a Kanadának hívott ilyen borzasztó ilyen helyiségcsoport, ahol nem tudom már mik történtek, de, de szörnyű dolgok, meg ugye volt a azt hiszem, az a munkatábor része volt, volt az a másik barak része, ahol megvannak a barakok, és ott ugye különböző országoknak vannak ilyen különböző módon tematizált, vagy más narratívájú kiállításai. És igazából, hát ott az állati fontos volt az a, az a néhány nap, amit ott eltöltöttünk, mert hogy, mert hogy volt ez a üvegszilánkos, szögesdrótos, szurkálós narratíva, amit a Rajk csinált, állati. Heartbreaking volt Tehát, hogy, 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 hogy Vagon, meg mit, Tehát, hogy, tehát hogy de hát, hát, Ő rajklaci, hát tudod Hát hogy akart
0: adni a kiállítást tehát ő ő Az élvényével azt a borzalmat amit megrendezte,
1: ő. ugye? Tehát, hogy ő, ő egy olyan ilyen, ilyen installációs narratívát hozott Amivel ő ezt megpróbálta megrendezni én Nincs ezzel semmi gond De ott is volt, mit tudom én, a Cseh, meg a Francia Meg a, tulajdonképpen az összes többi kiállítás Ha jól emlékszem, de Ne, ne vessem meg ezért senki tehát mi valami olyan élménnyel jöttünk haza, hogy, hogy a rajk képvisel valamit, mert ő a rajklaci, tök jó az, az egész dolog, de hogy az egy ilyen nagyon szuggesztív, üvegszilánkos, szögesdrótos kiállítás. És egyébként meg mindenki más meg ezt csinálta, amit te most fölvezettél, hogy, hogy, hogy a borzalomnak valamilyen fajta ilyen esztétikai keretet, narratívát csinált. Biztos jó oka volt rá. Mm -hmm. És igazából mi ezzel az élménnyel jöttünk haza, és amikor először összeültünk, az Orbán Csaba volt az Artonik részéről, aki ebbe, és akkor mi ültünk az asztal egyik oldalán, és dumáltunk, 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 mint ahogy a Smiló mondta, hogy ők sokat beszélgetnek, és hogy mi így mondtuk, de hát hogy ez a célcsoport, meg hogy, legyen, meg hogy mi, mit szólná Csaba, hogy legyen, legyen szép és hogy azért legyen szép, mert hogy ezt a borzalmat nem lehet átadni, hogy hiába is figyeljétek meg, a rajk megint sint fog csinálni, meg vagont, és azt is csinált. És hogy, és hogy és ha mi, mi nem csinálhatunk egy olyasmit, mert egyrészt ebben a rajk biztos, hogy sokkal jobb, mint mi vagyunk, és hogy ha pályázatot akarunk nyerni, akkor, akkor direkt valami mást kell csináljunk. És akkor a Csaba megjött egy ilyen, egy ilyen installációval, hogy egy ilyen, ilyen, soha nem felejtem el azt a rajzát, ami Tök jó volt, logikus volt, hogy ilyen szöge, furcsa hegyes szögekbe törő gyiptkarton fal rengeteg, és akkor az ember azt se tudja, ott szédeleg, és akkor nyilván valahogy megéli ezt a borzalmat. És akkor mondtuk neki, hát Marhára összevesztünk, mert amondták, hogy Csaba, mi ezt nem akarjuk, hát és még ilyet fog arrajtni. a ja,
0: Libeskinnek a Zidomúzeum, a ez ismerem. Akkor akonyílt meg. Akkor nyílt meg, ugyelettünknek az égen.
1: És aztán összevesztünk, aztán kibékültünk, aztán neki aztán utána tök jól együtt tudtunk ezen dolgozni, és aztán, és aztán megállapodtunk abba, hogy nem, akkor nekünk ez a ez a, ez a, ez a borzalom esztétikája. igen, van ilyen, de de szerintem én nem én nem gondolnám, hogy ez hogy ez ilyen tendencia, meg euh, szerintem van ilyen is, meg olyan is. Uh -huh. Tehát, hogy szerintem megvan a helye, megvan a helye annak is, ami, amikor, amikor ez ilyen, ugye azt hiszem Ruandában van egy ilyen múzeum, egy ilyen, a, a, ilyen fantasztikus kiállítás ugye a, a népírtás emlékére, hogy a, hogy a visszatérő családoktól mindenki hozott egy dunsztos üvegbe egy kis földmintát arról a, abból a földből, ahonnan elüldözték. És akkor van egy ilyen nagy terem, és akkor ilyen szivárvány, minden tehát tényleg ilyen, persze ezt el kell magyarázni, tehát kell egy 600 karakteres szöveg, meg egy jó cím, de utána, hát most mit kell erről többet? Tehát most akármennyi fotót kiraknak ott a szerencsétlen lemészárolt egész nemzedékekről, hát most ettől... Ugye uh -huh. ja, persze ez az én nézőpontom, valaki meg azt mondja, hogy... meg Hát most nézd, én nem nézek horrorfilmeket, mert egyszerűen nem, nem érdekel. Tehát, hogy meg, 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 nem, meg nem, én nekem az nem kell. Valaki meg, hát imádja horrorfilmeket, mert szeret borzongani. Most egy ilyen attitűdű embernek nem tudod azt megmagyarázni, hogy egy Auschwitz kiállításban miért nincs kint panorámában a gázkamra. Tehát, uh -huh, uh -huh. hogy szerintem ez szerintem ez valami ilyesmi.
0: Értem. Kicsit grilleszhetlek ahogy hogy viszont te is megcsináljátod, vagy ti is megcsináltok a magatok szögesdrótos kiállítását a málenkírobot. Vagy ja, hát van is egy képünk a Málenkírobotról. robotról. A... De én úgy emlékszem, hogy van. Malenki robot emlékműve készíted? De hogy nem. Ferencvárosi pályad van, arra? Itt van. Te küldted. De, én de én arról nem küldtem. De. Szögesdrótba bele van téve egy kis, kis uviczkolt lábos. Akkor lehet? Én küldtem? Igen, hát mester, vagy a munkatársad, aki ezt küldte. <gül> tehát viszont a, a Párkányira Péternek, és Birkás Gábor most most mondja a butaságot, igen, igen, igen. a Felincvárosi Pályadvarnak a kiáll, tehát az óvóhelybe instalált kiállítást, ott viszont megvan a, a szöges drót. Igen. Ott, ott Mondjuk valóban az egy nagyon scenografikus, ő már ő eleve oda tette a vagont. Igen.
1: Igen, ezt a Sági Gergővel követtük mm -hmm. el ezt a, ezt a kiállítást, hát nézd, ez egy, ez egy másik, másik narratíva, nem tudom, tehát akkor valahogy, valahogy ez így alakult. Mm -hmm. Tehát azért nyilván ott ez egy másfajta, ennek is voltak kurátorai, többi is, mm -hmm. akivel ezt így végig lehetett, végig lehetett beszélni, Valahogy ez egy ilyen érdekes dolog, de hát, de hát azért az talán, talán érthető vagy evidens sokak számára, hogy azért egy ilyen kiállítást megcsinálni, azért az egy ilyen elég kreatív is, meg innovatív is, meg, meg ilyen szubjektív is, meg objektív, sokféle tud lenni, és ez nagyjából azon múlik, hogy, hogy a tervező milyen impulzust kap. Mennyire hagyják, vagy mennyire nem hagyják. Mert olyan is van, hogy hogy a kurátornak van egy teljesen világos víziója erről, és azt, és azt megcsináljuk, és igazgatjuk, és tök jó lesz. Uh -huh. Olyan is van, hogy a kurátornak nincs víziója, és uh, mondhatnám azt, hogy ez a legjobb, de nem ez a legjobb. Az a legjobb, amikor a kurátornak van egy víziója, csak nem tudja elmondani. Uh -huh. Nem tud hozzá képeket társítani. Ha ezeket a képeket mi társítjuk hozzá, ez a szuper történet. Uh -huh. És minden más, az már nehezebb ügy. Uh -huh. Uh -huh. És... Uh, és euh, valahogy, amikor, ahogy emlékszem erre a Málenki robotos, bunkeres kiállításra, valahogy az egész, euh, és hogy azt nagyon... Mondjuk, hogy az egész házak, az egész tájéhez... Olyan bugy te hogy nem tudom, nem tudok rá ilyen, vagy valahogy olyan, és tényleg nem, félren értse senki, hogy pont ezért van az az egész emlékhely, meg ezért van az egész kiállítás, hogy ezek a... Ezek a borzalmak, mert ugye ez a Málenki robot, az nem ugyanaz, mint a gulág, és nem ugyanaz, mint a hadifogság, és nem ugyanaz, mint a munkaszolgálat, és nem ugyanaz, mint a holokauszt. Borzalmakat soroltam. Egyik rosszabb, mint a másik. És se egyenlőségjelet nem szeretnék közéjük tenni, sem pedig relativizálni egyiket a másikhoz képest. Ez az egész Málenki robotos ügy, ez a, a, a magyar, vagy hát ez a kelet-közép-európai történelem egyik legfeltáratlanabb ügye. Tehát, hogy itt tudunk talán a legkevesebbet az elhurcoltak számáról, hányan élték túl, amikor visszajöttek, agyonverték őket, számkivetettek voltak. Tehát, hogy, hogy még rosszabbul bántak velük, mint a hadifoglyokkal, mert azok a szerencsétlenek legalább azt mondták rájuk, hogy nácik voltatok, vagy, vagy, vagy harcoltatok a Vörös Hadsereg ellen, puff nem érdemeltek más. De hát ezeket a szerencsétlen Málenki-robotosokat, hát ugye incidensszerűen fogdosták össze az embereket az utcán, és, és vitték őket, és a nagy részük soha nem tért vissza. És hogy, és hogy ez egy borzalmas történet valahol, és hogy, de hogy az egésznek mégiscsak van egy ilyen, és ezért szcenografáltunk ott mindenféle dolgokat, mert hogy valahogy ez a, ezt a tök homályt, ezt úgy gondoltuk, hogy ezt muszáj ezekkel a bugyuta tárgyakkal Uh -huh. Valahogy materializálni. Szerintem a holokausztot nem kell. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Valahogy az hát, evidensebb, mert már valószínű, hogy itt már benne van, de ez nincs. Uh -huh. Értem. És, és szerintem inkább, amit az előbb mondtál, hogy, hogy, vagy felvetettél, hogy milyen egy kiállítás, hogy van-e ilyen tendencia, hogy, a, hogy, hogy ilyen összefüggések. Hát ha innen nézzük, szerintem ezt a tematika felől kell nézni, uh -huh. és ott biztos, hogy van. És ugye ebbe illeszkedik bele, szerintem, vagy valamelyest azért, a, azért az van is. Meg hát valahol a Liebeskinnek is az a beton rengeteg. Hát az, hát az, a, az, az a...
0: egész épület válik egyszerre Mink, kiállítási tárgyal és Így memoriál akár csak az emlék. meg hogy hogy
1: tehát persze, hogyha ránézek Google Earth-on, akkor uuuh, micsoda. De hát ha ott hát. vagy, ezt nem érzed. Igen.
0: Amit szeretnék ennek kapcsán kérdezni, hogy... Ah, hogy, oh, elfelejtettem, pedig fontos. Ilyen jó <hállítás> Jaj, pedig a második kérdés az, hogy építésedik hogyan? hogy ja, igen, a szenografikusság miatt. ugye megnézzük F. Kovács, és nem, nem, nem kritikaként, mm. de hogy hol van az a határ, ameddig a dolog... Tehát, hogy honnan válik szenografikussá? Mm. F. Kovács Terrorháza Múzeumban az a kevés kép, amit lehet látni a, a, a meg nem nyílt no. igen. Meg ez a hódmezőváson. Meg a Ez egy világ, és ez egy nagyon erős, a szó legszebb értelmében díszletileg, amikor az Attilának a, a, a filmes munkájokat, és ez egy nagy generáció. Bakmannal, Rajk, Szegő, Efkovás Attila, akik ugye a műegyetemről kikerülve tulajdonképpen a filmben valósítanak meg fantasztikus, víziókat. Tehát, hogy mennyire lehet egy szenografikus? Vagy mennyire engeded annak lenni? Vagy hát, szükségképpen díszt egyszerű lesz mert hogy kell egy atmoszférát sugalnia. Nincsen prokencepció, csak kérdezem, mert te magad mondtad ezt a, a szenografiát.
1: Hát, szerintem ez, ez én nem, nem, nem tudok erre ilyen, ilyen általános. Hát ez a, a helytől függ, meg a tematikától. Uh -huh. Tehát hogyha olyan a hely, csak egy példát mondok, a Szépművészeti Múzeumnak a földszinti, ezek a történeti kiállító terei, uh -huh. Pergamon, hát ilyenek, ugye Pergamoncsarnok, Jóncsarnok, ezek a neo-historizáló neo elemekkel túlfűtött terek, Hát egy ilyen térben ugye lehet kétféle kiállítás csinálni alapvetően, nagyon szenografikusat, amikor, amikor, az Inka kiállítást csináltuk, hát be kellett bugyoláljuk az egészet, hát különben szétröhögik magukat az emberek, hogy az izék mit keresnek ott az antikvitás deptom formakincse között. Amikor meg, amikor meg mit tudom én, a nagy kedvencemet, a Szezán kiállítást csináltuk, akkor meg, hát nem véletlenül lett olyan az installáció, hogy a Gesco-Julitt ilyen, egy ilyen Rocsenko rajzot alapul véve, ilyen, ilyen kicsit szabálytalan húrok mentén, ilyen ferde falakat bedobáltunk a térbe. És szinte semmi installáció nem épült, meg a Megyik Jánossal konzultáltunk még egy csomót. És gyakorlatilag ott volt a történeti tér, és hogy onthogy hogy a történeti térről tudomás sem véve, abba egy ilyen beszórtunk egy installációt is. Miért? Mert hogy 2006-ban nyílik meg, a, vagy bocsánat, 1906-ban 1906 megnyílik a Szépművészeti Múzeum ezzel a, ezzel a pompázatos enteriőrrel, és abban az évben hal meg Szezan. Ugye? Tehát a modern festészet megteremtője már halott, amikor mi még ugye ilyen cikornyás meg mindenféle pompázatos épületeket tervezünk és építünk, és úgy gondoltuk, hogy ehhez az a megfelelő narratíva vagy szenográfia, hogy erről ilyen...
0: ez... Úgy összezárobbantja szét a festészeti hagyományokat, robbantja szét ez a kiállítás azt a teret. Hát igen. Most egy ilyen nagyon... Így van. Ö... és ugyanakkor
1: meg volt olyan kiállítás, mit tudom én, egy, egy, egy karavagyó kiállítás, vagy, vagy egy, mit tudom én, ticiánó kiállítás, amikor a Jóncsarnok oszlopsora, meg annak az a perspektívája, ott egy ilyen kanalettó képnek a velencei vedutájával, hát Uh -huh. tehát, hogy -e a trajzot, megint de... nem kellett csinálni semmit, tehát hogy, tehát, hogy van ilyen is tehát, hogy, hogy és ezért mondom, hogy ezek az ilyen, amikor ilyen helyfüggő, tehát hogy van amikor muszáj, mert szokták ránk azt mondani de hát ez van hát nyilván kritika az tök jó, hogy mi mindig installációt építünk mert hogy, mert, hogy mi hát azt azért be kell valljam én is meg a, mi ezt nem tanultuk Ugye én nekem egy műegyetemi diplomám van, és kész. Ugye oké, okay, hogy a saci a momén végzett, de hát ő se tanult ilyet. Tehát egyik, ilyet nem lehet tanulni. Hol lehetne ilyet tanulni? Ezt mindenki megtanulja, hogyha érdekli. Azt mi soha nem rejtettük véka alá, mert hát nyilván látszódik, hogy mi, mi, mi építészek vagyunk ebben az egész kiállítás műfajban, és kevésbé mondjuk ilyen tervezők. Szerintem ez látszik. Nagyon ritkán csúszunk bele abba, és ez nem érték, mi ilyet tudunk. De, hogy, de hogy, az, hogy az, hogy aztán mi lesz egy, egy tematikából, én azért azt megmerem kockáztatni, hogy és ezért állati fontos, mindig azt kérdezik, hogy hol lesz ez a kiállítás, mert hogy az ott eldől az irány, hogy mit kell csinálni. És aztán utána meg persze, hát aztán jön a tematika, hogy az mit ad, vannak-e tárgyak, ugye, mert mondjuk akarhat az ember, nem, nem scenográfikus kiállítást csinálni, de ha hoznak oda három köbméter ilyen vackot a, a gulágról, akkor aztán most akkor ez hogyan? Uh -huh. Tehát, hogy ö, könnyű úgy hófehér térben narratívákat kergetni, hogy nincs tárgy, van egy 600 karakteres szöveg, és akkor szabadjára engednek. Na, ilyen ritkán van. Uh -huh. Uh -huh. De hát mondjuk az építészeti kiállításoknak azért egy jelentős része azért ilyen. Sokszor látni ilyet a Biennál mondjuk a fele ilyen.
0: Itt van, itt van, hirtelen két kérdésem, és a másodikat elfelejteném föltennek, akkor kérem, emlékeztes rá. Kezdjük az elsővel. Miért van az, hogy az építészeti kiállítások rendre, folyamatosan, iszonyatosan bénák? Fárasztóak, unalmasak plakátokat néz az ember, olvassa, képszövek, fotó... Ma, ma, az még istenes, ami <gül> makett, az, az már az má tök jó, amikor maket van. Uh -huh. De hogy miért van ez a rettenetesen poros... Na, leviszem a hangsúlyt.
1: Nem, nem tudom, mert magunknak csináljuk, nem, nem tudom. Mi még nem tudom, talán egyszer nem is tudom, csináltunk-e ilyet Ibű egyszer a... De hát mi is mit csináltunk? Egy nagy pultra, tök igazadban felraktunk egy csomó makettet, és a lehető legtöbb ilyen vékony fiókot, hogy minél több rajzátot ki húzni. Uh -huh, uh -huh. Nagyszerű. Oké. Okay. De, de, de ez jó, jogos, jogos, magunknak csináljuk. Tudom, jogos. Szerintem magunknak csináljuk, mert, mert uh, úgy, ahogy a, a, az építészet is egy elég, elég nehéz azért a néplelkének ezt megérteni. Tehát, hogy nehezen mert hát nehezen kommunikálunk eleve, és, vagy nem, nem mindig érthetően, vagy talán... De nem, ú, én nem akarok ilyenekbe nagyon bele, beleúszni, mert, mert én maximum magamat tudom ebbe elhelyezni, és nem akarok ilyen általános izéket. De hogy biztos, hogy ezzel összefügg. Tehát, hogy egy velencei építészeti biennálé, az hát ez egy ilyen szakmai izé, nem? Tehát én nem tudom, készült-e olyan statisztika, hogy ott fordulnak-e meg nem építészek? Tehát azon túl, hogy valakinek elmegy a csaja, meg a pasija, meg a nagy mamát is, akkor elviszik Verencében, és akkor megnézi addig a Dózse palotát. De hogy, de hogy nem tudom, hogy.
0: Rengeteg, amikor én volt dolgoztunk ott, Marci, a Fecsival, a Ott rengeteg iskolás volt. Nekem nem úgy. Hát erre nem tudok válaszolni. Nem tudok válaszolni.
1: Tehát, hogy de nem, ez nem, nem annyira függ össze a, a kérdéseddel. De nem, nem tudom miért, mert, mert valószínű, hogy ha, ha, ha az építész vehetőséget kap, hogy kiállítson valamit, akkor, akkor valószínű azt az installációt, vagy azt a, azt a, azt a megjelenést, azt a platformot, az csak ilyen építészeti eszköztárral, vagy valószínűleg ez csípődik be, nem, hogy azt muszáj ilyen nagyon építészesen megcsinálni? Nem tudom,
0: hogy lesz, hogy vagy a saját magad megbízó és kurátora a saját cégednek a kiállításánál, ami elmarad, Tudod. de majd lesz a fogában. Hát az lesz egy a... ilyen. lehet,
1: hát lógnak ilyen vásznak, meg idővonal. <gül> bocs, tehát, hogy.
0: Igen, magunknak ilyen... csináltuk. Aha. Nincsenek itt három köbméter vackozat, amit meg lehetne mutatni?
1: Nem biztos van, de. Nem tudom, hát szerintem ez a, ez, a, ez a fétisek fétise nem, tehát hogy az építészeti kiállítás. Nem tudom, fura műfaj.
0: Valóban a modernek voltak azok, akik, ők tényleg saját maguknak, saját magukról aténi kart előzményeként pont a Patriszket, S.S. Patris a fedélzetén korbüziék, amikor elkezdik egységes lapokon, ábrázolni a várost és bemutatni ugye az a, 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 a Sziám kongresszusnak a felvezető útján Mársályből Laténba. Hát meg a, akkor
1: a Herbert Bayer csinálta ugye azt a kiállítást, ahol körbe körbevesz ez a totális, ez a párizsi kiállítás, hogy egy így is Tabló így, tehát akár, forgatod a szemedet, mindenképpen szembe jön. A... Igen, hogy
0: egységes legyen, egységes legyen, összehasonlítható legyen, és ezzel megteremtődik gyakorlatilag az ilyen vonalas kiállításoknak az ügye. A másik, amit kérdeztem mondani, hál' Istenek, most nem felejtettem el, hogy. Épp akartam szólni. Köszönöm szépen, hogy említettet volt, hogy összefoglaltad a könyvedet 2010-ben, hogy hogyan csináljunk kiállítást. Megtanultam, két szó cím, négy szó, esetleg öt szó az alcím 600 teleírás. Tökéletes. Eltelt tíz év. Hogy látod, mi tartható ebből a könyvből, és mi nem tartható ebből a könyvből? Különös tekintettel a járványra. Hú,
1: hát.
0: De előtt vegyük, szé, vegyük ki a járványt ebből a dologból, mert ez tényleg... Hát ez
1: elmúlik majd aztán minden... Majdnem minden visszatér talán. Hát nem tudom, szerintem abban vannak. Hát nyilván én is már egy pár éve így pedzegettem, hogy hát azért azt ki kellene egészíteni, vagy bizonyos dolgokat biztos, hogy újra kellene írni, vagy, vagy máshogy, máshogy megfogalmazni. Mert ez hát ezért csak eltelt tíz év, hát akkor ott mit tudom én, ezt volt egy hónapom rá, vagy nem tudom, kettő, hogy az egy ilyen szakkönyvnek készült, egy ilyen a muzeológusokat, húzami szakemberek továbbképzése célja, hogy egész könyvsorozat készült, és akkor volt egy ilyen muzeumi tárlatok kézikönyve. Ez volt az alcím, három szó. Hát -hmm. tudod, ilyen egész jó ilyen hogy jó. És hát nem is... Vállaltam fölén többet, mint hogy a, a kiállítás tervező szemével, hogy én mi hogy csinálunk kiállítást. És uh -huh. hát persze vannak benne kalandozások, hogy világítás, és ilyen tök általános szempontok, és, és hogy meg vannak benne esettanulmányok. Tehát, hogy szerintem ugye el lehet olvasni, meg van egy ilyen, van egy ilyen tanulsága. És egyébként az, a, az volt a, az volt a visszhangja az egésznek, hogy hogy akik így elolvasták, meg, tehát főleg ilyen, nem tudom én, most mondok Székesfehérváron muzeológus valaki, és összesen ketten vannak a múzeumban, nem konkrét példa, csak mondtam egy város, és hogy az egyik az igazgató, a másik az igazgatóhelyettes, de ők a teremőrök, ők tervezik a kiállítást, ők a műtártszárítók és ők is őrzik, és ők bontják le és ők festenek ki minden januárban, amikor zárva van a múzeum. Tehát, hogy Magyarországon azért azt hiszem világviszonylatban mi vagyunk talán, az első, hát ezt mondtam azon a konferencián, az első tízben benne vagyunk a lakosság számhoz képesti múzeumok számában, ugye közel 800 múzeum van. És hogy azért a múzeumoknak egy jelentős része az nem olyan, mint a Szépművészeti vagy a Nemzeti Múzeum vagy a Ludvík hanem hogy hát ilyen épp az Ékop, Ékop szélén, de hogy leginkább ez a humán erőforrás hiányzik, és hogy, és hogy főleg ebből a, ebből a körből kaptam ilyen, ilyen, tényleg ilyen állati jó leső, ilyen, ilyen feedbacket, hogy hát, hogy milyen tök jó ez a, ez a könyv, mert hogy ő és hogy a Laci valamúdkor, hogy képzeljem el, hogy tényleg négy méter magasra föltették a világítást, és annak tényleg nem csillan be. Tehát hogy, tehát, hogy az egészen ilyen szintű dolgoktól, meg hát vannak bennem, tudom én, kicsit néhány eleresztettem magam, ilyen muzeológiai dolgokkal, lehet, hogy nem kellett volna, de hát azokról meg lehet, lehet vitatkozni. De hogyha lenne rá időm, meg főleg ambícióm, viszonylag kevés van mostanában, érdemes volna. De szerintem újra kéne írni, mert, mert vannak belül, vannak benne. De szerintem ilyen elavult dolog egyébként meg nincs benne, hát most azt hogy a szöveg milyen, de azt le is írom benne, hogy hogy az inkább ilyen, ilyen, ez a zeitgeist, korszellem, Igen. Hogy, hogy néha felesküsznek a muzológusok, és akkor mennek egymás után, hogy akkor hú, nem kell szöveg, hát a tárgyfét is. Utána jön, hogy akkor nincs tárgy, hát akkor azért szöveg kell, vagy akkor az sincs. Tehát, hogy, hogy szerintem tehát így, így nem lehet neki ülni egy ilyennek, hanem hát van ilyen is, meg van olyan is, van olyan kiállítás a, a csend, és akkor ott nincs semmi. Meg, meg, van, meg, igen, van olyan is, amikor, amikor meg, mit tudom én, tényleg a, a zsúfoltság és amit tehát, tehát ez már persze, hát ez a szakma, meg a kurátor, meg hogy ki mit akar. Ja, hát volna kedvem egyébként újraírni, ahhoz képest, hogy mondjuk azért azt meg kell hagyjam, hogy, hogy, hogy azért a, hogy nagyjából ott a könyv készült el után még egy-két évig, Hát amíg nem jöttek az építészeti munkák, de aztán amikor jöttek az építészeti munkák, azért, azért a kollégáim az irodában azért sokan magukra maradtak a kiállításokkal. Tehát, uh -huh. hogy ezért, ami hát egy szuper jó dolog, mert hogy, mert hogy elég nagy önállósága van sokaknak ebben, és hogy attól még készülnek, hogy én valamelyikben már nem szólok bele. Okay. Hát.
0: Ha visszakanyarodunk kicsit az életúthoz, akkor tehát Bán László ő, ő igazgatónak a megjelenésével fut föl ő, nagyüzemi a kiállítás művészeten állatok az irodában, és lesztek kiállítást tervezők, uh -huh. és 2010-2011 környékére megszületik az a, az a belső érzés, hogy most már jól lenne házat csinálni, de hogy mondtad, érzed, hogy ez be fog következni.
1: Uh -huh. Hát igen, hát igen azért, a, azért a szép művészeti azért az más szempontból is forduló pont volt. Hát egyrészt azért ott is elkezdtük valahogy, ugye egy-két kis kiállítással, de hogy uh -huh. ott az azért, azért volt forduló pont, mert egészen addig mi csak terveztünk. És meg ugye csináltuk ezeket a tervpályázatokat, voltak kudarcok, voltak izék, akkor abban az időben egyébként csináltunk egy-két ilyen külföldi tervpályázatot, mert azért olyan nagyon gyorsan azért ez nem futott föl, de igazából, ami akkor az óriási kihívás volt az, hogy, a, hogy olyan pörgést hozott ugye a Bán Lászlónak a megjelenése a szépművészeti múzomba, Múzeumban, hogy évente ugye a két-három nagy kiállítás, meg lent az alaksorban pörögtek másfél havonta a kamarakiállítások. Mit tudom én, száz éves volt a szépművészeti Múzeum ugye 2006-ban, volt egy ilyen őrületes sorozat. Aztán jöttek az inkák, meg minden, tehát hogy, hogy, hogy iszonyat pörgés volt. És, és hát amikor mi ott te, mondtuk, hogy jó, hát akkor tervezünk, nagyszerű, jó, és akkor ekkor megkapjuk a kiállítóteret, ekkor kell megnyílni. Hát mondom, jó, és kiépíti. Hát ti. <gül> Tehát, hogy mert hogy ott ebbe a pörgésbe az nem fér bele, hogy mi művész tervezünk, és akkor majd majd jól megvitatkozzuk ezt egy kivitelezővel, és hát, meg, hát ki hát a múzeum épít, nem? Hát ki más? És hát aztán az úgy kiderült, hogy erre, hogy erre ott nincs infrastruktúra, de hát nagyon kevés múzeumban van, mert hogy egyébként meg hát miért tartana fönn a múzeum egy gipszkartonos brigádot, meg asztalos üzemet. És hát ez egy óriási kihívás volt, és akkor ugye hát azelőtt is ugye az öcsémmel, az Ákossal azért már egy csomó mindenen együtt, együtt munkálkodtunk, de ő nem építész végzettség, ugye informatikát tanult, meg főleg ebben a területben érzi otthon magát, de hát ugye akkor következett be az, hogy hát akkor passzus, most akkor, most akkor itt, van a, itt van a nagy kérdés, meg a lehetőség is, mert ezt ugye, ugye ezt nem úgy kell, tehát ebben nem az a nyereség, hogy akkor nincs kit szidni a kivitelezőt, hanem, hanem ebben az a lehetőség, hogy, hogy meg tudjuk csinálni azt, amit akarunk, és hogy és azon túl, hogy meg tudjuk csinálni, hát az utolsó pillanatig gyakorlatilag ezt tulajdonképpen alakíthatjuk és hát ez pokoli volt az elsők, anyagilag is, de, hogyan, tehát, hogy, hogy, hogy de, de hogy ugye annyi volt, tehát hogy egymás után jöttek a kicsik, a nagyok, tehát kialakult egy, 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 nyilván kialakult egy bizalom. hát Valószínűleg elégedettek voltak a munkánkkal, sikeresek voltak a kiállítások, sorálta a múzeum előtt, nyilván nem csak az installáció miatt, de hogy volt jó visszajelzés arról is, és hát aztán ebbe egy bele, bele szoktunk, tehát hogy kialakul. de nem nekünk lett asztalos üzemünk, hanem, hanem hát ilyen hosszú-hosszú évek alatt megtaláltuk azokat a, azokat a finomkező asztalosokat, azt a festőt, azt a lakatost, azt az üvegest, azt a tipográfust, azt a nyomdát, akivel ez a, nem gondolná az ember, de ez az abszolút ultra last minute műfaj, amit egy kiállítás kiállításépítés, szerintem ezt te is megtapasztaltad a Igen. Ná... igen. mintha egyszer meséltél volna, hogy az utolsó éjszaka igen, jogol... le kell, elő...
0: igen, valóban, az egy bájos, igen, az installáció, amit fél évig, vagy két napig éjjel-nappal dolgozik rajta a Marci és Gyuri, az az utolsó éjjel le kell bontani, majd tenni mert mondván problémák adottak, igen. Tehát ilyen van, ők csinálták egyébként. Egy pillanat sem verült föl az a félelem, hogy ú, bele fogunk basszus
1: kulcs a kiállításba. De, hogy nem, hát ez az a, így, én, így nem gondoltam én, hogy ez nem létezik, hogy ez így maradjon. Mert hogy, mert, hogy hát azért azt, tehát, hogy, hogy, hogy ha élveztük ám ezt, uh -huh. meg, meg hát egyrészt ugye stabilizálni tudtuk azért a céget, és azért, azért ez a, ez a munkakapcsolat, aztán közben persze volt egy, ugye a reneszánsz év, 2008 ba 2009-ben, akkor gyakorlatilag rengeteg kiállítást csináltunk, és, és aztán utána többet is, btm be újra a Nemzeti Múzeumban, iparművészetibe. a Dzsingiszkán, iparművészeti be.
0: reneszánsz évhez ki a könyvet. A reneszánsz látványtára. De, hát, de ugye
1: abból hoztam is most, ha nincs meg nektek. Nagyon e, szépen köszönjük. És hogy igen ugye ez a Nemzeti Múzeumnak volt a kiállítása, és hogy igazából azon túl, hogy stabilizáltuk a céget, gyakorlatilag ez a, ez a klasszik idősáv, ugye ez a 2008-9-től 13 ig talán, ugye amit az építőiparban egy óriási válság volt, nagyon sok praxis tönkrement izé, tehát hogy nekünk tulajdonképpen az volt a csúcspont. Uh -huh. Mert hogy akkor, hát most ahogy itt összeraktuk tavaly, ugye az irodának az összes projektjét 20 év alatt, ugye közel 500 projekt jött ki 20 év alatt, és, és hogy kiállításból mit tudom, én nem tudom, 250, nagyjából a fele, mert ez nem minden valósult meg persze, de hogy ez a, tulajdonképpen a válság alatt dolgoztunk a legtöbbet, tehát akkor, akkor épült, akkor készült a legtöbb, legtöbb dolog, és ez ugye ilyen szempontból, hát Isten őriz, is, hogy én ezen panaszkodjak, hogy hát fúj kiállítások, meg untuk, Persze, hogy volt benne egy ilyen, hogy na megint, de hogy, de hogy nem, igazából nem volt, mert, mert, mert az meg egy jó darabig azért ez, egy, azért ez kárpótolám a, mondjuk az építészet, a magas építészet hiányáért, hogy mondjuk azért ott a szép művészetben, egy ilyen sikedanc térbe, mondjuk, mondjuk tervezel valamit, mondjuk innovatívat, szépet, nagyot, méregzöldet, akármit, és ez megépül három hét alatt, a világhírű műtárgyakkal tele van, marha jól néz ki az egész, 400 ezer ember megnézi, és utána elbontjuk, elviszik a konténerekkel a szeméttelepre, és már csináljuk a következőt. És hogy, és hogy annyi mindent, Andor, ki lehet így próbálni. Tehát ez, a, ez, a, ez lehet, hogy csak nekem érdekes, vagy akik, akik ezt csináljuk, hogy hogy, hogy, hogy egyik oldalról marhára hiányzott hogy a rendes épület, másik oldalról nem tettem érte tulajdonképpen semmit, uh -huh. mert hogy nyomtam én is a, a kiállításokat. Üh, harmadrészt meg, meg azért persze hát, hogy hogyha az ember egyszer rákap annak az izére, hogy igazi házat csinál, hogy ott kollégák ott meggratulálják, vagy nem, meg kap érte valami elismerés, díjat akármit, hát azért ez könnyű megszokni. Uh -huh és akkor utána azt az ember úgy, na, következő, de amíg ez nincs, addig, addig, addig más dolog is lehet lehet izgi. meg hát közben persze ment ez az egész, ugye hát a régészet. De épp ezt akartam mondani, hogy közben hát, az igen, ott van. Igen, igen, pelített volt az életem, elkezdtek születni a gyerekek, tehát hogy, uh -huh. hogy, hogy így, meg hát az egyetemre is, ugye ez a 2010 körüli időszak volt, amikor ahogy mondtam is, hogy én ott voltam 2000-től folyamatosan, de hogy de hogy akkortól, ugye Dobai lett a tanszékvezető, hozott egy ilyen másfajta pesgést, mint ami előtte volt má, más volt. Tehát, hogy komolyabb, komolyabb építésznek kellett lenni a tanszéken. Hát ő azért egy
0: így van, ilyen de, szempontból
1: egy, így egy... És akkor egy... tájt ráadásul neki két nagyon
0: fontos háza van, is megépült. Meg az iskola, a Budaorsi
1: iskola. Tehát, hogy akkor úgy hirtelen úgy volt egy ilyen rászkódás, de hogy, de hogy ilyen jó, jó, jó hidegrázás volt, mert mert, mert tulajdonképpen mi köszönjük, tök jól el voltunk. Ha jól
0: tudom, az első ház az a tornai borászat? Tornai pincés. Tornai pincés, bocsánat, tornai pincészet. Igen.
1: Hát volt azért ilyen kisebb kis házak, mit tudom én, még ilyen családi, egy-két ilyen épültem, de, uh -huh. de mondjuk az ilyen, ilyen rendesebb, ilyen, de hát az egy kis bővítés volt, tehát az Igen. ott volt ilyen torzóként félig-meddig, és, és hát igen, az, az volt az első ilyen, ami, ami így megépült, és akkor de azzal pár, szinte párhuzamosan elindult a Veszprémbe ez a Szaléziánon.
0: Igen, Dubnica épülete mellett. Így van, így, van. így van.
1: Hogy robban be
0: a mindenféle szempontból fordulópontnak tekinthető Rudapitekusz emlékhely?
1: <gül> hát, Rudabányán.
0: Én érzem, hogy az. az az, ami a kiállításokban Auschwitz és a szép művészeti a Bán Lászlónak a megérnése építészeben ott, ott, ott van egy.
1: Hát szerintem igen, persze. Tehát, hogy ez mindenképpen egy, mindenképpen egy fordulópont.
0: Meg tudjuk, és -e? itt van itt van? A ha,
1: hoztam róla a képet, igen, egy párat.
0: Rudabánya, Rudapithecus.
1: Szuper, szuper, köszönjük szépen. Köszönöm két, három, négy képet hoztam róla. Hát igen, az, az sok szempontból persze, hát ilyen fordulópont
0: volt. Miközben lefelcsük, hogy ez egy izgalmas határhelyzet a kiállítás és az épület között. Persze. Emlékhely, épület és kiállítás. Kis régészet megint. Kis régészet megint. Hát szépen összefonódik a karriernek az összes addig futószála. Abszolút.
1: Abszolút. Szerintem ez, ez volt ott. Meg hát az oktatás. Tehát, hogy a, tehát az volt az első olyan eset, mert azért azt és akkor itt had, had csak, csak egy ilyen oldalvágást hadd csináljak, tehát hogy Gyártjuk itt a kiállításokat sorba, Igen. minden évben kétszer elmegyek legalább Egyiptomba, ott ásom a izét, régészkedek, közben Kölnből kapjuk a jobbnál jobb megbízásokat, mit tudom én, az Áheni Nagykároly-Palota komplexum újragondolása, tehát hogy szuper szendőni Párizsba minket választanak 20 francia mellett, hogy akkor azt én gondoljam már végig, hogy az milyen volt. Tehát hogy, ilyen, tehát, hogy ilyen, hát az ember ezt megáll, hogy mi közön nekem ehhez, és akkor, Isván Fitton nagyvonalúan, és akkor... De ez nem azt jelenti, hogy az ember kamuzik, tehát ezt még egyszer mondom, tehát ezek nagyon komoly, ottani, helybeli szakemberekkel, régészekkel, történészekkel való közös munka, és nem, nem, nem mi vagyunk az ő ceruzájuk, hanem, hanem, hanem a mi ceruzánk inspirálja őket, hogy a tudományos fragmentumokat máshogy lássák. Én így látom ezt a rekonstrukciós, uh -huh. ö, rekonstrukciós műfajt. És hogy igen, ez a Rudabánya arra volt, egy ilyen, arra volt egy, ilyen, egy ilyen hirtelen, tehát olyan, mint amikor tud, kiütik az embert, és hogy na, akkor most hogy hirtelen jó minden, hogy, ö, hogy igen, egy kis régészet, egy kis izé, egy tök szerencsétlenül indult projekt voltám, tehát hogy ilyen a franc gondolta volna, hogy ez lesz. És hogy, de hogy valahogy úgy minden a helyére kattant. Tehát, hogy nagy vonalú megbízó, nem feltétlenül anyagilag, de arra se lehet lehet a, a projekt lehetőségeihez képest, tulajdonképpen Most nem Hogy a így.
0: történetét? Hogy hogy volt ez? Igen, az úgy Meg hogy úgy mi volt. ez
1: egyáltalán, azt aztán egy igen, díjel, igen. nem
0: akarom lelőni a poén, de... Igen, mert itt,
1: ugye ezt úgy szokták mondani, hogy a közönségtől előzetes tudást feltételeztem. Igen, nem... igen, tehát emlődjük igen, a... Nem, ez, ez egyébként valahol a, a, a Szaléziánumból jött, mert ott, aki volt a Szaléziánum projektnél, a, a, a Sziárt orsolya volt annak a projektmenedzsere, és hogy neki, neki volt itt Rudabányán valami svájci alapos projektje, és hogy ő révén kerültünk mi oda, hogy na, hát akkor ismerem ezt az építészt, hát akkor mondják el, hogy mit szeretnének, és hát persze hát ilyen gyanakvás a felsőfokon, hát most ilyen már itt borsodba, Szóval nem indult jól, de rosszul sem, mert hogy elég hamar így megtaláltuk a közös hangot, és hát ott volt egy, hát ugye a legendás Szobot a polgármester úr, is találkoztál vele a közös bejárásunkon, hogy, hogy ő aztán, hát ugye úgy hívta ő is, hogy a Grand Tour. Ugye a városban megnéztünk mindent, ami látnivaló volt, és ugye a végén, ugye hát kivitt minket a, a legendás bányatóhoz és hogy ott megmutatta ugye ennek a bizonyos Rudapitekusz nevű, hogy néha néha másnak hívott ugye, ilyen előemberős előemberös majom 10 millió éves lénynek a, a lelőhelyét. És hát és hát persze, hát ugye egy nyilván kimás hanem én ezen rögtön beindultam, hogy és hát ott Szóval Andor, néha azért van ilyen, hogy nekem eh, hidd el, ott így leperget, hogy, hogy baszt. úr, kiállítás, ne, ne.
0: látogató útvonal, társadalmi begyógyítása, rekonstrukció, bekötjük akteleket. Központ, vízisík központ, Lanovka, kül... kilátó. <gül> az. Na, szóval, elkezdett Német leperegni. turisták. Német
1: turisták, Deutsche Mark és Euró. <gül> Euróval fizet mindenki. És aztán megérkeztünk a vasércpresszóba, ahol folytattuk a, folytattuk a tárgyalásokat. Na szóval a viccet félretéve egyébként az tényleg egy ilyen... Most létezik egy vasércpresszó? Persze. Ezt nem tudtam. Persze. Hát ott volt a... Igen. Minden. <gül> És a legendás vasércpresszó vagy Büfé, hát ezt most nem tudom megmondani, de azt hiszem ez mindegy. És hogy, de az tényleg volt egy ilyen, volt egy ilyen flashot, hogy ebből van. valami lesz. Tehát, hogy mint ahogy a Nemzeti Múzeumi Kiállításnál, lehet, hogy tíz évente van ilyen, akkor most jönni kell hamarosan egynek, hogy, hogy ebből valami lesz, tehát ez annyira ilyen, Hát, hát te is láttad azt a helyszínt, tehát egy olyan ilyen elementáris az a bányató, meg azok, a, azok az irdatlan ilyen meddőhányók. Szóvá tudod ezt tenni? Mert most arra utansz, amit én tudom. Igen, de, de látták most... a, a többiek a képeken. Tehát é, volt jó. egy ilyen fotó és szerintem azt látták, hogy ez, jó, hogy ez jaj, mi jaj, szuper. Tehát, hogy tényleg egy ilyen elementáris hely, és hogy ezzel az egész rudapitekus sztorival, amit azért, hát így valamit tudtam erről, meg hát persze, amikor mondta az Orsi, hogy miért megyünk, akkor kicsit azért utána néztem. Hát ez, ez egy világszám, tehát ez csak Magyarországon nem lett világhírű egyébként, ezt mindenki ismeri a világban, mindenki, hát akire ez tartozik, persze. És hogy valószínűleg az amerikaiak
0: már abból is filmet csináltak volna, ahogy felfedezik. Persze, hát
1: már akkor egy kanadai expedíció dolgozott ott, mert hát ez egy olyan, olyan, olyan cucc volt, így nemzetközileg, hogy, hogy hát na mindegy. Szóval, hogy ez, hogy ez úgy látszott, hogy ebből, hát az, én azt éreztem, hogy ebben érdemes, érdemes beletenni, mert egyrészt iszonyú szimpatikus volt a a polgármesternek ez a, ez, a, ez, a, ez a hihetetlen ilyen emberi jósága, meg ez a keresetlen nyersessége egy bányamérnök volt, tehát hogy egy, egy tiszteletre méltó ember volt ő, a, a, meg hát most is az, persze, de hogy, hogy ilyen, hogy egy percig se éreztem, hogy ott, hogy ott valami simliskedés van, vagy becsapnának, vagy... Vagy, vagy mit tudom én micsoda, és aztán utána e, csörög a telefon, hazaértünk, de ez még tényleg az nap volt, hogy milyen véletlenek vannak, és akkor csörög a telefon, és egy régi hallgatóm, a táncos Tibor, aki akkor a Szabó Leventének volt a doktorandusa, akkor följött, hogy, hogy ebbe a fél évben itt ülnek a Bartók Béla után a Mohába, ott abban a presszóba, és hogy, és hogy nem tudnék-e valamilyen ipari örökséges témát, mert most itt arról beszélgetnek, hogy azt úgy kutatnák. Akkor volt az, az volt az első tematikus év Igen. doktori iskolába. És, és mondtam, meg, hogy hol vagytok? Hát, Mondjuk, gyertek át, itt vagyok az irodából, egymástól 300 méterre telefonáltunk, és akkor féltek most jöttem vissza Rudabányáról, ott van egy ilyen, mit szóltok ehhez, és akkor egy ilyen borsot, megnézzük izé, és hogy ebből még valami tervezési munka is lehet. És aztán így őket gyorsan, és akkor jött még az Antalgabia, a Varga Piroska, meg a Borzsák Vera, mindegyikőjük másnak volt a doktorandusza, nem az enyémek, és hogy, de hogy akkor ez kifejezetten forszírozva volt ennél a tematikus évnél, hogy legyenek projektek, és hogy ne a saját témavezetőjüket csinálják, hanem mással, ezt a Feri találta ki és hogy legyen egy ilyen pörgés az egészben. És akkor hát így indult, és akkor elkezdtünk lejárkálni kéthedente, egy havonta, két havonta sok helyen voltunk, külön voltak, kaptak utána egy ilyen kis ösztöndíjat, elmentek a Rúrvidékre megnézni ugye a nagy példákat, Igen. hogy itt ezt ők hogy csinálják nagyba. És aztán közben meg, közben meg mondták a rudabányaiak, hogy na akkor nyertek a svájci alaptól egy millió svájci frankot. És akkor azt az hogy ez mennyi, az 300, 300 millió forint körülbelül, és hogy, és hogy mi legyen, mi legyen ebből hát mondom, nem tudom, mi legyen, hát valami, még valami pályázaton nyertek. És hogy, mert olyan elég ügyesen pályáztak, és akkor utána lementünk, és akkor megint csináltunk egy ilyen nagy bejárást, ugyanúgy a Vasércpresszóba végződött a nap, és akkor talán már ott is aludtunk, tehát ilyen nagy vendéglátás volt mindig, tehát hogy tényleg ilyen szuper, szuper barátságos emberek. és aztán mondtuk, hát ha itt valamit fejlesztenénk, akkor az biztos, hogy ez a rudapitek, tehát ezzel valamit csináljunk. És hogy volt fölött egy ilyen rozzant védőtető, mert ezt a 70-es években már egyszer megcsinálták látogatóközpontnak, meg védőtetőnek, de aztán azt ott az nagy Ami állítólag... Valahol máshol bukkant fel. Meghozták, és másnap reggel szentesen látták.
0: Igen, másnap reggel szentesen látták. A büfét. A büfét, igen.
1: És a, a védőtetőt, a, azt meg, ahogy szintén a polgármester úr mondta, hogy a, hogy a környékbeliek fémek iránti hallatlan érdeklődésének az áldozatává vált. Elfogyott a két kéttámaszú, vagy a háromcsuklós tartó. És... És aztán azt mondtuk, hogy ezzel kellene valamit csinálni, abból a pénzből ez talán, talán ki is jön, és közben ugye a doktoranduszok járták borsodot, nézték Kazinczbarcikát, meg, meg mit tudom én, hogy a Csontos Györgyinek akkor indult a projektje, tök jókat beszélgettünk vele is, tehát ott volt, tehát azért mondom, ez egy olyan, olyan szuper szinergia volt, hogy, hogy mi építészként, vagy én építészként hitelessé tudtam ott válni, elfogadták a kollégáimat is, elhitték ezt az egész borsodos dla kutatást, közben meglett a pénz, megcsináltuk a terveket, tényleg ilyen álomszerű volt az egész dolog, és akkor hirtelen jött a hideg zuhany, hogy mégse adják oda a pénzt. Nem nyert mégse a pályázat, mert kész volt minden kivitellítás szinten. Közben DLA-ba tanulmány, publikáció, utazások, tehát egy ilyen sikersztor, és egyszer csak jött a, jött a hideg zuhany, és akkor és akkor közben egy Vechter Balázs nevű pad az egész projektnek a menedzsere, és akkor, és akkor ő is valahogy úgy annyira megszerette ezt az egész dolgot, hogy elkezdődött egy ilyen végtelen fellebbezés, hogy akkor dehogy nem, hogy mi az, hogy ez nem nyer, nem áll, hogy ez, és akkor izé. És aztán egyszer csak, hát egy ilyen jó egy év kitartó munka után, valamikor, mint 2014 körül, akkor lett az, hogy na akkor megvan a pénz, és akkor lehet indulni, és akkor, mit egy év, egy év alatt, akkor el is el is készült, és akkor úgy, piros beton, hát volt azért abban sok, sok ilyen izémek. hát azért ez egy borzasztóan nehéz terep volt, tehát ez egy külön, még nincs publikálva, de én nagyon nyomasztom a statikusokat, hogy az egésznek ezt a szerkezeti genialitását azért ott vannak nagy konzolok, meg, meg, meg brutál dolgok, hogy ezt azért meg kell írni, mert nagyon sok tanulsága van uh -huh. a dolognak, és akkor ez ebből, ebből lett, és hát ilyen, ami azért persze, Azért, amikor azt ott elkezdték építeni, meg úgy, amikor már nem volt visszaút. Tehát, hogy, hogy amikor már nőttek ki a, a falak, meg látszódott, hogy ez mindenképpen meg lesz, akármilyen, nem lehet elrontani. Tehát egy, egy tiszta monolit vasbeton dolgot, hát legfeljebb csúnya lesz. Hát néhány helyen nagyon ronda lett, de hát kit érdekel egy vasércbányába? Tehát, hogy még jót mm -hmm. is tesz. Dévényi Tamás egyébként, amikor ott voltak a mesteriskolával, hogy hogy biztos nem direkt vannak ezek a lecsorbulások, de azt mondja, hogy a kutyát nem érdekli, hogy ez Igen. ilyen. És hogy, és hogy hát persze én azért sejtettem, hogy ebből mondjuk, hogy egy ilyen siker lesz. Mert hogy, mert, hogy, mert, hogy ilyen nagyon ilyen extra, meg ilyen elementáris, meg...
0: Elev a környezet, ahol a környezet... A hozzávezető út a hallgatóknak a kis... Igen. Ilyen az a, a kis pöttyöcskék elemek, elemekkel,
1: ugye két DLA-disszertáció is lett időközben, persze ki, kibővítve egy, egy nagyobb, nagyobb szabású kutatással. Szóval, hogy, hogy ez, úgy, ez úgy benne volt, a, egyre inkább benne volt a levegőben, és hát végül is jó is lett a vége, tehát jó lett a, jó lett a fogadtatása is, a kapcsolat is megmaradt azóta is Udabányával. Hát most van az, hogy hogy most ezt pihent egy öt évet, ugye most van az irodában egy ilyen polcom, egy 80, 80 centiméter irat, terv, kapcsolódó szakiradalom, minden, hogy most ezt szeretném, hogy mit a jövőre ezt elő kellene venni, és akkor most megírni. Mert mm. van tapasztalat belőle, van, van tanulsága is a dolognak, talán körvonalazódik ott megint, megint valami, és hogy ezt az egész, mert gyakorlatilag most már ezt egy tíz éve látjuk, Láttuk tíz évvel ezelőtt a válság csúcsán azt a mérhetetlen szegénységet, ami ott volt Rudabányán, hogy senki, az önkormányzat volt a legnagyobb, 2500 fős, úgy emlékszem, remélem jól emlékszem, és az önkormányzat volt a legnagyobb munkáltató, mert heten dolgoztak ott. És azért képzeld el ezt, okay. mindenki munkanélküli volt. És utána jött a, köz, ugye a választások, közmunkaprogram 2012 talán, de lehet egyből, és úgy a bánya lett az ország legnagyobb közmunkaprogram gazdája, mit tudom én, 3-400 közmunkást. És akkor ilyen nagyon speckó programokat talált ki a polgármester, meg a polgármester hivatalot. Van egy ilyen nagyon érdekes együttműködés, jó barátság, úgy látom az emberek között, és hogy, és hogy kirángatták egyszerűen a leg, tehát ezt a mély szegénységnek valahogy adtak egy ilyen perspektívát. És és én ott hallottam először ezt aztán utána azt, persze ilyen neves filozófusok, meg szociológusok is itt mondogatták a tévébe, hogy egyszer de én azt ott hallottam 2012-ben, hogy hidd el, ha reggel elmegyek, berúgom az ajtót, már pedig berugom az ajtót, és, és az önkormányzati mikrobusz platójára fölülnek ezek az emberek, és elviszem őket dolgozni, és hogyha csak a, az udvar söpri össze, és egy órakor hazamegy, az már egy óriási dolog, hogy öt órát nincs otthon, hanem el kell mennie. Egyelőre szimbolikusan, aztán, aztán haszontalan munkát végez, és aztán egyszer csak hasznos lesz. És hogy több száz embert kiképeztek szakemberré gipszkarton. Tehát ez egy olyan program, Andor, hogy, hogy és erről nekünk nagyon sok anyagunk van. Tehát ezt így néztük, interjúkat csináltunk, monitoroztuk, figyeltük, mert megdöbbentünk, mert egy jó darabig, ugye a... Az ország jelentés nem erről szólt, hanem hogy minden szar, munkanélküliség, ez van, nyomorognak. És hogy, és hogy ez egyrészt semmiféle publicitást nem kapott, másrészt meg, meg láttuk, ahogy ez így húzza ki a, a települést. És valószínűleg ez tüzelt minket is ennél a Rudapitekusznál, mert persze hát volt ilyen, hogy jött oda a újságíró, és akkor most komolyan, hát jártak maguk Rudabányán, meg itt a környező falvakban, hogy most tényleg ez itt a legfontosabb múzeumot építeni. És akkor így mondtam, hogy igen. Mert itt ez a valami. És ez egy világszám, és majd, majd meglátja, hogy jönnek a német buszok, és ott, itt fordulnak majd meg, és a büfébe esnek, Tehát, hogy, hogy szerintem ez... Tehát szerintem ilyen egyszer van. Tehát, én nem hiszem, hogy lesz még egy ilyen. De hogy ez egy olyan... Olyan ilyen modellértékű dolog, szerintem így a praxisba is, a... A doktori képzésbe is, meg hogy amit mi csinálunk ugye a tanszéken, hogy, hogy bármilyen értékes dologra rábukkanunk, akkor utána azt elég sokára eresztjük el. És hogy ebből is, hát meg nem tudom neked mondani. Hát lehet média építészeti díjgyőztes, buvárbázis terv, Krajnák Bence, Bányatóhoz. Uh -huh. Hát ez ugye mind innen jön. legalább 20 tdk dolgozat OTDK-győztes is lett innen. Mert akkor ilyenkor, ugye az ember, amit lát, legalábbis én így én így tudom a praxist meg az egyetemet a maga összeegyeztethetetlen módján mégiscsak összeegyeztetni, hogy, hogy amit az ember lát, és, és, a, és, a, és a praxisban nem tudok vele mit, vagy nem oda való. Mert van, ami a praxisban való, van, ami meg az egyetemre való, és ezt a rudabányát azt hiszem, hogy állati nagy hatásfokkal meg tudtuk forgatni. Tehát, hogy legalább 200 terv készült a hallgatói tervek, diplomák, komplexek, TDK-k, ZH-k, minden, és mindig ilyen van jó volt. Most is van még, aki oda tervez, mert így szeretik azt a helyszínt, még most is akad egy-kettő. Egy-kettő ember, szóval, hogy ez ilyen, ez az ilyen szuper tanulságos, nem tudok rá jobb szót, most ez jön, most jövőre majd valakivel, doktorandusszal, vagy nem tudom, valahogy ezt meg, meg kell írjuk, mert ez egy ilyen, ez egy tehát ennek a
0: szociológiai részét. Azt ugye. is,
1: meg, meg ezt az egész, tehát ezt az egész, amit, amit most így végigmondtam ilyen slágvortokba, Értem. de ebben kell, hogy legyen egy ilyen, hát ehhez kell majd egy szociológus, tehát mm. ezt mi nem óhatjuk, de hogy van, van egy ilyen izgalmas alapanyag, és ebből szerintem így ki kell forgatni, mm. amit lehet, mert van tanulsága. Jut eszembe,
0: dramatológia nem ide tartozik, ide. feltőled idézzi, hogy hogy találják meg ezeket a csontokat, a leleteket?
1: <gül> Hát ez nagyon. Hát ez, egy, ez tulajdonképpen, ugye, ha azt mondom, hogy régészet, akkor, akkor már itt a paleontológusok, már itt hümmögnek, hogy nem, ez paleontológia, ugye ez őslényton. Uh -huh. Tehát régészeti módszerekkel dolgoznak ők is, de hogy, de hogy ez azért más. Tehát, hogy ugye azért a régi, Van egy óriási különbség, hogy a régészet azért majdnem mindig régészeti leletek, ilyen úgynevezett kultúrrétegekből jönnek ki. Tehát, hogy épület összedől, rom lesz belőle, humusz jön a következő. Tehát, hogy az egy ilyen. Kultúrréteg, ugye ezek meg föltani rétegek. Tehát, hogy hát ez egy 10 millió éves tudsz, tehát, hogy, hogy ez azért más. Úgyhogy, ja, de izgé. van is hogy
0: Marklóval dolgozott egy munkás, aki hazavitte egy koponyát? Nem mert
1: valahogy, ez ugye 65-ben. Most, egy a sákat, beszélek? Nem tudom, végül, hogy... Mert sejtették, hogy ott kell lennie valamire. Igen, el? igen, igen. Ez azt hiszem 65-ben volt, és a bányának ez a hernyák Gábor volt egy ilyen legendás geológusa. Igen, róla mesélték, hogy, hogy ő tulajdonképpen annyira, annyira professzionális volt föltamba geológiában, hogy, hogy hát egyrészt ezt is ő fedezte föl, ugye az, egy ilyen összenyomódott ilyen lignit rétegbe, egy ilyen elszenesedett cuccba, mert hogy máshol nem lehetnek a csontok, és hogy igen, igen. igen. És, hogy, és hogy utána már, amikor a bányaművelés bárhol folyt, akkor ha ilyen réteg jött, akkor ő már lenyúlt, és ott volt a következő lelet. De hogy óriási szerencse is volt, tehát nem sokon múlott, hogy ez... Meg hát ugye hát ez egy teljesen ismeretlen, ez tényleg az evolúciós láncszem. Tehát ennek a jelentősége óriási. Hogy, hogy ez ott megvan, fontos, nagyon.
0: Oké. Még egy házul... F -f -f nyagatnálak téged, közben mindet töltöm ezt is neked. Amiben szintén, szerintem ez az archeológiai pont... Yes, yes. Igen, az archeológiai végzettség. ez benne Egy meg nem épült épület, méghozzá a városligeti színház. Ja. Amely egyszerre fonja össze a régészetet a ligetnek a problémáját, a... Rekonstrukcióltak a problémáját, nem emlékszennél csak a baufors? bauforsunknak a, a, a tapasztalatát, amit könyből hozol haza, miközben egy úgy szintén hotspot, a zöldépítészet, tájépítészet és az átpolitizálódó építészekítik a szempontjából. Tehát magyarán, hogy te is lebetonoztad volna a ligetet. Te magad is öntöttem, most direkt piszkálódok. De Tudom, hogy nem erről van Nem esik
1: jól, de elviselem.
0: Tehát, hogy a Városlégeti Színháznak a projektje. őróla is van, azt hiszem, egy kép, egy nagyon nagy... Igen. Színház, igen, nagyon szép háromdi látványter van ott.
1: Igen. Van előről, hátulról, meg belülről. Azt hiszem, igen. Igen. Ja, hát ugye ez két éve három éve, három éve. azt hiszem 2017-ben már addigra voltunk ezzel, de lehet, hogy 18. Két-három éve fejeztük be Azért kedvem, ezt mert tényleg uh -huh. nagyon
0: jól, ma, úgy, ahogy a, a Rudapitekusz egy látlelet, uh -huh. személyes látlelet nagyon sok uh -huh. mindenről, ez hasonlóképpen egy látlelet, nagyon sok szempont tekeredik ennek a történetében. Hát
1: igen, ez azért érdekes szerintem ez a színház, városi színháznak az esete, mert... Mert, és nyilván akkor biztos akkor jó is egy ház, de az egy dolog, hogy most jó lesz vagy nem lesz jó, az már egy másik kérdés, hogy megépül vagy nem épül. Általában, általában szerintem nincs olyan építész a világon, akinek a, az összes terve, vagy még, még kockázatosabbat mondok, a tervének a nagy része megépült volna. Én nem tudom, milyen az arány, de, de szerintem olyan. Hát, Állati szerint, hát mondjuk, ha pályázatokat, mindent belevesz az ember, akkor szerintem én egy a tíz, nem?
0: Már ez hát, egy, egy jó eset, igen. Az
1: már egy jó eset, de vannak sokkal rosszabb esetek, meg vannak biztos szerencsésebbek is, akik nem csinálnak annyit, viszont jóval nagyobb hatásfokkal, és akkor lehet, hogy egy az öt. Egyszer erről, nem akarom elterelni a szót, csak egyszer erről beszélgettem hallgatókkal. Sajnos alsóbb évesek voltak, másodévesek, és tökre elkeseredtek. Hogy micsoda... Hogy, hogy, ez, hogy itt az egyetemen, hogy oké, okay, hogy nem épül meg semmi, hiszen ezek hát biztos a rosszak is. De hogy, hogy utána, hogy mi az, hogy nem épül meg. És akkor fú, nagyon nehéz jöttem ki ebből. Tehát ez így nagyon nehéz elmondani, hogy, hogy, hogy mondjuk nem azért csinál az ember, hát persze minden, ez minden tervet azért csinálunk, nem hogy ház legyen, de hogy vannak olyan esetek, egy nemzetközi pályázat, ahol az esély gyakorlatilag nulla. Egy hazai tervpályázaton, ff, hát valami esélyed van, de marha kevés. E, és hogy hát ilyen esetekben nem szabad belelóva. És vannak persze marhapehjes helyzetek is, amikor, amikor bármi oknál fogva mondjuk terv marad. Mondjuk lehet, hogy a Városligeti Színház is egy ilyen lesz egyébként, mert most éppen nem úgy néz ki, mint ami, mint ami megépülne. És igazából, elmondom őszintén, hogy amikor azt elkezdtük tervezni, Hát amekkora mondjuk ilyen azért ellenszél volt, meg van is a, a, a úgy unblock, a liget projekt ellenében, ami azért nagyon sok elemből áll, tehát ez azért vitathatatlan, hogy, hogy vannak dolgai, amiket most okkal, vagy joggal, vagy kritizálnak, oké, okay. vannak dolgai, amit akkor is kritizálnak, hogyha nem kéne, meg van, amiről szó se esik, tehát hogy van ilyen. Ugye nyilván a színház is belekerült ebbe a fúj, mi ez, miért kell izé vonalba, és ezzel mondjuk mi tisztában voltunk, amikor, amikor ezt elkezdtük, elkezdtük tervezni, és, és nem azért... most kezdjük elről, tehát, igen, hogy mi ez, aki esetleg Igen Igen, építsük
0: fel a sztorit, igen.
1: Igen, hogy azért, mert hogy amikor ezt elkezdtük tervezni, és ahogy elkezdtük tervezni, annak ellenére, hogy nagy volt az ellenszél, hogy, hogy ez egy marha izgalmas feladatnak tűnt. Ugye ez az a, az a bizonyos Városligeti Színház, ami, hú, hát ha jól emlékszem, 1909-1910 valahogy így épül föl. Ugye a híres neves Vágó Fivérek, Vágó József, Vágó László tervei alapján. Egyébként a terveit, úgy emlékszem, 1904-be készítik, csak jóval pár évvel később épül meg. És ugye ez az a színház, amit a... Pontosan nem is tudjuk mikor, legalábbis mi nem jöttünk rá, hogy vagy 1951 be vagy 1952 be ezt ugye lebontják. Ez ugye ott az ajtósi dűler sor és a Dózsa györgy sarkán állt valamikor, és azért bontják le, mert akkor talán ugye 1950. május 1-én van az első olyan felvonulás, amikor már jelentékeny haditechnika felvonul, és vagy rá egy évre vagy rá két évre már olyan méretű tudod rakétákat cibálnak ott ilyen kraz talpakon, hogy hogy azokkal már ott ugye ez problémás volt organizálni. <laughs> és, miért? és a színház útba volt. Tehát hogy a... az a, az a nagyívű kanyar, mert hogy a, ezek a harcjárművek ezek nem a dolzsagyőgyúton szagadtak végig, hanem ugye észak felől, a mostani M3-as felől érték el a fővárost. Én úgy emlékszem, mintha a Gödöllői laktanyából jöttek volna, vagy onnan, uh -huh. onnan felől, és hogy szükségszerűen az ajtósén jöttek végig, hiszen a a tribün előtt kellett hogy vég, tehát hogy mindenképpen így kellett forduljanak, és nem fordítva. És hogy, és hogy ezt vagy 51-be vagy 52-be lebontják, azért nem mert, tudjuk, hogy nem mikor, tudnak befordulni. Nem tudnak befordulni. És mégis még kínos hát, lett van a tekeműköt. De marhára útba volt. Ott ez a dolog, de hogy, de hogy igazából ez, ez egy picit spekuláció ám, mert hogy ez erről nincs semmi. Annyira nincs semmi, hogy az 50-es, 51-es és 52-es május 1-éről csak olyan fotók vannak, amiken ez a sarok nem látszódik. Tehát tényleg túrtunk mindent, nem tudom megmondani, melyik évben bontották le. A szegény Arnold Sam mondta, hogy emlékszik erre az épületre, Sem, mikor bontották le? Azt nem tudom. <gül> Na, de ez egy, ez egy tök marginális része a dolognak. Annyiban érdekes a sztori szempontjából, hogy ugye ezt a, ez nem sérül meg 56-ba, hiszen nem éri meg 56-ot, nem nagyon sérül meg a háborúba, a II. világháborúba, eléggé le van pukkanva, tehát hogy le van amortizálódva, erről vannak feljegyzések, bajorgízi színészmúzeumból innen-onnan, de hogy, de hogy ez úgy ott viszonylag tehát játszható állapotban van, és hogy ezt kizárólag azért bontják le, mert a, mert a kommunista parádéknak egyszerűen útba van. Tehát ez egy hát ideológiai okokból mondhatjuk, vagy egy ilyen ideológiai ügynek egy ilyen szükség, ugyan szükségszerű, de mondjuk következménye. És hogy, és hogy, ahogy ebbe, és hogy ennek a, ugye úgy döntött, most pf, bocsánat az ilyen közönségszagú vizéért, úgy döntött a nem tudom ki, a Liget projekt, hogy hogy ezt a, ezt a színház épületet az eredeti helyén, vagy majdnem ott, amennyire lehet ugyanott, ezt rekonstruálja gyermekszínház céljából, és hogy egyrészt a ligetbe visszahozza ezt a színjátszást, mint egy ilyen régi tradíciót, hiszen itt több színkör is, színjátszókör is, épülettel rendelkező kör is működött a 19. században. Ugye ez épül át kőbe, ugye 1909-ben, úgy emlékszem, és hogy, és hogy közben Ugye a Kolibri színházzal, ugye a Novák ugye tárgyalások folytak, hogy akkor itt az ő két helyük helyett, vagy mellett, ugye a Lisztéren, meg az Andrási úton, itt akkor egy igazi gyerekszínház épüljön, abban a köntösben, és ez egy, és egy, egy elég direkt kifejezés, amit a vágófivérek ide megálmodtak. Na és akkor ugye innen, innen jön az, hogy ez tulajdonképpen, Rekonstrukció. Ugye úgy szólt a megbízás, hogy a felelhető eredeti tervek alapján kell ugye a rekonstrukciót elkészíteni. Ugye a közbeszerzéshez beadandó pályázati anyagban kell szerepelt, hogy kell, tehát egy koncepciót is kellett adni, hogy ezt mi alapján és hogyan lehet rekonstruálni. Akkor már látszódott, hogy, hogy nincsenek eredeti tervek, tehát voltak bizonyos tervlapok, de az, azért az költői túlzás volt, hogy a színház összes tervlapja megvolt. De hogy, és akkor mi kerültünk ki győztesen ebből a közbeszerzési folyamatból, és akkor elkezdtük a tervezést. És hát marhára meg voltunk lőve, mert ugye hát vágó, 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 ugye van az Arne lamrix egy ebben az mesterei sorozatban, egy vág, most az már nem tudom, hogy vágófivérek, vagy vág, szerintem Vágó Józsefről uh -huh. szól a könyv, mert ugye ő futotta be aztán a nagyobb karriert, utána Rómába, Népszövetség, palotapályázat, minden egyéb. És, és hogy hát az volt, meg ugye hát a nyakunkba vettük nyilván a Fővárosi Levéltár, Színészmúzeum, Nemzeti Múzeum, Fotótár, Levéltár, Hadtörténeti Múzeum, Légi Fotósorozatai, Szerettük volna megtudni, hogy pontosan mikor épült, és mikor bontották le egyiket se sikerült kideríteni. A magyar építőművészetnek a, az elődje, azt te biztos tudod, mi volt az. Nem, a, nem térésforma, hanem valami folyóirat, ami 1967 78 ban most a Szegő Gyuri, ne figyeljen, hogy itt van. Akkor jelent meg néhány szám évente, az lehozta ezt. Tehát, hogy volt benne izé, de hát hogy lesz a színház? Volt egy sorozat alaprajz, egy a 200 ba a fővárosi levéltárba, és volt egy majdnem ehhez hasonló a Bajorgizi Színészmúzeumban összegyűrt pauszokon. Volt öt darab fotó, fekete-fehér fotó, jellemzően előről mutatta a színházat. Fogalmunk nincs arról, hogy milyen volt a hátulja, mert hogy egyetlen egy fotó se készült, valószínű csúnya volt. Ezt sejtettük, de ez megint ösztön, hogy, hogy bastos, ez biztos azért nincs lefotózva, mert hogy ez való, nem készült el. És akkor ahogy így belementünk a, belementünk a storiba drága közgyörgy, György ugye, lef, lefotózta a Városligeti színkört 1880-90-valahányba, ami egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen fakverkes, úgy nézett ki, egy ilyen fakverkes épület volt, mint egy vasútállomás, egy ilyen nagyobb, ilyen vasútállomásnak a közép része. Igen. És elől volt két ilyen, íze, interneten valaki beüti Városligeti színkör, akkor ezt kidobja. És akkor, és akkor nézegettük ezt a fotót, és arra lettünk figyelmesek, hogy a fővárosi levéltárba lévő tervrajzi sorozaton megjelennek ilyen, ilyen picikis pillérek. És hogy nem mondom végig az egész ilyen gondolatkört, mert végtelenül ez, ez elég hosszú volt hetekig hónapokig tartott ez a töprengés, de ugye a lényeg a lényeg az derült ki. Azáltal, és ugye ez egy ilyen kis, kis nyereség, egy ilyen sajátos archeológiai izé, hogy az derült ki, hogy a, hogy a régi városligeti fakverkes színkört nem bontották le a vágóik, azért van a városligeti színháznak ez a kiemelt közép része, mert azt csak bestukkozták, és köré építettek rendesen téglából, kőből, üvegmozaikból. Azt a, azt a díszes ilyen premodern, inkább már premodern, mint hogy mint kis szetesszius. Keveredik rajta minden, de hogy, de hogy egy ilyen, gyakorlatilag kapott egy burkolatot. Előcsarnokkal, lépcsőházakkal, minden. Mert ezt láttuk az alaprajzokon. És hogy szerintem ez egy ilyen tök jó, tök jó találás, hogy hát ez azért ilyen. Na de milyen a ugye Arról nem volt, nem, volt semmilyen, nem volt semmilyen képünk, és ugye közben hát ugye a azt is lehetett tudni ezekről a régi rajzokról, mert egy-két ilyen belépőkártya, meg ilyen szórólap is előkerült valamelyik levéltárból, hogy több mint ezer férőhely volt ebbe a színházba. Na most ebből... Sok. sok. Ugye többször leégett, vagy tűz volt, hát nem csoda. Tehát, hogy, e, e, és hogy ez csak azért volt érdekes és megdöbbentő adat, mert hogy a, azt szerette volna a, a megbízónk és a Kolibri Színház is, hogy János is, Novák, hogy meg hát ugye a klasszikus, ugye az építészeknek manapság ilyen fontos vezérfonol a katasztrófavédelem, 300 főnél lehetőleg ne legyen nagyobb semmi, mert az már ugye az puskás stadion lépték. Nem lehet, nem lehet kip megcsinálni a menekítést, tűzoltást, semmit, de hát egyébként meg ezt mondta János is, hogy Hát, hogy 300 főnél nem kell nagyobb gyerekszínház, tehát egyszerűen elveszti az egésznek a bensőségét. Na most képzeld el, Andor, hogy a, abba a kubatúrába, amit hát azért nem egy nagy ügy mondjuk felszerkeszteni, abba a kubatúrába igazából ezt a 300 főset alig tudtuk belegyömöszölni. Most hogy férte el ott 1048 ülőhely, és még 300 állóhely is volt? Tehát valami elképzelhetetlen, feltett szándékunk volt, csak aztán így elsodortak a, elsodortak a munkák, meg ennek is a befejezése, hogy valahogy megpróbáljuk ezt a belső nézőteret rekonstruálni, hogy egyen, a 30 centi székekkel, vagy valahogy. Mert ugye ez egyszerűen elképesztő, tehát hát adtak el több mint ezer jegyet oda. És hogy, és hogy mi a 300-at alig tudtuk belepréselni, de nem azért, mert bénák vagyunk, hanem mert egyszerűen a mai igények, a légköbméter, a, a nem tudom micsoda. És akkor, hát oké, okay, hogy akkor volt egy tervezési programunk, de hát meg kellett győzzük a megbízónkat arról, hogy a színház hátulját, amit ugye láthattok a, azokon a látványterveken, hogy az eleje a szakasztott vágó testvérek, mert hogy arról tervrajz van, részletrajz is volt egy pár, elég jó fotók voltak róla, pár uzamok, de hogy a hátuljáról nem volt semmi, de akkor milyen legyen a hátulja? És akkor hát mondtuk, hogy ezt jó lenne elengedjék, a színház hátuljára vonatkozó rekonstrukciós kritériumot, mert hogy azt nem tudjuk rekonstruálni, mert nincs a fotó, nincs a tervrajz, és hogy a, egy mai színháznak, hogy ennek legyen egy rendes sztédzse, legyen uh, színpadlás, legyen színpadgépészet, legyenek öltözők, ez mind nem volt a vágóik féle, hiszen csak körbe cicomázták az izét, és valószínű elfogyhatott a pénz mert hogy a hátulja a légifotók alapján az tényleg nem épült meg, hanem ott maradt ez a fakverkes szutyok már, bocsánat. És, hogy, és, hogy, és egyébként se tudjuk, hogy milyen volt. Na és akkor erről nagyon hosszú viták voltak, sok prezentáció, sok kétség, és akkor végül is eljutottunk oda, hogy építhetünk egy kortárs hátulját, hogyha, jelent, hogyha nem lépjük túl az eredeti kontúrt, tehát azon belül kellett maradjunk, Lefelé lehetett ugye építeni, meg hátrafelé én azt hiszem, hogy egy kicsit talán hosszabb lett, de nem sokkal, és hogy akkor ott természetesen ott használhatunk valami, valami mai vagy mai, mai formanyelvet, és akkor így jött ki ez, a, ez az egész dolog. Na, de még itt a rekonstrukcióra visszatérve, meg egy kicsit ez az archeológiai aspektus, hogy egyébként én személyesen, hát nem biztos, hogy a kollégáim is ezzel így vannak, mert hogy iszonyú hajtásba kellett ezt csinálni egy hónapok alatt. Hogy azért, hogy azért az említett, elég szerény levéltári forrásokon kívül hát azért sok mindenünk nem volt. És ugye ilyenkor jön, ugye három dolog jöhet szóba. V-olvassuk az Arkánumon az összes újságot, ez piszkosú bejött, mert hogy a megnyitóról több százan tudósítottak. És olyan leírásokat írtak, hogy a nem tudom én a a, a homlokzaton a pávakék, üveg, mozaik, nem, mert hogy fekete-fehér fotóink voltak, mindjárt. előbb vagy utóbb egy építésznek a színek, mit mondani kell, pláne egy rekonstrukciónál. És gyakorlatilag az épület színeit kívül belül, belül nem csináltunk rekonstrukciót, de hogy az ott alkalmazott dolgokat, az gyakorlatilag ezekből a vasárnapi újság, mit tudom én, miből, olyan, hússzínű kanapé meg a nem tudom milyen aranysárga bejárati ajtó, ami nem réz és akkor rögtön a nagyváradi csendőrlaktanya vágóék által tervezett kadmium sárgára festett ajtaja ott volt, tök ugyanilyen volt és hogy, és hogy innen kaptunk vérszemet, hogy akkor végigolvasunk mindent ezt meg is tettük, barom is sok adatot nyertünk. Adatot nyertünk arról, hogy volt, amikor leégett, volt, amikor nem rögzítették a Gipsrabic mennyezetet, és leszakadt, hogy a Kernstock Károly festette ki az épület belsejét, és a külsőjén is, ügyködött ott a medalionoknál, és akkor, hogy, hogy akkor hát kéne lelet. És hogy, meg hogy kik ezek a vágójék. És akkor a egy vágóházat kivéve Szabadkán, a, azt nem tudom miért nem mentünk el oda, valahogy az már nem fért bele, de hogy Budapesten, vidéken és ugye Nagyváradon, ahol ők nagyon sokat tevékenykedtek, gyakorlatilag az összes házat felkerestük, meglátogattuk, bementünk a lépcsőházakba, az összes részletet végigfotoztuk, 30 ezer fotó, tehát hogy egy ilyen bődületes anyag jött össze, és rájöttünk, hogy ezek a vágófivérek ott az 1900-as évek elején, ott az utolsó bellepok konjunktúrában, hát ők bizony ott marhára nyomták, rengeteget rajzoltak, van egy csomó nem megvalósított tervük, és hát bizony ebbe a, a későszetezésziós Premodern világba, az, az a sajátos formanyelve, amit kidolgoztak, az azért ilyen sajátos, mert gyakorlatilag ja, kitaláltak egy ilyen túlkitet, egy ilyen eszközkészletet, és akkor az ajtó, a vasalat, az ablak, a egy formák, vagy nagyon hasonlóak, típusok. De hát az ibülis típusokkal, meg még a Hildis szerintem, ahol itt ülünk, tehát hogy. És hogy ez, ez, ez adott egy ilyen nagy, nagy sungot az egésznek, mert addig, tudod, hogy még ott Engternél, hát jó, hát ott, ott maszatol az ember az ablakkal, de hát amikor kiviteli tervke meg agatos konszignáció, meg, meg ott van az a fantasztikus előtettő egy ilyen függesztett acél, vagy valami domborított lemezüveg előtető, hát mit tudom én milyen, hát egy fotó van róla, hát ezt nem lehet, ezt nem lehet tudni. És, és akkor ezek a, ez a túra ez marasokat segített, és aztán bejött az archeológia is, mert hogy egyrészt két, két dolog, hogy láttuk, hogy valami nyilván a Liget projekt egészével összefüggésben ott valami közműkiváltási kiváltási munkálatok folytak ezen a telken, mert igazából azt se tudtuk pontosan, hogy hol van a színház. Továbbá aztán ez utána jutott még eszembe, hogy hát ugye nekünk is hát talajmechanika, ugye? És attól paráztunk, hogy. Ha valaki megnézi az interneten ezeket az említett kommunista felvonulásokat, ugye a május elsőjéket, meg november hét, akkor is volt ilyen páncélos parádé, hogy akkor úgy nézett ki a felvonulási tér, hogy, hogy ilyen iszonyatos nagy ilyen betonlapokkal le volt betonozva az egész. És hogy, és hogy azt, amikor ezt mondtuk a talajmechanikusoknak, hogy hát akkor itt kéne fúrni, mondta ezt nem, azt Hát hogy, hát, hogy a tankok alá, ők úgy tudják, hogy olyan, olyan betonlemezek készültek, amit hát ezt, ezt nem lehet átfúrni. Itt klasszikus módszerrel kell feketárni, ugye egy x két méteres gödör, egy méter közműmentesítés, lőszermentesítés, és majd onnan indul a gép. Uh -huh. És akkor hát jó, hát akkor ezzel bízunk meg titeket, és akkor, hát ilyen jó, jó pénzért, mert ugye átott aztán a 30 cent isalt betont. Na most az a furcsa, hogy semmiféle beton nem volt, az valamikor eltűnt. Ugye milyen érdekes, hogy így a földből eltűnik ilyen több ezer köbméter beton. Senki, semmi nyomát nem találtuk, hogy ezt ki és mikor szedte föl. Az a kockakő, amit ott látunk, vagy lát, még most is van egy-két helyen, vagy ami ott volt, az a nagy parkoló. Uh -huh. Mindenki megesküdött rá, hogy az alatt ott van ez a betonplac, És nem volt ott. Azt valamikor fölszedték. Na most ez tök jó volt, mert gyakorlatilag órák alatt ott kiásták a, az árkot, és hát ugye ott voltunk ilyen megfigyelőként, meg hát ilyen szóltak az első ilyen kapavágásnál, hogy hogy figyeljetek, gyertek, mert itt ilyen fura, ilyen kékszínű, ilyen vakolat. Na és aztán akkor mentünk, táskákkal, ládákkal, mindennel, és hát gyakorlatilag az első ilyen alapgödörből a Kerstock Károly freskó töredékei, a vasárnapi újságban megírt leszakat gips, leszakadt, átégett gipszrabic mennyezetnek a profilált töredékei, a mit tudom én, azbeszpala töredékek, ugye ez volt az első palás épület Budapesten, linoleum darabok ezt leírták, hogy az első olyan középület, amiben linoleum van, valamelyik újság ezt írta, és hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa, egy ilyen régészeti kontextus állt elől, hogy egy, egy ilyen csomó ilyen szírszar, ugye, ami sitt, voltak az épületnek a sittje, és hogy nagyon tüchtig módon bontották le, mert aztán előkerültek az alapfalak is, téglából nagymarosi, tégl, lepencei téglából falazott ö, ö, alapfalak, és az utolsó téglasorok voltak meg, tehát addig ezt módszeresen lebontották, tehát ezt nem lehet buldózni is, és, és valószínű ez a reszli, ugye a vakolat, ilyen kis részdarabok, meg, meg a törött tégla, teradzó, rengeteg teradzó darab, az ott így megmaradt, gondolom, és azt a végén belehúzták a gödörbe, tehát ezt a, ezt a kontextust elég könnyű volt így, így, így rekonstruálni, és gyakorlatilag, hát most nem azt mondom, hogy, hogy innentől kezdve már olé, és akkor mi mindent tudunk, de hogy, hát azért mondjuk így, hogy tudjuk a színeket, ott van a kezünkben, fogom, tudom, most már tudom, milyen az a pávakék, mert pont ezt írták le, és, és ezt a rengeteg vágóépületet feldolgoztuk mindegyikről, 3D modell, izé, hogy én azt gondolom, hogy és azzal a, azzal a engedménnyel, vagy nem is tudom, mivel ilyen konstruktív, nem tudom, ilyen eredménnyel, amit le tudtunk folytatni a, a Jánossal is, meg a megbízónkkal is, hogy hogy tulajdonképpen kikényszerítődött ez a kortárs, eh, kortárság az épület egy részén, hogy végül is egy ilyen, tehát én ilyen tökre élveztem ezt meg, hogy, meg, hogy tehát számomra vagy ott, az, vagy ott az irodába számunkra egy ilyen, egy ilyen, meg, egy ilyen megnyugtató, hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen korrekt eredmény született. És nem azért, mert hogy most ez, most ez szép vagy nem szép, vagy most szabad vagy nem szabad, vagy vagy tényleg ez egy olyan értékes vágóépület, vagy amit most meg kell építeni, ezt én nem tudom, ezt nem én döntöm el. Mi megcsináltuk ezeket a, ezeket a terveket, szerintem ez, 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 ez fölvállalható, szerintem hozza azt, a, azt az izgalmat, amit egy ilyen gyerekszínháznak tudni kell, elég profi színháztechnika a került volna bele, vagy kerül bele, ha megépül, nem tudom, és igazából én úgy gondolom, hogy ha csak nincsenek valahol lappangó, városlégeti színház kiviteli tervek, akkor, de mivel a vágóiknak ekkor építőipari vállalkozása volt, tehát ők maguk építették, ők maguk felügyelték, én szerintem ezekből a fővárosi levértáros, tulajdonképpen tervekből nyomták ezt végig. Tehát, hogy szerintem nincsenek kiviteri tervek. Vagy nem, nem hiszem. Mondjuk a nagyváradi csendőr van, tehát arról, arról, de azt lehet, hogy muszáj volt. A csendőrség olyan megrendelő volt, itt meg a Feldtata, vagy aki a színház eredeti tulajdonosa volt, vagy a megrendelőjük, ő meg, ő meg ezzel nem foglalkozott, hogy, hogy legyen. Tehát, hogy tiszta, nekem tiszta így a szakmai lelkismeretem, hogy, hogy ennél többet szerintem építészként egy rekonstrukcióért nem lehet tenni. Ha a rekonstrukció hitelessége a kérdés, uh -huh. és uh -huh. nem a többi, az más.
0: Tehát ezek szerint, hogyha későre állítjuk azt a vitát, ami egyébként jelenleg is késélem van, de egyébként uh -huh. lassan eldől játszik, hogy újra építsünk vagy ne építsünk újjá, akkor ezzel a bauforsunkba uh -huh. ágyazott archeológiai személettel egy ilyen nagyon-nagyon tisztességes munkával létre lehet hozni valamit, ami... Ami nem értelmezhető a hazugság, nem hazugság, hamisítás, nem hamisítás kérdéskörében. körében. Hát tehát én... lehet végezni egy tisztességes épészetített.
1: Hát én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy igen. Persze... Ja, a féldés nem akarnak most ja, ember a ha. vitára
0: érvként felhasználni, tehát őriz, uh -huh. is, hogy én most én toljak magam öt a uh -huh. saját koncepcióimat mondjam, uh -huh. egyszerűen csak érdekel az, hogy ha már ez van, akkor milyen módon lehet ezzel foglalni. Ja, és úgy tűnik, hogy ez egy lehetséges uh -huh. mód, és nem is rossz.
1: Én azt hiszem, hogy hogyha itt nagyon ennek a. egy ilyennek a nem tudom én, a hitelességét firtatjuk. Már pedig ha azt a szót kiejtjük, hogy rekonstrukció, és az nem csak egy könyvnek készül, vagy egy tudományos eszmefuttatás számára illusztrációként, hanem, hanem mondjuk egy rekonstrukció az, az, az abból a célból, hogy az esetleg megépül, vagy valahogy materializálódik, akkor szerintem azért az fontos a, a hitelesség, hogy és ugye van is ilyen, és hát lehet, hogy nagyon, nagyon ostoba a párhuzam vagy a hivatkozás, ugye a, ugye a Velencei Kárta is ezt írja, hogy a rekonstrukció megállott, ott, ahol, ahol a fantázia Igen. kezdődik. Valahol más szebben írják, nem így. De hogy én azt gondolom, hogy ebben az esetben, és pont erről szólt, ugye a megrendelővel folytatott, tényleg hosszú és sokszor fárasztó, de tulajdonképpen eredményre vezető vita, hogy, 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 hogy nem, nem rajzolunk le olyat. És amikor jártam Ózdon az olvasónál, és az Ózdi olvasót hátulról megnézem, én szerintem így nézett ki a Városlégét. Valami ugyanilyen a tömege, hát ugyanekkor épp. Uh -huh. és, hogy, és hogy a formák is egyébként tök sok minden visszaköszön. Nem a vágóik tervezték, de hogy ugyanez a az egy kicsit későbbi, talán 20, nem tudom, valami ilyesmi. 20-as évek, 10-es évek. És hogy, de hogy... De hogy, de hogy, de hogy ezt mondtuk a megrendelőnek, hogy nem lehet. Tehát amiről fotó van, ráadásul különböző nézőpontokból uh -huh. megtalálom a töredéket, mi kell még nekem ezni elég a hitelességhez, és belül is egyébként vol, van egy vagy két fotó az épület belsejéről, és, és hogy, de, hogy, de hogy ott már nem mentünk bele rekonstrukcióba, mert most, most érted, a ajtóval lefotózva meg a ruhatárnak egy része, most abból nincs mit kibontani. Uh -huh. És szerintem ez azért, ez azért fontos, Tehát, hogy, hogy és ezért gondolom azt, hogy igen, hogy lehet, hogy ez egy, ez egy elképzelhető út, az, hogy helyes hát ez.
0: Mennyire vagy egyedül ebből a véleményeddel a műegyetemen? Hát azt nem tudom. Ugye most gondolom, hogy a CH épületnél szóba kérdezzenek is a kupoláját, Hmm. esetleg, esetleg ja. rekonstruálnak.
1: Hát az ott fölkavarta, hát nem, nem az állóvizet, hanem vetett hullámokat a, 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 a tanárok között. Kari tanácsban dékán úr is forszírozta ezt a témát. Azt hiszem nekem egy kicsit más véleményem volt, de mint ami kialakult, de igazából nem volt róla vita, tehát hogy néhányan elmondták a véleményüket, hozzászóltunk néhányan bizonyos de, nem, de nem, igazából nem volt róla vita, hát Andor, bár ráérnénk az építészkaron ilyenekről, ilyenekről elmélyült vitákat folytatni, egyébként kellene uh -huh. ja, jó lenne biztos de uh -huh. nem tudom én, nem, én szerintem nem akkora horderejű ez a CH épület kupola ügy, mint amekkorának ezt most így vagy beállítódik Uh -huh. mondjuk az egyetemen, vagy, vagy de magánvélemény. És nem azért, mert de egyetemi oktatóként is ezt fölmerem, fölmerem vállalni. Tehát, hogy, 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 tehát azért nem, tehát ez nem, nem szabad, attól még, hogy ez egy ilyen zeitgeist most, ugye egy ilyen korszellem, hogy város prominens, vagy pregnáns, vagy nem tudom milyen pontjain, ezeken a nagy viewkon, andrássi út sarkán, meg ott a Gellert szálló most a várny, az egy különügy, de hasonló, meg, meg vannak még ilyenek, ugye ez a kupola ügy, ez pont ezt egyetemtéren, tehát hogy, hogy most van egy ilyen dolog, hát persze, hogy emögött van egy, ilyen, van egy ilyen politikai kinyilatkoztatás, szándék, terv, elképzelés, hát az ideológiának nem mondanám az elég ilyen szamárság lenne, de hogy, de hogy és ezen az ember, tehát elég, elég tehát könnyű ezen az embernek fölhúzni magát, nem, és akkor a Uh -huh. Miért ez a legnagyobb gondunk, hogy hiányzik egy Igen, ez a, ez a klasszikus Igen, Nem igaz, hogy nem lehet ott meg, ott meg milyen az a buszmegálló össze van szarva. Inkább hozzanak egy új buszmegállót. Tehát, hogy... hogy de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki ezen így fölhorkan, akkor, akkor neki az ő, nem tudom, véleménye értékrendje szerint nincs igaza. Biztos igaza van, hát legyen igaza. Uh -huh. de, hogy, de hogy ezt lehet máshogy is nézni. Tehát, hogy lehet miért ne lehetne ennek a mondjuk ezt ért, értékelvűen nézni, tehát hogy ére bárkit, és most direkt kiforgatom, de nem, nem szeretnék ezzel senkinek se beszólni, se izé, tehát hogy keletkezik-e abból kár, ha a CH épületre visszaépul az eleti kupola. Uh -huh. Persze, erre ez fölmerült nálunk is, hogy beázik meg, rossz a statikája meg, amikor lebontották, szartak rá, nem vizsgálták meg, nem érdekes senkit, hogy azóta is süllyed, mindig is süllyed, de hát, tehát, hát, akkor, hát akkor csak lesz annyi esze annak, aki majd ezt csinálja, hogy akkor nem egy díszt tesz föl oda, hanem akkor ezt megoldja komplexen. Uh -huh. Ha nem, akkor lesz róla véleményem. <gül> <gül>
0: Amikor, és akkor ebben lassan ráfordulnánk a beszélgetésünnek az utolsó nagy...
1: Fú, mi van még?
0: <gül> hát, most eddig a build -up volt, ez csak a build-up volt. Ez volt a build-up. Szóval így, 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 így. Amikor elkezdtünk beszélgetni telefonon, és elkezdtük szervezni ezt a beszélgetést, akkor ilyen Bocsát, ilyen, ilyen büfiként szakadt kiből, hát, hogy Andor, most fogom itt hagyni az egyetemet, a legemben. van. Tehát, hogy BME, építészoktatása oktatása, BME-m, struktúra, tanszéki struktúra. Te az oktatási, bocsát, a nemzetközi kapcsolatokért felelős dékán helyettes vagy, és egy tanszéknek a vezetője. Ez önmagában úgy tűnik, hogy ez egy hatalmi helyzet. Hmm. Tehát, hogy az ho, ho, ez első kérdés, azt hittem magamnak, hogy egyetemi oktatás belülről, itt van, pap papír van róla, ha. hogy hol tart már műgyetem, műgyetemen, és hol kellene tartani a bm uh -huh.
1: Hát, ez egy marha jó kérdés, de ezt szerintem, hogy külön műsorban. Nem, ez a műsor, ez, mert, most, hogyha ez
0: nem beszéljük meg, ha ezt most nem beszéljük
1: meg, ne, mert szóval most már alig vagyunk, de
0: holnap után, azután, pénteken, szombaton, vasárnap, majd ennél a től a tíz perces fogják folytatni a beszélgetést, És ha most nem beszéljük meg, soha nem fogjuk megbeszélni. Van még bárki, aki hallgat minket. Ezzel most ne törődjünk. Ezzel most ne törődjünk. Ez. Ez. ez, Mennyien? ez a két, különböző, különböző, különböző. Na. Jó, hát akkor most, most, most kirohan mindenki a fürdőkádból, és gyorsan. Most erre vártunk Zsolt, tehát gyakorlatilag Végzős. erre vártuk, hogy Zsolt villant Végzős. egy atomot.
1: Végzős építész hallgatók, most fogják bevülk. Nem. Egyrészt azt hiszem egy pár napja, már nem vagyok nemzetközi dk 1 de meg kellett válnom ettől a funkciómtól, mert nem, nem megy minden. Ö, nem megy terhelés. Ö, sokkal fontosabb feladatok vannak most, illetve nem fontosabb feladatok, csak nekem kell másra sok minden másra koncentrálni, ami, ami nagy részt összefügg a, a kérdés Csokroddal. De ez azért azt gondolom, hogy ez azért egy ilyen nagyon, nagyon komoly kérdés, és most ha ezt hogy el akarnám viccelni, nálam minden héten fölmerül az, hogy ott hagyom az egyetemet. Tízből kilencszer nem komolyan, nagyon sokszor fel is mondtam már, hol a dobainak, hol a dékánnak, tehát hogy ezt nem szórakozásból csinálom, hanem hogy vannak bizonyos dolgok, amiket ma biztos, hogy nem fogok mindent elmondani, mert nem azért, mert nem tartozik ide, hanem mert mert, olyan, mert nem kell az embernek minden ilyen forrongó izéjét, ami inkább magánvélemény, mint konstruktív izé, vagy düh, vagy hiszti, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy, hogy szerintem ez nem tartozik senkire, ez az, én, ez az én dolgom, de ettől még van véleményem arról, amit kérdeztél.
0: Azt gondolom, hogy a hallgatóink, olvasóink, nézőink, Pont erre kíváncsi.
1: Hát, ezt pedig nem fogják megtudni, mert, mert azt nem lehet, nem lehet, én legalábbis nem tudom személyeskedéstől mentessé tenni, és azt viszont nem szeretném, mert nem azért, mert ezt, de azért, mert vannak, vannak a karnak olyan, olyan régóta elvaratlan nyűvös ügyei, amiket szerintem nem kell, nem kell kiteregetni, ezt nekünk kell megoldani. Másrészt meg, meg az is lehet, hogy nekem nincs igazam. És hogy azzal, amit én mondanék, az vagy nem úgy van igazam, azzal embereket sértenék meg annak még nincs értelme. És olyanokat sértenék meg, akikkel vagy együtt kell dolgozzak, vagy akarok tőlük valamit, mondjuk együttműködést, és mondjuk egy ilyen az azt nem segíteni. De ettől még, ettől még nyilván, a, hogy is mondják, ezt az elevenembe vágtál, mert hogy. Mert hogy hogy röviden válaszolva a kérdésedre, a, 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 az, hogy a bm nek hol kellene tartani, azt nem tudom, de azt hallom, hogy, hogy a, hogy a minekori rektor, meg a dékánok ugye folyamatosan arra törekednek, azt kommunikálják, olyan lépéseket tesznek, tennének, úgy alakítják a dolgokat, hogy, hogy ezekben a nemzetközi, nem tudom, meg legalábbis az egyetem jól szeretne szerepelni, hát, és ez nem egy ilyen, ez nem előadó művészet, hogy akkor jobban csinálom holnap, és akkor én leszek a aki mit tud győztese, ezért marhasokat kell tenni, és nem a, bizot, nem a bizottságokat kell vendégül látni, hanem hát ennek egyszerűen persze rankingje válogatja, hogy kinek milyen mérőszámai vannak, és mit néznek, van, aki azt nézi, hány külföldi vendégprofesszor van, és az a súlyszám, hát nálunk nincs olyan sok, van egy pár, de nemzetközi esedés a graduális szinten, szerintem nem állunk rosszul, gyakorlatilag 90%-ban a Stipendium Hungaricum Tempus programnak köszönhetően, és nem azért, mert a fizetős hallgatók ide akarnak jönni tanulni. De ez egy fontos lépés ehhez, és tök jó, hogy van ez az egész dolog. A doktori iskolában megjelentek nálunk is a külföldiek, tök jó, ez már biztos, hogy hozzátesz ehhez az egész folyamatos. Tehát szerintem a maga komótos vasusságával és a lehetőségek kihasználásával vagy, vagy alkalmazásával szerintem a maga módján mindenki megtesz mindent. Én feleül, Nekem nincs, nincs kétségem. Az viszont ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy mondjuk jelentősen másként gondolva a dolgokat, ne tehetnénk ennél sokkal többet, vagy ezek a változások elsősorban saját magunkon ne lehetnének ennél Ennél mondjuk, hát ilyen ja, hú, még húsba, húsba vágóbbak. És hogy elmondjam a, a, a magánvéleményemet, ami persze egy tanszékvezetőnek nem lehet csak magánvéleménye, és ez nem is igaz, hogy ez az én magánvéleményem, mert ez nyilván, ha a karról van szó, akkor nekem igen, nekem, és mindig is ez volt az álláspontom, amióta erről hát, illik, hogy legyen véleményem, Szerintem nem jó akarnak a struktúrája. És azért nem jó, mert egyrészt, egyrészt az nem létezik, hogy 1950 óta akkor alakult a legfiatalabb tanszék a karon, az az tanszék, az én tanszékem, hogy 1950 óta gyakorlatilag ugyanez a 11 tanszékkel az építészet oktatáshoz. Azért 1950 óta volt egy pár nagy korszaka. Nem csak az építészetnek, hanem hát azért micsoda társadalmi átalakulásokon mentünk át. És én azt gondolom, egy ilyen hipotézisként, hogy, hogy az nem létezik, hogy ez, a, ez az egyetlen út, és az meg pláne nem létezik, hogy, hogy csak ilyen választ adhatunk mondjuk hm, nagy korunk kihívásaira. És ez engem, engem frusztrál, hogy, hogy, hogy nem látok arra törekvést, hogy ezen piszok fájdalmasan és nagy lemondásokkal, de változtassunk. Miért? Mi lenne a lemondás? Hát jogilag egy nagyon egyszerű dolgot kellene csinálni. A kari SMS-ben az a szervezeti működési szabályzat, a nem tudom hányadik paragrafus azt mondja, hogy a kar. Tanszékekből és a tanszékek munkáját segítő dékáni hivatalból áll pont. A tanszékek tárgyi, elvű diszciplína alapú besorolással működnek. Innentől kezdve 11 tanszékünk van, úgy ahogy 1950-ig ezeket megalapították. Én nekem én szerintem ez, ez, ez ad egyfajta stabilitást, ugye, hogy Rektor úr szokta mondani, hát azért ez a, ez a flagship, ugye, tehát uh -huh. ezért a BML építés képzése, hát tényleg, 1600 hallgatónk van, 140 oktatónk, hát mi kell még? Tehát de, de hogy ez a, ez a flagship, tényleg, mint egy ilyen jó tudod, hogy 40 kilométerre van a cél, de kezdjünk el fordulni. Uh -huh. Mert különben, ha nem kezdünk el fordulni, akkor, akkor nagyon nagy baj lesz. És hogy ebből származik egy ilyen egy ilyen, egy ilyen, igen, egy ilyen stabilitás, egy ilyen komótosság, meg, meg, meg hát az interakcióknak egy ilyen, egy, ilyen, hát egy ilyen békjója, nem? Mert hogy akarhatunk mi akármit, de hát igazából most, most érdekelhet engem, most oké, mondok egy tökeklatás példát. Szerintem én terveztem a legtöbb múzeumi kiállítást Magyarországon. Ez egy tök extra műfaj. Most én ezt taníthatnám, én nem tudok ilyet az egyetemben, miért nem? Hát micsoda badarság. Mert én az Ippartanszék ajtaján mentem be, ugye? Uh -huh. És mondjuk a, a, a más meg a középtanszék ajtaján ment be, akkor ő, akkor ő abban jó, biztos jó benne, de lehet, hogy másban meg még jobb. És hogy, mert hogy éppen most írok, most fejezem be, már eket van a küldjelem, majd ma este befejezek egy erőterjesztést, hogy mi is most akarjuk a tanszéket egy kicsit Átprofilozni, nevét megváltoztatni, ez az uh -huh. mező, a ah, Istenem, nincsenek is már ilyen tantárgyaink, de hogy ezt mi mindenképpen szeretnénk most meglépni, de hogy igazából a baj az, hogy, hogy amíg 1950-ben, és, és leginkább a tervezési tanszékekről szeretnék beszélni, de a többi se ilyen máshol, tehát sokkal nagyobb ez a centrifugális erő a tanszékek között. Nem inspiráljuk egymást, nem, nem vagyunk egymással utalva. A kar 11 tanszék, és nem egy kar. És hogy, és hogy csak még egy mondat, hogy, hogy 1950-ben szerintem az egy igaz állítás volt, hogy a háború után, most ideológiától mentesen, ezt az országot ugye újjá kellett építeni. Hihetetlen propagandák folytak, kísérletek indultak, te is tudod, iparterv, létrejöttek a nagy tervezőirodák, iparterv, lakóterv, váti, közti és hogy ennek a négy nagy tervezőirodának a, igazából a, a szükségére jöttek létre, vagy profilozódtak át a tervezési tanszékek. Tehát, és gyakorlatilag a rendszerváltásig, 1990-ig a, a valóságnak egy jó tükre volt az egyetem. Mert hogy az iparterv mögött ott állt az ipartanszék, vagy az ipartanszék mögött ott állt az iparterv. És hát persze nem volt ez ilyen vegy tiszta, de hogy tulajdonképpen ez volt a modell lényege. Most 90-ben összeomlott minden, gyakorlatilag ezek a nagy tervezővállalatok szétestek, plusz mondjuk ugye velünk még az történt, hogy nekünk nem csak az iparter marginalizálódott, vagy hát elvesztette azt a heroikus szerepét, ahogy a Dobai szokott erről mindig nagyon szerintem helyesen találban beszélni, hanem, hanem igazából ugye az egész szektor összeomlott. Tehát, hogy Mondjuk ez a mi külön pekhünk. de ezt, ezt, mi, ezt mi megoldjuk. Az alapkérdés az az, hogy, hogy miért gondoljuk azt, hogy 2020-21-ben most már, amikor hogy pont négy ilyen tanszékkel. Persze a világot most is fel lehet így osztani, tehát hogy kellenek középületek, ezzel le van fedve nagyon sok minden, kellenek lakások, hát mikor, hanem most, ugye? Tehát most sokkal nagyobb baj van, mint a 70-es években, amikor oké, okay, Magyarországon is kellett... 700 ezer panel lakást építeni, vagy nem tudom mennyit, három millió embernek kellett lakást építeni, valahogy meg kellett oldani, meg nyilván a várostervezés, tervezés, hát nem kérdés, hát kicsoda kihívásokkal nézünk szembe, és hát most értem, most mondhatom én azt, hogy jó gyerekek, hát ipar meg mező, most már nem így hívjuk, utóbbi 15 évben munkahelyek építészetének hívtuk, majd elnevezzük jövő héttől valami másnak, de mindig kell egy olyan fajta építészet is, ami a te valami technológiát mm. követ. A lakó az embert, a közép a közösséget, mi a technológiát, a város meg ezt az egészet összerendezi valahogy. Tehát, hogy ha akarom, akkor, akkor lehetek ilyen szemellenzős, és mondhatom azt, jó ez így, nem? Hát így is lehet az építészetet klasszifikálni, de az a helyzet, hogy, hogy, hogy ez, ez szerintem állatigáz folytó. Vagy ha nem folytó, ha ebbe belenyugszunk, akkor csak, Ilyen, hát nincs olé, nincs ilyen, nincs, nem, nem tudunk, nem tudjuk a szinergiáit ennek az egésznek kihasználni, mert egészen addig, amíg, amíg mi ehhez ilyen ragaszkodunk, hogy már pedig a tervezés az négy ilyen és semmi más disziplína nem képzelhető el, addig a többi tanszék is ragaszkodik a disziplinájához. Tehát addig van, kell, hogy legyen tartó tanszék, hát nem lenne, épszer tanszék, kivitel, gépészet, ábrázoló, éptöri, ugye ilyen tanszék, rajz, ez a 11 tanszék, viszont ha ezt robbantanánk, akkor mindennek robbanni kéne, mert akkor úgy működnénk, és én ezt a modellt, én emellett a modell mellett tudnék elköteleződni, és akkor nem kellene tanszéket vezetni, ami hát tudnék mesélni, hogy nem, nem olyan leányálom ez azért, hogy, hogy ami nagyon sok egyetemen van, ez a professzúra, vagy katedra alapú, vagy chair, Alapú dolog, hogy, hogy van 30 professzor, vezető oktató, nekik vannak projektjeik, amik persze lefedik, csak hogy ezt jó előre kitalálják évekre, hogy mi az a kurikulum, amivel lefedik az adott képzésnek a fő sarokpontjait, és, és ők kitalálják, és akkor körülöttük ugye kialakulnak azok a, azok a centrumok, azok a kis ilyen mini-centrifugák, amik amikbe amíg amíg be egy Andrea Depp látszesszel, egy gramáció kóler. És akkor ugye 5-6 évig az ment. ez a, Már régen nem megy, mi meg most. Hú, milyen érdekes ez a robotika. Tehát, hogy, tehát, hogy van egy, hát egy 15 éves fáziskéséssel, próbáljuk a világot követni. Lehet, hogy csak 10, néha csak 5. De hogy nem járunk a világ előtt, az biztos. És hogy... Szóval nekem ez, de, de még egyszer mondom, és nehogy valaki megsértődjön, tehát nem, tehát nem ezzel kelek, fekszem. Bo Bosszant sokszor nagyon, és amikor látom a kihagyott sanszokat, meg hogy más ezzel mekkorát hasít, és, hogy, és, ezt, és ezt, ezt mi tudjuk megcsinálni ilyen méretben, és itt jönne be az, hogy ugye sokszor mi is nézd, mit csinálnak Debrecenben a kollégák Pécsen, Sokromba, Győrbe, Momén. Persze, tök jó, mindenki csinálja, mindenki csinálja a dolgát, van a véleményünk, valami jó, valami nem tetszik, de hogy ezt a nagy szinergiát, ami minden pillanatban tudna valami újat mondani, ezt csak mi tudnánk megcsinálni, a flagship.
0: Uh -huh. akkor, és Milo Dávid ebben a székben, és nagy élvezettel hallgatták szerintem nagyon sokan az adást, akkor meggyőződésnek adott angolt, hogy nincsen szükség tartó szerkezeti tanszékre. Uh -huh. adott angolt, hogy tulajdonképpen az alapép szerken túl, ezt már lehet, hogy én, én adom utólag a szájába, uh -huh de arra az évszert tanszékre szükség, hiszen úgy is egy technológust, egy korsztuktórt mindenki megvásárol. Hogy tulajdonképpen úgy hülyeségek a tervezési tanszékek, ahogy vannak, nem beszélve az évtört tanszékről, na jó esetleg a rajz. Mm -hmm. Tehát, hogy... szó, szóval ott egy nagyon-nagyon éles kritika hangzott el a Dávidnak a részéről, és a hozzám eljutott fiatalabb generáció részéről, fiatalabb generáció azt értem, hogy az elmúlt pár évben végzett, nagyon sokan azt mondták, hogy igen, tökéletesen igaza van, tényleg nem rözöljük úgy a házakat, tényleg nem szeszámoljuk ki a tartókat, és közünk nincsen a talajmechanikához. És eljöttek olyan horror történetek, amely horror történetekben nagyon képességes, nagyon tehetséges, és konkrétan a Debrecen egyetemen már lassan tíz éve járó, nagyon tehetséges, konkrétan. Zombor Gábornál dolgozó fiatalemberről tudom, hogy a büdös életben nem fogja lediplomázni azért, mert nem fogják átengedni tartóból. Ez jó.
1: Hát én nem tudom.
0: Kérdezem, én építésztő neki, a seggemet szétültem, annyit gyakoroltam a matematikusokat, mert én nem vagyok különösebben képességes matematikus, viszont szorgalmas vagyok.
1: Hát biztos, hogy nem jó ez, és rengeteg, rengeteg sztori van, van. Van persze, vannak egyéni helyzetek is, meg vannak rendszerszintű problémák is, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez így, hogy ez így nem jó, vagy ha Visszakérdez valaki, hogy, hogy akkor ezt egy kicsit részletesebben, hogy, 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 hogy akkor, akkor nem elég jó. Hogy ez egy ilyen bedöglött puskapor. Tehát, hogy, tehát, hogy Andor 1600 hallgatónk van, 140 oktatunk. most oké okay van 11 tanszék, de hogy hogy felejtsük el ezt az egészet, de akár még tőle maradhat is, de hogy, hogy az a baj, hogy ez egy olyan, olyan kötelen mindenki, hány kreditje van meg, még egy tantárgyat, és akkor el tudok bocsátani valakit, vagy föl tudok venni valakit, tehát hogy, hogy, hogy ez ezt hozza, ugye? Tehát, hogy mert hogy egy tanszékvezető, az felelős a tanszékért, ez a bér, húristen, ehhez ennyi kredit kell, ehhez ennyi doktorandusz, tudományos pont, TDK, és akkor tényleg, mint egy rossz háztartásban, hogy ki innen ez jön, innen az jön. Aztán persze, ha hát az ember mondjuk jól csinálja a dolgát, vagy szerencséje van, vagy jól áll, vagy népszerű a hallgatóknál, vagy olyan tantágyakat csinál, akkor, akkor nincs gond. De ha valami megcsúszik, akkor iszonyú drámák vannak. Tehát, hogy, és hogy én, én, én azt állítom, hogy, és nem azt, hogy, nem azt, hogy ez egy kalapszar, mert erről nyilván nem, erről nincs szó. Kiváló emberek vannak minden tanszéken, vannak egészen zseniális teljesítmények is. De hogy ez a merev struktúra, ez, ez a, a biztos, hogy a kreativitást folytja. Uh -huh. Nincs élmény. Az élménytér, az, az gyakorlatilag az élménytér alatt a hallgató-oktató interakciót, és legfeljebb a tanszék hallgató interakciót értem, ez, 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 ez beszűkül egyéni teljesítményekre. Ez a probléma. Uh -huh. Volt egy, azé, annyira nem tudom kiverni a fejemből, amikor a, amikor a Molnár Csaba átadta a dékánságot három éve júniusban, ugye az Alföldi Gyurinak, és akkor tartott egy ilyen záró beszédet, és hát ő is ezen sokat kesergett, hogy ő is nem sikerült ezeket a reformlépéseket, vagy azoknak ilyen, hát ilyen markánsabb etapjait meglépni, és, és csak vetített két ilyen vicces ábrát, de szerintem ez tökre kifejezi, hogy, hogy egy ilyen hülye karikatúra rajz, és akkor kérdezi ott a pódiumon a valaki, hogy ki akar változást, és akkor tudod mindenkinek a keze főn volt a magasba, mm -hmm akkor a következő ábra ki akar változni. És akkor mindenki, na, ilyenek vagyunk. És mert mindenkinek van, biztos mindenkinek van veszteni valója. És ezt szerintem, ez tökre respekt. Meg értem. És ha nincs kényszer, most csúnyát mondtam, ha nincs kényszer, akkor nem nagyon fog változni semmi. Ami persze kényszer alatt cselekedni, mert az meg, az meg kinyírja az embert. Lehet, hogy pont azokat az egyéni teljesítményeket fogja kinyírni. Emiatt van ilyen para. Tehát, uh -huh. hogy De én, én, én szerintem a, a hallgatók lehetnének egy kicsit, kicsit zajosabbak meg követelőzőbbek. Én azt hiszem. Tehát szerintem rúgják be az ajtót, és és ne do, ne, hogy volt az elég, ne, ne defenesztrálják a dékánt meg a professzorokat, az csúnya, nem illik, de hogy. Meg hogy lehet, is. Fáj, fáj is. De Főleg, hogy amikor egy,
0: defenesztrálják az embereket.
1: Lehetnének egy kicsit hangosabbak, és akkor lehet hogy, lehet, hogy ez minket is jobban stimulálna. De nem akarom rájuk kenni.
0: Dióhúsz uh, szobaköttek szóval a fiatalok, ugye ennek a sorozatnak ez a bizonyos fiatal a hmm. és amikor még. Mindig csak múlt beszélgetésekre hivatkozom, de először megkereste el akora, és ezt Smiló Dávidnak is idéztem, és most mondom neked is, meg azt hiszem egy csomó olyan, hogy, ha Andor, ha hol vannak a fiatalok? <gül> és akkor jó, ha hol vannak a fiatalok? Mint tanci tehát hogy látod a fiatalokat? Mert mindeközben, és ez egy fontos mindeközben, és lehet, ezt én rosszul látom, ezt én készségével ismerem, de úgy tűnik, hogy megjelent egy generációs alaponkó szerveződő valami más, amely lehet, hogy ki fog fulladni. Lehet, hogy a későbbiekben, amikor ez a generáció nagy megbízásokhoz fog jutni, akkor már nem fog ennyire izgalmas és szép házakat csinálni, de akár a paradigma akár az AUV workshop, akár a Guba Hámori, akik mm. mindannyian lesznek itt vendégek, mm -hmm. tulajdonképpen úgy tűnik, hogy, hogy mintha a fiatalság egy picit most valami valamifajta másságot is jelentene. Mm -hmm. Tehát, ezt te hogyan látod? Hát... A tanár úr, fiatalok fiatalokkal foglalkozó. Száz ja. TDK dolgozat most, most idézlek téged, csináltál <laughs> doktorokat, rudapitekusz, kis kilátópontok.
1: Hát, jó, nehezet kérdezel, mert uh, uh, van erről sarkos véleményem. Légy színekelában, mondd uh, el, Nem, please, monddá, monddá, monddá. nem, a, nem a, én, én elég sokat szoktam ezen ércelődni, aztán van, aki ezen meg is értődik, de, de nyilván nem, nem bántásból mondom sose, de hogy ez, ez az Y-generációt tudod, meg most már mm. Zék vannak, meg millenial, meg én nem tudom, hogy hívják, ki klasszifikálják ezt, és hogyan, és miért dehogy, dehogy és hát ugye ezek a tudat ezek a toposzók, hogy akkor a figyelem zavar, meg hogy nem tudnak koncentrálni, türelmetlenek, semmi nem jó, kiégtek már éves korukra, tehát hogy lehet ilyenekről így olvasgatni, most ha akarom, akkor látom ezt én is persze mindenkin. Tehát hogy, de, hogy, de hogy azt elég igazságtalannak tartom, hogy, hogy szerintem ezek, nem ilyen, ezek, nem, ezek sokkal inkább ilyen életkori, sajátosságok, mindenkori, életkori, meg élethelyzet és, és persze meg egy kicsit az adott, az adott korszak is. Én is rohatuk, ki voltam égve 23 évesen, nem véletlenül hagytam itt ezt az egészet és, és évekig eszembe se jutott építészetről gondolkodni. Aztán megjött a, megjött a kedvem, vagy nem tudom, visszajött ez az egész és tulajdonképpen az egy amnézia volt az a, az a két, három, két három négy év. De hogyha de hogy ha visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy én azt, én, én, én nekem, igen, akiket, akiket soroltál, őket persze én is látom, meg, meg ha látok róluk valamit, akkor megnézem. Meg... Moméro a más, mondjuk. Igen, igen. De hogy, de hogy szerintem, nekem az az érzésem, hipotézis, hogy szerintem sokkal többnek kéne lenni. Mert azt viszont nem látom, mert szerintem ennél, tehát, hogy... Hogy, hogy amikor kinyílt a világ, persze 90-ben, és ugye összeomlottak ezek a nagy szocialista struktúrák, akkor persze, hogy lett egy csomó építésziroda. És, és ahogy ugye a, a már akkor ugye friss diplomások is előbb vagy utóbb megcsinálták a maguk irodáját. És nem mondom, hogy olyan marasok, de, de szerintem az én generációmból, és mondjuk plusz-minusz tíz év, vagy öt év, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy szerintem sokkal több. Ilyen iroda van, mint mondjuk a, az igazán fiatalok. És hát persze erre lehetne azt mondani, jó, de hát mire? Hát mire basszus? Hát mindenki a nagy semmire csinálja. Tehát először egy munkára, vagy egy tetőtér beépítésre, vagy egy, vagy, egy, vagy egy pályázat, ugye? Egy, egy pályázat reménye. De hogy ebben be kell fektetni, bele kell állni, meg kell próbálni. És ezt azért én nem látom. Tehát, hogy vannak persze, tehát, hogy a partizán, majorzoli, műnnerpetiék, uh -huh. tehát, hogy tehát, hogy, hogy, hogy van, van így, kicsit pejoratíven mutatóba, ugye? Uh -huh. de, hogy, de hogy szerintem egy ilyen érzés, hogy szerintem Csehországban több van ugyanekkora ország. Szlovéniában még lehet, hogy ott is több van, mint nálunk, pedig ők korák. De nem akarok így, így vagdalkozni, és persze most ha, most, ha okosan érvelő, vitatkozó, Y-meg Z generációs fiatal építészek itt ülnének, akkor ők rögtön mondanánk, na de hát milyen nehéz nekik, biztos igazuk lenne, de hogy, de hogy az ennek szerintem így nem lesz jó vége, vagy így, mert azért azt szerintem senki nem vitathatja, hogy hát azért így körülnézünk, nem itt persze tip-topra meg van csinálva minden, de hát azért, azért, ha csak itt a Budakeszi úton lecsorgunk innen a, nem tudom, meddig a, a, a János Kórházig, hát azért itt lenne teendő. Uh -huh. És ö, egy kicsit attól félek, hogy, hogy, hogy hiába kép, képzünk, mondjuk évente kb. 400 diplomást, ugye, kb. ennyi jön ki, hogy, ö, és nem szeretem ezeket, a nálunk is sajnos az egyetemen vannak kollégák, akik ugye már az elsősöket ezzel riogatják, hogy hát, de hát ezt a mi időnkben is mondták, hogy 10 ból se lesz építész, és közülük is majd egy lesz, aki befut. Mm -hmm. Fú, de utálom ezt. Mert honnan tudja? És szerintem nem is igaz. Nem is igaz, csak, csak a, lehet, hogy ez a vállalkozó szellemű építész, vagy mondhatjuk maszeknak, mm -hmm. vagy akinek saját irodája van, vagy aki, ha még ilyen izé, dögebb akarok lenni, aki akar valamit. Mm -hmm. Ez a szokta. Akarsz valamit? Akkor tessék. Ez egy picit nekem olyan, olyan, nem kicsit, inkább ilyen nagyon ilyen, 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 ilyen lagymatag.
0: Az akaratot hiányod akkor?
1: Szerintem igen, szerintem az kell ehhez. Kell hozzá pénz, kell hozzá munka, minden szar kell hozzá, de hát mindig lehet mire hivatkozni, hogy mi nincs. Miért nem csinálom? Ugye mennyivel egyszerűbb mindig bármire azt mondani, ezt azért nem csinálom, mert most nincs kedvem és soron, de hogy... De, hogy, de nem akarom én itt a kárhoztatni a, a fiatalokat, mert persze csinálják a dolgokat, és mint itt említettem is neked, hogy pont a Smiló Dávidnál, hogy itt a Paradigma Ariadnénál, hogy megmondom őzítén, én azért úgy elég kétkedve figyelem az ő működésüket, nem azért, mert nem tetszik, furcsa dolgokat csinálnak. És hogy, de, hogy, de hogy biztos, hogy nem olvastam el mindent róluk, meg biztos, hogy nem. nem, nem meg majd amikor megcsinálják az első ilyen nagy, középületet, a, a biztos, hogy melyeknek leesik az álla. Én ezt kívánom nekik. De hogy amit a Dávid a múltkor itt mondott, hogy ő náluk ez egy mennyire tudatos dolog, hogy hogy építik ezt az egészet föl. És igen, ők nem marháskodnak ezekkel az installáció, meg ilyen rózsaszín meg, meg szobor, meg nem Ferdeház, meg hogy ez, hogy ez persze valahol lehet ezt úgy is nézni, hogy hát jóvá, hát elhülyéskednek ilyen szerű dolgokkal, aminek nincs értelme, vagy nem úgy van értelme, ahogy én ezt elvárnám egy háztól, hanem hogy, hanem hogy ezek ilyen izgalmas kísérletek, kifeszítik ezeket a határokat, állatira megvan-e mögött a vélemény, az ideológia, jó értelemben van mögött a koncepció, és igen, ezt tök tudatosan építik, és azt abban bíznak, hogy egyszer csak majd jönnek a megbízások.
0: Amikor én jártam egyetemre, és utána a doktori képzésen a lakótan maradtam, nekem a, a diploma vezetőm Bító János volt, és nagyon-nagyon-nagyon uh -huh. nagyon szerettem. Egyetlen egy dologban volt vele, de az nagyon-nagyon koordinálisan nem értettem vele egyet. azt mondta, hogy tényleg a kettes, az egyessel, meg az ötessel nem szabad foglalkozni, mert az egyik úgyis totál tehetségtelen, és azért van vége az ötös, meg úgyis zseni, és azért. Ő, azért nem tudsz neki mit adni, a kettes, hármas, négyesben kell sok energiát tenni. És nekem, akkor az akkori baráttolomval és építésztársam Osván Gáborról az volt a véleményük, hogy pont fordítva, uh -huh. az egyesen meg az ötössel kell foglalkozni. Uh -huh. Az egyesnél azért, hogy ne engedd be a szakmába, a zsenivel meg azért, hogy a lehető legtöbbet megkapja, uh -huh. És a kettőtől négyitart a középszerep pedig szarni kell a Ezzel most hogy állunk? Hogy állsz? Hát azért ez...
1: Én ilyet nem ez, egy
0: markás, ez egy markáns, teoretikustól származó uh -huh. vélemény, de akkor ezt, ezt tudom, hogy képviseltem. Uh -huh. Hogy ne, fordítsuk meg az aljával, meg a tetével foglalkozom.
1: Szerintem ez, szerintem ez rendszerfüggő. Csak egy példát hadd mondjak, a, ugye Czürikbe úgy megy az első évfolyam beiskolázása, hogy mit évszázados tradíció, hogy 600 elsőst vesznek föl, és 300 maradhat. Maradhat, 6. Marad, hat. marad hat. 300 kezdhetik meg a másodévet, és az első elsősöknek mindenféle tudományos, fantasztikus kihívásokon kell átesni. Workshopok, team munka, csap, egyedül, minden hogyan. Hát ilyen Andrea De, de, ilyen Andrea de karakterű, kaliberű figurák túráztatják őket egy évig, és lefelezik az évfolyamot. Egyes és ötös, ugye? Tehát ez az, amit te mondasz. Igen. De ehhez, egy, de ehhez egy, egy teljesen más, nagyon szigorú, nagyon kemény, tulajdonképpen a, 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 a szélsőségeket kereső, hiszen az az érdekes, aki, aki alkalmatlan húzon el, aki meg jó, oké, okay, most maradhat, de utána is azért jön a, kreatív, jön a kemény Kreatív a kemény De ők velük lehet. Na, de ez egy olyan rendszer, hogy ott ugye szükségszerűen ugye, nagy massza van az elején, megtörténik ez a nagy desztilláció, az első lefőzés, és aztán utána meg ugye, ebbe, a, ebbe a folyamatosan változó, ilyen, 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 ilyen dinamikus, egyszer itt volt a depláces, és lerajzolta nekünk, hogy egy, egy, egy ilyen köröket rajzolt. És akkor ezek a professzorok, van 34 professzor, van három nagy intézet, elmélet, struktúra, tervezés, professzorok is hol itt, hol ott, és akkor van 200 asszisztens, és ez olyan, mint egy ilyen nagy centrifuga valami kicsapódik, és akkor ők ezt csinál, ezt csinálják. És hogy, és hogy a másik dolog, hogy a kettestől a négyesig érdekes, vagy nem, az a helyzet, hogy ez mi, minket ez azért, azért érdekel, mert hogy mi meg nem így működünk, hanem egyrészt a tanszékilét miatt, másrészt a, a 678 tantárgyunk miatt, a ma majd mondtam egy csúnyát, a piszlicsári kétkeredites tantárgy halmunk miatt, gyakorlatilag szükségszerűen marhasok időt töltünk egyet, együtt a hallgatókkal. És megismerjük őket. Micsoda csapás, nem? Tehát, hogy, hogy, de hogy ezt most félre ne értse senki, tehát nem az a baj, hogy megismerjük őket, hanem hogy, hanem, hogy szerintem ez a, ez a végtelenül elaprózott oktatásunk, aminek persze... <gül> Én pejoratív leszek, az egyetlen előnye az, hogy marha sokat taníthatunk. Jól lefáradunk egy idő után már ugye nincs olé, és hogy, és hogy annyira belebújunk már az algatóknak az életébe, hogy, hogy, hogy már alig merünk nekik négyest adni a végén. Vagy ha négyest adunk, akkor, akkor megmagyarázzuk a hármast is, a kettesnél, meg hát még mi érezzük magunkat szarul. És hogy ez igazad van, hogy, hogy, mert szerintem te azt mondod, hogy a kettestől négyesig nem érdekes. Nem. De, hogy, de hogy ez a mi, mi rendszerünkben lehet ezt mondani, azt nem merném mondani, hogy az a hallgató nem érdekes, mondjuk egy tervezési teljesítmény alapján, de, de ugyanakkor meg emiatt az elaprózódás miatt, meg, a, meg a, megint csak az egyéni teljesítményeken, alapuló, közvetlen munka miatt, és ezt ugye mindig kiemeljük ilyen akreditációkba, nem feltétlenül a doktoriskolánál, hanem a graduális oktatásnál, hogy micsoda műhely munka folyik, egyéni konzultáció, ugye, hat komplexessel, tíz diplomázóval, nem tudom kikkel, 20 zóval hogy mennyi munkaórát eltöltünk. Egy bizonyos szempontból ez, ez egy óriási érték, és szerintem, hát nem tudom, Európában van-e ilyen még amikor ennyi kontaktóránk van a hallgatókkal. És ez biztos, hogy van, aki ezt élvezi én is valamikor a hallgatók is, de hogy, de hogy ez megfoszt minket ettől a, az overview-tól, abba viszont egész biztos vagyok, és elhomályosítja a szemünket. És itt jön be, amit te mondtál, hogy igazából nem biztos, hogy jól látjuk egy idő után. Ki az igazán jó? Tehát, a, 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 abból kell kiindulni, és most nem
0: akarok senki hát a mögé bújni, tehát, hogy én, mint teoretikus, nekem magyarországi teoretikus iszonyatosan jó lenne folyamatosan olyan házakról írni, amelyek, amelyekkel versenyen az architecture review, hogy Andor, gyere, írd meg magyarul, mert nem értjék nátok, de, 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 de ez itt őrletese ami történik, hogy csináljátok. Tehát ez a vágy van, hogy eltelt 30 év a rendszerváltás uh -huh. óta mindkettőnk életében, uh -huh. és az a vágy van, ami így ugyanúgy hogy, hogy hogy jöjjenek létre nemzetközi kollaborációk, hogy termelődjék ki Makovec után még valaki, akit nemzetközi, legalább egy picit ismernek, vagy tudjunk olyan irodákról, ahol nem csak sameszként dolgozik valaki, hanem törüpp 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 nagyházakkal, mint amilyenként megtörténik a japán építészetben, bocsánat, a romániai építészetben, máskörül is erős modernista szemlettel, mint egyfajta a neoromanizmus építészete mellett a modern az ugyanolyan rendkívül fontos identitást teremtő építészet az első világháború után, és ez egy nemzetközi átjárás biztosít nekik mondjuk a francia területek felé. Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a hangsúlyozó szeretném, hogy bennem a vágy az ez. Ugye. Nem pusztán ütni a dolgot, hanem az, hogy de jó lenne, ha mi is kicsi Szlovénia uh, lennénk, kicsi Csehország lennénk, és meglennének azok... Sok Beft Perovic, ugye? Így van, így van, így van.
1: Hát igen, de ugye innen, amit most mondasz, ezt szerintem sokunk vágya, hogy, mi, hogy meg hát nem csak vágy, hanem könnyű erről panaszkodni, hogy miért nincs ilyen. És pillanatok alatt eljutunk az építészképzésig, hát ha ott gyökerezik. Ugye? Hát ezért piszkálódom. Biztos, hogy ott is gyökerezik, de, de azért azt nem mondanám, hogy hát biztos, hogy van azért ennek egy, 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 egy társadalmi környezete, egy politikai környezet, ami ebben biztos, hogy van szerepe. Konjunktúra is, meg, meg, meg néha elfolytás is, meg néha lehetőségek végtelen tárháza, máskor meg a zéró lehetőség. Egyik se tesz jót a az biztos. Nem.
0: Se amikor ilyen a harc halni, se amikor pedig dől rád a pénzzel annyi nem, nem, tesz,
1: nem tesz jót, viszont, viszont az biztos, hogy, és itt húzom ezt a, ezt a fogalmamat, ezt az, él, ezt az élményteret hogy ha azt az apró lépést el, el tudnánk érni, és tőlem még akár maradhat a 11 tanszék is, hogy ha a hallgatókkal való világunk egy kicsit gazdagabb lenne. Tehát, hogy az nem a négy szem vagy a legfeljebb a hat szem és a, a konzultáció, és akkor az olyan prezentáció, hogy ugye az oktatók ülnek, a hallgató áll és nézzük, hogy mit vetít tehát, hogy, és már ez is óriási dolog, hogy erre tudunk időt szakítani, mert hogy a darálóba alig fér bele valami, hanem, hogy egyszerűen, hogy hogy, hogy ez, 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 hát ez a műterem, ugye? Tehát, uh -huh. hogy ezen fekengünk, gondol, már 30 éve, év, amíg, én egyetemre. Igen. Szóval, hogy, de most mi ebbe olyan nehéz? Tehát, hogy azokban a termekbe, ahol eddig gyakorlat volt, akkor most oda bemegyünk, és ott maradunk. Tehát, hogy nem a hallgatók mennek, hanem a tanárok jönnek. Tehát, hogy nem hiszem el. Nem hiszem, Egyikünk se hiszi ezt el. Szerintem még azt se hiszi el, aki azt mondja, hogy nem lehet. Olyan piti dolgokon múlik ez, és, és annyira, annyira más lenne. Tehát, hogy, hogy illetve remélem, hogy más lenne. Tehát kellene ez, mert, mert bármekkora élményt is jelent ez így, meg persze marasok sok kudarcot, és nagyon sok fáradtságot, de hogy tök őszintén, engem már nem nagyon érdekel ez sokáig így. Uh -huh. mert, mert mondhatom azt, hogy hú, mennyire elfáradtam, persze, hát mindig elfárad az ember, egy, van amikor, én is most össze volt egy periódus, amikor pff, tényleg kidőltem, amikor hívtál. Uh -huh. Akkor tényleg nagyon magam alatt voltam, mert rohatul elfáradtam, de hogy, de hogy de hogy én nem, én nem ezt akarom most már így kockára tenni, hanem hogy néha Balázs szoktam erről így adomázni, hogy, 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 hogy ez tőle, engem akkor érdekel, akár középtávon és nem hosszú távon, hogyha, hogyha én ezt élvezem csinálni. Uh -huh. Jelenleg az építészeti oktatásnak nincs nagy élvezeti értéke nekem. Ezt kell mondanom. És ez nem bántok én most senkit. Tehát ezt senki ne vegye magára, és azért ezt én rögtön relativizálni is szeretném, hogy ez lehetne sokkal jobb, inkább így mondom. Uh -huh. És így ezt hosszú távon, hát...
0: Hát ez egy eléggé pessimista végig a beszélgetésükre. Nem ne be! Jó. Azt mondom meg, hogy hogy inspirálódsz. Én bevallom nekem, imád, imádom az oktatást, de úgy érzem, úgy érzem, hogy nagyon absztrakt módon ad vissza. Tehát, hogyha uh -huh. nekem nem venni ez az intézet, például ezek a beszélgetések, tehát én nagy bajban lennék, mert uh -huh. kicsit úgy érzem magam, mint egy tűszánya, amiben lapátolom bele a vasérszet és tűnik el és tűnik el és tűnik el. És tűnik el. Ja. És nagyon nehéz a, a... tehát nagyon nehéz vizsgákon a hallgatóknak próbálok olyan feladatokat adni, amelyekben is vallom nekik az évvel élni, hogy ez engem érdekel. Tehát, hogyha ezt megcsináltok, nekem tesztek vele jót.
1: Uh -huh. Hát, hogy azért... Tehát a
0: kérdés volt, ez ott van neked a régészet, minden...
1: Persze, hát az azért sok, meg, meg hát azért a, a, a ugye a visszajelzések azért azok marafontosak. tehát az nagyon inspiráló tud lenni, hogyha, uh -huh. hogyha valamire van, van valami feedback, vagy van valami, van valami siker, de... de nem mondjuk nálam ez azért így, ez azért így mindig, tehát világéletemben ilyen, ilyen ezek a bugyrok azért ilyen sok, sokfélék voltak. Uh -huh. Tehát, hogy azt, azt, azt biztos, hogy nem igaz, hogy én mondjuk az artériról inspirálódom, mert hát évente kétszer, akkor mondjuk sokáig nézem, mert el tudok benne veszni, meg valamit keresik, meg egy hát nyilván azért én is látom, vagy látom, amit látok, hogy mi történik, vagy, vagy ami nagyon érdekes, de de hát azért nekem az inspirációt azért, azért nekem ezek a, ez a többi dolog jelenti. Uh -huh. A pihenést is, a, 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 a hiperaktivitást is, hogyha arra van szükség, hogyha el lehet utazni, gyűlölök tényleg. Én mindig ezt mondom, vagy másoknak mondom, és nem hiszik el, de tényleg utálom ezt a cihelődést, repülő, pff, sok volt. Tehát, hogy tényleg nem szeretem, de nyilván az, hogy az, hogy elmenni Egyiptomba egyedül, vagy hallgatókkal, vagy, vagy az ásatásra, vagy, és ott tök más csinálni, de az nem más, mert ott az a, ott az a dolog, amit ott én csinálok, az, az majd milyen jó egy ilyen vágószínháznál. Tehát, hogy, tehát, hogy ez nekem így soha nem esett szét, ilyen, tehát ezek nem igen. fragmentumok. Persze igen, meg lehet úgy nézni, de, de ez, és, és tényleg marha érdekes, hogy, így, hogy, így minden, hogy mennyi minden így visszajön egyszer találtam egy ilyen marha érdekes ábrát, a, egy ilyen földtani szelvényt, ha nem bakonyról, és hogy ez úgy néz ki, hogy ilyen rettenetes színekkel vannak kiszínezve ilyen, ilyen földrétegek, és akkor van olyan, hogy így, hogy így elindul egy ilyen sárga réteg, és akkor lebukik, és akkor mit tudom én a szelvényem, ami e, 100 kilométerrel arrébb meg így feljön. És ez egy ilyen, ezeknek változik a vastagsága, eltűnnek, megmaradnak, újak keletkeznek, hogy, hogy, hogy szerintem egy ilyen Ilyen pálya az ilyen, nem? Tehát, hogy, és akkor ezek az inspirációk, hogy valami aztán így elmúlik, hát valami engem se érdekel, bár nem sok olyat tudok mondani, uh -huh. ami így elmúlt volna teljesen, de hogy, de hogy vannak olyan dolgok, amik, amiknek meg így változik nyilván, ahogy az ember időt tud rá szánni. Tehát, hogy, 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 hogy én is volt, volt olyan év, hogy nem tudtam kimenni luxorba az álsattárság, majd belehaltam. Uh -huh. De hogy, de hogy ezt, meg nem, ezt meg nem lehet föladni. Vagy hát miért adjam föl, ha egyszer abból van egy csomó, van egy csomó minden. Úgyhogy... Ja, hát ilyenekből.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Hosszú volt, kimerítő volt. Bevallom, most a frustrációmat beszélnem ki. Olyan lendülettel ekészted nekem az érte, és gondoltam, hogy majd fogod vinni tovább a tanár irányából azt, amit Dávid elkezdett és ezt képest már-már megfoghatatlanul tapintatos és,
1: hát nem, és de... elegáns de... voltál. De hát ennél, ennél vérmesebben nem gondolom azért. Hát nézd, most egyébként meg ennyi minimál lojalitás azért kell, hogy legyen, meg ezt így is gondolom őszintén. Tehát, hogyha ha én ezt ennyire vérmesen gondolnám, mint a Dávid, akkor nem, akkor nem szabadna, hogy ott működjön. Milyen. Tehát akkor okay. hogy, hogy nézek ott az én fele szemébe.
0: Oké. Okay. Zsolt, nagyon szépen köszönjük! Önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Egy hónap múlva újra találkozunk. Egy hónap múlva, február március első csütörtökén Szedelkény Lukács az AUV Architecture Uncomfortable workshop az egyik képviselője Gici mellett, de miután itt egybe szoktunk beszélgetni, ő lesz a vendégünk, és vele kifejezetten fiatal építészet gyakorlat akárcsak Zsolta. Köszönöm szépen a figyelmüket, vigyánozzak magunkra, jó éjszakát és kellem sétvégét kívánok! Zsolt, köszönöm szépen!